0: Salut à tous les amis, alors euh, désolé pour le petit euh, faux départ, j'avais même pas remarqué que j'avais pas mis la bonne scène euh, sur le stream, c'est euh, Thibaut qui me l'a fait remarquer euh, gentiment, donc euh, désolé à tous pour euh, le faux départ, vous avez vu les euh, backgrounds de l'émission, Voilà, Et, vous avez vu c'est totalement impressionnant, la préparation est vraiment, est vraiment impressionnante, donc salut à tous, salut Team Giorgio, salut Zongvi, salut Achille, salut à tous, salut à tous ceux qui nous rejoignent pour cette euh, soirée de... Bah, de... est-ce que, est que vous nous entendez bien euh, oui, moi bah vous m'entendez, c'est bon. Hein euh, ouais, c'est bon. Euh, Je pense que vous entendez tout le monde. Euh, donc, salut à tous, bienvenue, bienvenue pour cette soirée où on va parler bah, pas mal de football. Là, la, soirée, la soirée de la semaine dernière, on avait parlé pas mal de soirées avec l'ANJ, etc. Là, on va plus être orienté football, parce qu'il n'y a pas non plus eu trop de news côté sora donc on va pas inventer des sujets ou parler de sujets quand il n'y a rien à dire. Donc là, on va parler de football, on va parler de la Coupe du Monde avec un petit focus sur l'équipe de France. Ça va faire mal, mais il faut quand même en parler, c'est important. Et je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire, et surtout, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'avis plutôt différents et plutôt opposés sur le sujet, donc ça risque d'être intéressant. Et en deuxième partie d'émission, on fera un bilan plus global de la compétition, euh, voilà, sur les autres équipes, les tops, les flops. Euh, Peut-être des... chaque chroniqueur entre guillemets a préparé son 11 de la Coupe du Monde, je ne sais pas si on aura le temps de, de, les... de les aborder, on verra l'heure qu'il est à la fin, mais voilà, c'est aussi prévu. Donc Salut à tous, bienvenue dans le chat. N'hésitez pas à dire bienvenue, c'est avec euh, grand plaisir euh, qu'on vous reçoit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Évidemment, je ne peux pas lire les messages de tout le monde parce que vu qu'on est quatre intervenants, il faut laisser un peu la parole à tout le monde. Et si je lis tous les messages, ben, on se retrouve à finir l'émission à 2h du matin. Mais si jamais il y a un, un message intéressant et qui permet de rebondir sur un sujet et de relancer, je le lis avec euh, grand plaisir. Donc n'hésitez pas, si ça a l'avantage de, de faire du live, c'est de pouvoir interagir, euh, interagir avec vous. Euh... Salut vite. Euh, salut Mino, je ne lirai, lirai pas ton message Eh bien bah écoutez les gars, on va commencer tout de suite Mais juste avant, petite présentation de mes invités Qui sont maintenant bien connus sur cette émission euh, Bah allez, on commence par, par Thibaut, juste en dessous de moi là. Salut Thibaut,
1: comment ça va Ouais, bonsoir à tous, comment ça va Bah plutôt ouais. pas bien, hein, franchement hein. Petite voix hein. C'est un peu une gueule de bois, on va dire Ouais là, le, le, goût, le goût est très amer euh... Donc euh, voilà, c'est un peu un cercle de parole ce soir pour parler du match et, euh, et voilà de tout ce qu'on a vécu euh, hier, mais c'est vraiment dur là. Le, le premier jour, euh, j'ai presque l'impression qu'on l'a touché du doigt, euh, la Coupe du Monde. Donc ouais. euh, voilà, malheureusement, ça, ça a mal tourné. Mais bon, je pense qu'on n'a pas si bien joué que ça, on va reparler ensemble. Donc euh, voilà. Ouais. Le jour d'après. C'était euh... qu'un rêve et voilà, la réalité revient, revient rapidement euh, nous cueillir aujourd'hui. Voilà. Ouais,
0: le jour d'après est compliqué pour toi d'accord euh, irako comment vas-tu est-ce que tu es même euh, est-ce que le jour d'après est compliqué pour toi ou euh, ça va
2: non moi ça va enfin je relativise vraiment facilement dans la vie donc euh, ouais. en vrai euh, le soir etc tu penses un peu mais
0: sinon ce matin ça l'est jamais quoi ouais. euh, et asgard comment ça va
3: D'accord, bah ça va très bien et toi
0: T'as préparé euh, des palettes euh, sur le but argentin Sur le deuxième but argentin, je, tu dois pas te faire plaisir, non
3: J'ai préparé des palettes, mais j'ai même pas eu le temps de finir le match. <rire> hein. J'ai <'arrive> pas <rire> regarder que 20 minutes. Hein. Donc, euh... Pourquoi euh, Bah Parce que, <rire> que j'écris des pavés comme d'hab. Hein. <rire> non, j'ai pu analyser que 20 minutes du match. Donc, ouais, moi, ça ah va, oui, t'as mais... pu analyser. J'ai
0: cru que t'avais pu regarder que 20 minutes du match. Hein, t'as pu analyser que 20 non, minutes non, du non, match. Non, non, non,
3: j'ai le En fait, ça va et à tel point que bah, je me suis refait le match aujourd'hui. Euh... Enfin, toi, t'es partie... courageux, toi. Non, mais en vrai, euh, du coup, je me suis concentré sur autre chose que le jeu de la France. Et pour le coup, euh, j'ai relevé des choses dans le jeu défensif argentin. Vraiment, je, je les impressionnant. On en parlera, mais. Ouais, ouais. Mais euh, non, non, ça va très bien. Ça va très bien. Euh, après, vivement le retour des championnats. Hein. Après,
0: euh, <rire> on est supporter de l'Olympique garde euh, Après, le fait d'être supporter de l'Olympique je pense que ça aide à gérer ces euh, journées de. <rire> De euh, compliqué ah oui, clair, parce qu'au ouais. final on les vit euh, quasiment chaque week-end euh, depuis le début de saison et depuis euh, quelques saisons euh, même dans sa globalité donc je pense qu'on est habitué tu vois on les, vit, euh, on les vit plutôt bien pour nous c'est une journée à peu près comme une autre tu vois tu... Les, les mauvais dimanche soirs et tout qui terminent très mal euh, franchement on les connaît de repartir la semaine sur le bon pied donc ça va ça va ça, ouais. ça va euh, Impressionnante comme le fait qu'ils ne prennent jamais de carton, vous inquiétez pas les gars, on va parler de tout, euh, on va parler de tout, euh, voilà, ça négocie avec toi dans le chat, Thibaut c'est parfait, euh, et ben, écoutez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc avec ce match de l'équipe de France, voilà, on va pas se repasser les buts, on va pas résumer le match, le but c'est pas non plus de se faire du mal, euh, du mal gratuitement... Moi, la première question que je voulais vous poser donc pour le chat, pour vous expliquer un peu ce qu'on va faire, c'est qu'on va redérouler un peu le, dérou... bah, le déroulement de la rencontre. Euh, on va pas faire action par action, évidemment, c'est juste pour dérouler des petits topics, pour parler de sujets euh, différents. Euh, donc moi, la première question que je voulais vous poser, euh, bah, c'était l'avant-match. Euh, c'était quel, votre... quel était votre sentiment avant le match euh, Parce que moi, je trouve qu'on voyait pas mal de gens euh, partir un peu gagnants avant de jouer la finale... Euh, disant qu'on était favoris, qu'on allait gagner, que l'Argentine n'avait pas joué de grosses équipes, euh, qu'ils étaient euh, sans Messi, ils n'étaient clairement pas au niveau. Euh, je voyais pas mal de gens très confiants. Moi, personnellement, je n'étais pas plus que ça. J'étais très confiant contre le Maroc, etc. Voilà. Mais contre l'Argentine, je ne vois pas ce qui faisait croire aux gens qu'on leur mettrait forcément une fessée ou quoi que ce soit. Euh, donc vous, quel était votre sentiment avant le match
1: bah, Moi, j'ai fait un peu l'erreur que tu as dit. J'étais un peu trop serein, je pense, avant ah, le ouais. match notamment quand j'ai vu la compo, parce que ouais. j'avais assez peur des, des blessures, enfin en tout cas celle de, celle de Giroud au, au genou, le, le entre guillemets virus, je ne sais pas comment on peut vraiment l'appeler, ouais. euh, mais quand j'ai vu la compo avec tout le, tout le, on va dire le 11 un peu titulaire et euh, les, les, les meilleurs joueurs sur le, sur le terrain, je me suis senti, je me suis senti assez, assez confiant, avec euh, pas, de pas de défense à 5 du côté de l'Argentine, donc je me suis dit, voilà, on, 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 part, on part plutôt, plutôt bien. Et euh, voilà, moi, je suis arrivé dès 14h dans un bar et franchement, l'ambiance était, était, était top. Et ouais, c'est vrai que globalement, j'ai trouvé les supporters français un peu, un peu trop confiants. Et euh, ouais, au bout de 10 minutes, on a de suite déchanté. Hein. Mais euh, ouais. je ne sais pas pourquoi on a eu cet excès de confiance. Peut-être parce que l'Argentine n'a pas si bien joué que ça non plus. Hein. Enfin, en phase finale, même en phase de groupe, ils n'ont pas été super bons. Peut-être que nous, on se senti peut-être trop fort. Hein. Le Maroc est arrivé au, 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 bout, de, au bout du rouleau. Il n'y a peut-être que le match de l'Angleterre qui est vraiment un match, euh, on va dire, référence contre une équipe vraiment, euh, vraiment en forme. Mais sinon, on a eu aussi un calendrier favorable. Nous, on n'a pas eu l'aide des arbitres et des, des pénalties, mais on a peut-être eu l'aide du, du calendrier. Donc, euh, voilà. voilà pour mon état d'esprit avant le, le match. Ok. Raco.
2: Mmh, oui, non, je... non, moi, je savais que ça allait être dur dans tous les cas. Euh, je ne dirais pas forcément les pénalties etc. Données à l'Argentine, mais tu sentais que… C'était leur compétition pour euh, X raisons. Euh, bon, C'est vrai que les, f... les, faits, les différents faits de jeu en fait, qui, qui sont pour eux à chaque fois me donnaient l'envie. Euh... Enfin, déjà, j'ai pronostiqué un pote que, qui était avec moi. Du coup, je lui ai dit ouais, il y aura un, un péno pour l'Argentine dans le match. Bon, après, qu'il y a Péno ou pas, euh, voilà, je pense qu'il y a quand même pote. mais pour moi, c'était une certitude qui leur est super un moment. Euh, donc non, ouais, j'étais pas, pas confiant, j'étais pas non plus défaitiste, on va dire. Euh, je m'attendais juste à, à un beau match. Euh, on va dire que sur le papier, on, est, on devait être meilleur euh, au niveau des, de l'effectif, etc. Mais malheureusement, de ce qu'on avait vu face à l'Angleterre et face au Maroc, j'étais loin d'être confiant.
0: Ok, ok, ok. Et toi, Asgard
3: moi, j'étais euh, mi-figue mi on va dire. Ouais. <rire> euh, comment dire En fait, je me suis dit que mentalement, on allait être vachement solide. Parce que, bah, euh, bon, certes, il n'y a pas tous les joueurs de l'ancienne Coupe du monde, mais, mais ils savent comment gérer des finales, parce que ça fait déjà quand même deux en, en six ans, de finales de, de grands de grand tournois internationaux. Euh, donc, je me suis dit, ils vont savoir gérer ça mentalement et ils vont être au-dessus mentalement des Argentins. Ouais. Euh, et même défensivement, je les voyais au-dessus. Euh, je me suis dit, on va jouer beaucoup de longs ballons euh, pour tenter de trouver euh, des, des grands joueurs, parce que les Argentins ont pas un effectif qui a, qu a des joueurs de très grande taille, du moins dans le onze titulaire. Mmh. Et euh, du coup, euh, voilà. Et, mais je m'attendais pas à ce qu'on se fasse, qu'on recule autant en fait, qu'on recule autant. Et je partais peut-être un peu trop optimiste. Et euh, au final, euh, ça c'est. Très mal passé pendant 80 minutes et, et voilà, on les a eu sur la sur la fatigue. Mais okay. euh, ouais, ouais, euh, ouais, je m'attendais pas. Enfin, euh, m'attendais pas qu'on soit autant en difficulté euh, dans la première mi-temps.
0: Ouais, euh, bah, du coup euh, très bonne transition. Euh, euh, donc le prochain sujet, bah finalement on va, on va avancer de 70 minutes dans le temps parce que voilà le premier but intervient. Je sais plus à la 81e minute je crois si je dis pas de bêtises. Euh, mais en gros, pendant 70 minutes, l'équipe de France a quand même été archi-dominée. Archi Il n'y avait pas de match, je ne sais même plus à quelle minute intervient le premier tir du match. Mais aucun tir, aucun tir en première mi-temps. Euh, la question, c'est pourquoi l'équipe de France a sous-joué pendant 70 minutes euh, On peut dire que Deschamps est quand même adepte du fait de laisser le ballon. Voilà, on, est, on, est quand même, on a quand même laissé le ballon à l'équipe du Maroc... Euh, voilà, donc on est adepte de laisser le ballon à l'adversaire, mais à ce point, à tel, à tel point de ne pas exister du tout en contre-attaque, de ne pas tirer au but, d'être archi dominé, d'être tout le temps sous pression. Euh, J'imagine que c'était pas le plan, ou alors euh, c'est inquiétant. Euh, donc vous, qu'est-ce qui vous a, frappé euh, bah, vous a frappé dans ces premières 70 euh, minutes sur les raisons de, de ce naufrage Qu'est-ce qui a pas marché en fait Qu'est-ce qui vous a choqué là-dessus, vous
1: bah un, un mot, l'engagement. Hein. Personnellement, ouais. c'est vraiment ce qui m'a marqué. Euh, moi, je, je me fais toujours une référence, c'est le nombre de comptes favorables. Ouais. Franchement, en première mi-temps, j'ai l'impression que tous les comptes favorables, ils sont pour l'Argentine. C'est-à-dire que quand, quand tu mets toujours plus d'engagement, on dit que tu as toujours le compte favorable. Et franchement, on sent que sur tous les duels, chaque fois, on est, chaque fois, on est mangé, chaque fois, on a un petit peu de retard. Et en fait, ça nous permet pas. En fait, ça nous fait reculer. C'est toujours l'impression que j'ai eue. C'est que... Enfin, dans les 10 premières minutes, on a peut-être envie un petit peu de jouer, de jouer ses contre-attaques, et on sent qu'on perd tous les duels. Donc, petit à petit, on recule. Et surtout, je pense que le, le, le gros défaut de, des 40, enfin, des 45 premières minutes, c'est peut-être notre trio de, de milieu de terrain, Chouameni, euh, euh, Griezmann et Rabio, qui vraiment font, 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 font que reculer et ont, et ont du mal à jouer, à jouer vers l'avant. Et, et, et franchement, l'Argentine prend, prend confiance et est rentrée avec 2-0 à la mi-temps. Franchement, c'est plutôt, c'est plutôt bien payé. Euh, je vois dans le chat, on, on parle du pénalty. Pour moi, le premier penalty, euh, pour moi, il n'y a, a rien, du tout. Ouais, on, va, on, va, on va en parler de l'arbitrage. C'est bon, la mon avis, euh... c'est mon avis personnel. Mais ouais. franchement, rentrer, rentrer à 2-0 à la mi-temps. Enfin, vu la première mi-temps, c'est logique d'avoir deux buts de retard. Voilà. Ouais,
0: c'est clair, c'est clair. Donc toi, ouais, c'est le, c'est le, bah, pas l'excès, le manque d'engagement côté français qui a fait qu'ils ont pris l'eau, ils se sont fait bouffer. la fatigue.
1: Il peut y avoir plein de raisons sur le manque d'engagement, mais voilà. En tout cas, il y, y en a eu un.
0: Ouais, bah le, on peut en parler maintenant. Hein, le supposé euh, virus, alors euh, ça a plus l'air d'une grippe parce que Colomboigny avait vendu euh, la mèche en conférence de presse en disant que c'était une grippe avant d'être rattrapé par le, euh, le, ben, le responsable communication de l'équipe de France mm. qui dit que Colomani n'est pas médecin, etc. Mais voilà, il a semi-vendu euh, la mèche. Euh, Est-ce qu'on est qu n'a pas minimisé l'impact de ce virus dans l'équipe de France Je veux dire, quand on voit l'état d'Antoine Griezmann ce match-là euh, qui a l'air totalement perdu sur le terrain, qui a très peu fait de course, euh, qui sort très tôt alors que c'est le maître à jouer et qui a clairement pas de remplaçant à ce poste-là. Est-ce qu'au final, ce virus n'a pas été minimisé et a touché plus de joueurs que ce qu'on a voulu euh, nous faire croire C'est sûr que si. Enfin,
2: on ne sait pas, du coup, euh, l'impact du virus. Euh... Enfin, on va dire, sur les joueurs, on ne pourra pas nous donner le... quel joueur a été impacté par le virus, etc., même si on peut le deviner. Mais je pense que ça a quand même... Euh... Jouer un, un rôle, euh, surtout dans les prolongations, Le, au début du match, je ne pense pas que ce soit forcément ça qui, qui, ouais. qui fait qu'on a on fait un mauvais match. Euh, je pense, moi, vraiment, euh, ce qui nous a manqué en première mi-temps, dans l'ensemble, c'est un leader. Euh, ouais. En fait, euh, je vois beaucoup de gens, c'est logique, euh, qui critiquent les, les Rodrigo Dépaule, les Paredes, etc., qui sont des, des joueurs euh, horribles. Ouais. tu joues contre, mais non, ouais. en fait, l'équipe de France, cette équipe de France-là, pour moi, c'est une équipe de France, une équipe gentille. C'est des mecs gentils. Ton capitaine, Hugo Lloris, c'est un mec gentil. Varane, c'est un mec gentil. T'es leaders, c'est des mecs gentils. L'Argentine, euh, les 20 premières minutes, tu joues contre une autre équipe, type Brésil. Casemiro, il prend ce jaune, mais il est en case 2 et il redonne un élan, en fait, tu vois. Il va vraiment redonner un élan, la Grinta, etc. A pas forcément la green time, mais vraiment de l'envie, etc. Parce que lui, il irait gagner le duel, c'est sûr et certain. Peut-être la première fois, il ferait faute parce qu'il est en retard, parce que ben l'équipe voilà, n'était pas dans le rythme. Mais après, voilà ça aurait donné un nouvel élan, et nous, en fait, on n'a pas eu ces leaders-là. Enfin, euh, moi, on pourra en reparler, mais vraiment, si je vous dis que Hugo Loris euh, n'était pas un, un bon capitaine, euh, je ne devais pas être capitaine. Ça, on en parlera
0: à la fin des cadres, etc. Ouais. Ouais,
2: Raphaël Varane, pareil, euh, je ne l'ai pas vu, en tout cas, sur les premières minutes. Euh que ça, de montrer Va l'exemple... Va et... Varane, il
0: sort quand même du terrain. Tu as l'impression que le mec a couru un, un marathon. Ouais. Quoi. Il sort du ouais. terrain... Euh... Enfin, euh... Oui, qu'il soit fatigué en prolongation, ouais. oui, c'est normal. Mais ouais. là, il sort quand même du terrain. Tu as l'impression qu'il qu allait juste s'écrouler et faire un malaise. Quoi.
1: Tout, tout le long du match, il a un body language qui est catastrophique, Varane. Ah, ouais, Franchement, pour, pour, pour guider sa défense, euh, comme tu disais, le, le, peut-être la, la, la faillite des leaders, euh, Varane, pour moi, il est, il est au-dessus de tout le monde. Hein, vraiment... Euh... Bah, on a enfin, tu sais qu'il n'est pas, pas du tout dans, dans, dans son match. Quoi. Je ne sais pas si c'est physique, mental, mais...
2: On en reparlera. Le, le troisième but, pour moi, ça montre vraiment l'image de Raphaël Varane. Parce qu'il va couvrir euh, le défenseur ouais. là, avec la fameuse image. Ouais. Parce que ben, c'est un mec, il recule. Chaque fois qu'il défend, il recule. Il recule. Donc il y a un bon sens de l'anticipation, etc., ce qui rend ce joueur aussi fort on va pas se mentir, c'est un super joueur, mais c'est un joueur qui, a, qui joue un peu avec la peur et du ouais. coup, c'est l'un de tes leaders et tu sens la peur. Un peu à la Thiago Silva qui est un joueur exceptionnel que j'adore, mais ces mecs-là, ben, ils font ressentir la peur et du coup, quand tu euh, as des jeunes joueurs autour de lui, ben, ça ne va pas aider. Des Upamecano, enfin, Upamecano j'avais l'impression que c'était lui le leader de la défense, euh, ah, bah, plus là, oui, qu qu il y Raphaël doute, hein. Varane, Alors qu'au niveau de l'âge, le mec a plusieurs Ligues des Champions, une très grosse expérience au Real de Madrid. Euh, Il a connu un, un duo avec Sergio Ramos, je pense que. Enfin, je pensais qu'il allait beaucoup apprendre à, à ce niveau-là, euh, à ses côtés, mais en raconte, fait, non, tu vois, rappel Varane, euh, c'était trop compliqué. Pour moi, ça a été vraiment le, le problème. Et voilà, aussi au milieu de terrain, comme tu disais, un Chouameni, un Griezmann. Bon, Griezmann, c'était vraiment physique aussi, je pense, mais tu n'avais pas ce mec qui allait aller vers l'avant, mettre un pressing, mettre un coup et, et dire, bon, maintenant, on se réveille. Euh, bah, après, c'est vrai qu'il nous manquait des, des cadres, comme euh, Pogba, même si je ne suis pas sûr que… Je pense qu'il aurait pu avoir ce rôle-là. Mais et voilà, après, bon, c'est comme ça. Le, le truc, bah, on en parlera aussi, c'est que M. Deschamps… Euh, peu importe qu'il soit bon ou pas, je pense qu'au niveau de ses listes, il fait des choix pour qu'il y ait une bonne ambiance, etc. Mais il y a un moment il faut prendre des mecs qui sont là. y a ah aussi à, à la fin ça, des champs, etc. etc. Mais, mais ouais, donc, donc du coup, pour moi, c'est ce qui a manqué. Un leader et quelqu'un qui,
0: ouais. qui... voilà qui, Après... Qui Donner de du... la confiance à, à cette équipe jeune, en fait. Il parlait des joueurs, un peu, on peut l'appeler les joueurs sales, on ne peut pas prendre de mots euh, d'insultes. Euh, mmh. Des joueurs sales comme paul Paredes, etc. Mais Enzo Fernandez, hein, qui s'est quand même bien adapté à ce style de jeu-là, euh, il est bien rentré dans le moule, je trouve. Euh, je te donnerai la parole après à se sur l'équipe, sur le style de jeu, etc. Euh, mais est-ce qu'en 2018, on avait ce genre de joueurs-là Je ne pense pas. Des Pogba, des Kanté, ce n'est pas des joueurs sales
2: euh... Ouais, mais après tu n'as pas été dans cette situation. Enfin, contre la Belgique, tu subissais. Mais moi, pour moi, le, le 2018 et 2022 c'était totalement différent. Ah oui, par contre, je suis totalement d'accord là-dessus. Oui. J'ai hâte de voir. Euh, là, j'ai vu que Molina avait mis un tweet. Euh, les, ce qui s'est passé avec le Benzema et tout, etc. Euh, beaucoup disaient qu'on sentait l'équipe de France calme, etc. Enfin, par rapport à la... vraiment où ils explosaient à chaque fin de match en, en 2018. Je, moi, j'ai toujours ressenti depuis le début, même si on est allé très loin, que c'est une équipe qui avait pas. Je sentais une, un manque de motivation, en fait. Je sais pas, j'ai toujours trouvé qu'il manquait quelque chose à cette équipe. Et, et dans la, le seul match où on a été en difficulté, euh, autant en difficulté, ben, euh, il a fallu, il a fallu ben, des, des faits de jeu et, et des exploits euh, personnels du meilleur joueur du monde, selon moi. Donc, euh, je trouve qu'on se repose trop sur ça. Et ben, cette fois-ci, ce pas passé parce que ben, malheureusement, euh, l'équipe en face, ce n'était pas, pas une équipe non plus ridicule.
0: Quoi. Ouais, okay. Okay, ok. Et du coup, Asgard, toi toi qui as eu le courage de re-regarder le match à froid euh, pour analyser un peu le début du match, donc les 20 premières minutes, au final, si tu as vu les 20 premières minutes, je pense que tu as vu les, euh, quasiment les 60 premières. Euh, Qu'est-ce qui t'a choqué euh, Comment tu peux l'expliquer, ce non-match de l'équipe de France
3: Ouais, bah pour revenir à ce que tu disais, il ouais, y a beaucoup de schémas de jeu qui se reproduisent énormément, dans les... que ce soit dans les 20 premières minutes ou le reste du match. Euh, moi Pour moi, ça découle de plusieurs facteurs. En fait. D'un côté, on a une Argentine, euh, je l'expliquerai euh, un petit peu plus tard, mais qui ouais. défend super bien. Et je vais expliquer comment l'Argentine a réussi à défendre sur l'équipe de France. Contrairement à une équipe de France qui, justement, sur ses placements défensifs et son marquage, a été quand même un peu catastrophique. Euh, et, euh, et donc, voilà, c'est lié surtout à ces deux facteurs-là, selon moi. Parce que, voilà, quand on connaît le jeu de l'équipe de France, on sait que des champs, euh, ça part de la défense. Globalement, je trouve que l'Argentine et la France, en termes de construction de jeu, ça se ressemble. Où ils veulent orienter le jeu, ça se ressemble. Ça essaie beaucoup de passer par les ailes pour attirer ouais, euh... les plus défensifs. Oui. En, partant de la défense. en partant de la défense et en passant par les milieux de terrain pour ouais. relayer. Le problème qu'il y a eu c'est que là on a eu affaire à une équipe d'Argentine avec une ligne offensive donc Di Maria, euh, Alvarez, Messi très très haute ouais. et un Julian Alvarez constamment devant Aurélien Chouamini si on ouais. regarde euh, les 20 premières minutes du match, Julian Alvarez il lâche pas la culotte de Chouamini c'est impressionnant. Ouais. Et le problème qu'il y a c'est que Rabiot est beaucoup plus haut et en fait c'est Chouamini qui fait un peu le relais entre le milieu de la défense Sauf que, étant donné euh, que Julian Alvarez est devant euh, et bah, y a, c'est trop risqué de tenter une passe euh, de la part de la charnière centrale.
0: Ça, ça me fait penser, mm -hmm. je te coupe euh, vite fait, ça me fait penser au match euh, Maroc-France où Amrabat avait dit que Giroud bah, lui euh, collait euh, le mm -hmm. marqué à la culotte et euh, le laissait pas prendre d'espace. Euh, bah, c'est le même schéma que ce que tu dis là. quoi. C'est l'attaquant de pointe qui coupe le premier relayeur, le milieu défensif. Quoi
3: c'est ça et Julian Alvarez l'a super bien fait et même que ce soit même dans la pression hein, des fois on le voyait décrocher il euh, y a une action où euh, Enzo Fernandez tente une passe en profondeur vers Alvarez qui est bien trop longue mais Alvarez même s'il sait qu'il va pas avoir la balle il va partir après Varane pressé ouais. pressé pressé pour mettre la pression dessus qui va la rendre à Lloris et Lloris sous la pression parce que du coup Alvarez est, est remonté sur le va dégager ça va les... les Argentins récupèrent le ballon comme ça Alvarez fait un super, super match défensif sans ballon. Euh, Messi, c'est pareil, parce que Messi, des fois, on voyait quand Rabiot il redescendait, on le voyait souvent euh, se mettre entre, euh, entre Rabio et, ouais. et, et la défense. Et uh, Di Maria, c'est pareil pour Griezmann et Dembélé de l'autre côté. Donc, on se retrouve avec une équipe de France qui ne peut pas se baser sur ce milieux de terrain pour construire euh, pour son jeu. Donc, qu'est-ce qui se passe bah, On essaie de passer sur les ailes. Sauf euh, on a un Théo Hernandez qui est très, très, très haut. Et du coup, pour compenser ça, bah, Koundé de l'autre côté reste quand même relativement bas. Et du coup, bah, on redescend sur l'aile gauche, parce que bah, l'équipe de France, qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont principalement passés sur le côté gauche, hein, comme toujours, hein, Théo oui. Hernandez Mbappé. Euh, sauf que de, sur ce côté gauche, tu as un Rodrigo de Paul qui tient super bien son Théo Hernandez, et tu as un Molina qui, à chaque fois que Mbappé s'apprête à avoir le ballon, vient dans son dos pour le gêner. Ouais. Et ça a été la même chose de l'autre côté. Euh, Talia Fico et Molina, sur le match, ils font un travail de pression de fou furieux. Et justement, c'est là où j'aimerais faire un parallèle avec l'équipe de France. Ouais. Euh, Molina et Taliafico Fico défendent en avançant Théo Hernandez et Koundé défendent en reculant euh, Molina et Taliafico donc ils arrivent sur Dembélé et Mbappé dans le dos pendant le temps de passe entre, euh, ce entre Théo Hernandez et Mbappé et, euh, et Dembélé et Koundé ou Varane peu importe ouais. et en fait ils viennent leur mettre la pression dans le dos et ce qui se passe c'est qu'en fait bah Dembele et Mbappé peuvent pas se retourner donc en fait ils se retrouvent deux au jeu avec un mec derrière eux qui presse avec euh, soit McAllister soit euh, De Paul qui viennent mettre la pression sur, euh, sur Griezmann ou Koundé qui essaie de venir en soutien ouais. et en fait tu te retrouves avec deux ailiers sur lesquels normalement tu construis ton jeu parce que tu passes sur les ailes qui doivent reculer parce que sinon ils perdent le ballon et en fait, l'Argentine, du moins pendant les 20 premières minutes, repousse tout le temps comme ça l'équipe de France. Et en fait, au lieu de subir défensivement, ils vont presser les mecs et ils vont les, les confronter physiquement, ce qui n'a pas été le cas de l'équipe de France. L'équipe de France les laisse venir et ça a été un, un problème qu'on a eu parce qu'en fait, bah, l'Argentine arrive dans les, aux abords de la surface de réparation et, et euh, bah, ils jouent leur jeu. Donc, ça fonctionne très bien. Euh, euh, J'aimerais aussi souligner autre chose. Justement, tu parlais de Giroud. Avec Amrabat, ouais. euh, con... enfin, contrairement à Julian Alvarez, Giroud, tu regardes, Enzo Fernandez et Rodrigo De Paul, ils sont complètement libres. Ils non, sont mais -Giroud, de...
0: était, Giroud était blessé, je pense. Il n'y a pas de doute, ouais, il était blessé, clair, il était incapable de faire du pressing. C'est pour
3: ça qu'au bout de 40 minutes, il ah est Ah ouais, ouais totalement, totalement. Parce que euh, De Paul et Enzo Fernandez, ils sont complètement libres. Ils bougent euh, comme ils veulent au milieu ils peuvent servir de relais à cette défense. Mais de,
0: de ce que j'ai compris, Giroud, il était bla... et même, même au match d'entraînement, chauff... enfin, etc., Turam jouait pas mal titulaire, je crois. Enfin, il y avait un gros risque. Lui, c'est pas un virus, pour le coup, c'était une blessure musculaire qu'il avait, etc. Et je pense que Deschamps a voulu tenter le coup. Et à la 40e minute, il a vu que bah, ça fonctionnait pas et que Giroud était, euh, était pas capable d'assurer ce rôle-là. Et il a fait le changement, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est totalement possible. Juste, j'avais une question pour toi, Asgard. parce que c'est que je, je, je suis d'accord avec toi sur l'Argentine, mais je trouve que vraiment la France, enfin, en tout cas, sur le début du match, au niveau technique, au niveau des transmissions, je trouve qu'on est vraiment en deçà, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs techniques et toi tu dis que Théo est plutôt haut, Koundé etc, je trouve que vraiment on est même très très bas et que même quand des fois la défense centrale souvent ils n'ont pas de solution souvent voilà je me rappelle que sur les matchs d'avant il y avait quand même des longs ballons on pouvait chercher des fois des renversements de jeu là tu sens que voilà même la passe même la passe à 10 mètres qui va lancer un petit peu sur les côtés ben elle n'est pas, elle est, elle est, elle est pas assurée ou le joueur est trouvé euh, ben, ou dans les pieds quand il avait quand quand en profondeur ou en profondeur et, 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 et qu'au final, ok l'Argentine met une pression défensive assez haute et sur ça je suis d'accord avec toi, mais nous on n'arrive pas à, 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 à s'en sortir avec notre qualité technique qu'on qu a eue sur les matchs précédents. Enfin, surtout je pense à des mecs comme Rabiot, Rabiot avant ce match-là ou Griezmann, ils ont toujours la bonne petite passe qui sort, qui permet hop sur un, sur un petit jeu euh, d'aller mettre deux adversaires dans le vent. Des passes comme ça, il n'y en a quasiment pas eu sur la, sur la première mmh. mi-temps.
3: Oui, parce que bah, en fait, l'Argentine était juste très bien placée. Hein. Tu regardes le placement des, des milieux de terrain et les milieux de terrain de français. En plus, je trouvais que Chouameni Rabio Rabiot ne faisait pas assez les efforts pour euh, venir se déplacer, de faire des mouvements sans ballon, s'écarter un petit peu du marquage. Contrairement à Rodrigo de Paul qui avait beaucoup plus tendance à venir se mettre au même niveau que sa ligne défensive pour proposer d'autres une, une, une solutions de passe. Donc ouais, je les ai trouvés un peu passifs là-dessus. Mais pour le coup, moi, moi je trouve que ouais, les Argentins se placent super bien. Et tu, verras, tu regarderas, d'ailleurs, c'était un problème. C'était aussi pour ça qu'il a sorti euh, Théo. Théo Hernandez est constamment super, super haut sur le terrain. Est, ouais. Il est souvent au-delà de la ligne médiane. Et en fait, le problème, c'est que des fois, on avait pas Mécano qui tentait de sortir, pour, pour euh, qui décrochait pour essayer de venir euh, choper un ballon euh, dans le milieu argentin. Et euh, sur, euh, je crois, bah, en 20 minutes, il y a eu deux actions comme ça. Euh, deux fois du coup étant donné que Théo Hernandez est super haut et Kupa Mécano décroche ça laisse un giga espace sur le, sur le côté gauche et l'Argentine en profite pour, prendre, pour, pour, pour profiter de cet espace donc euh, non non pour moi ouais, Théo Hernandez était très très haut et justement c'était Koundé qui était beaucoup plus bas qui je pense était là pour compenser le fait mais que Théo Hernandez montait beaucoup ça c'est le
1: deuxième but on est bien d'accord que le deuxième but ça, 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 ça part à ouais, gauche le deuxième but, sur, mais y a sur une un boulevard et après il y a un renversement ouais, à droite il y a une
3: autre action avant ça dans la 15 première minute je crois où euh, il, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire, Copa Mécano, euh, Hernandez est super haut, et en fait, euh, il perd le ballon parce que le jeu était orienté sur l'aile gauche. Et en fait, Copa Mécano essaie de sortir, tu vois, pour euh, choper un ballon au milieu de terrain. Sauf que bah, les, il réussit pas. En fait, il arrive à toucher le ballon, mais ça, ça retombe dans les pieds d'un Argentin. Et du coup, en fait, étant donné que ça laisse énormément d'espace, euh, ils envoient en profondeur vers, je crois que c'est Julian Alvarez qui avait pris la profondeur sur le côté droit. Et au final, euh, les Argentins ont mis trop de temps à construire et ils sont, euh, les Français ont le temps de revenir. Mais euh... mais euh... ouais ouais c'est les milieux de terrain en français on les a pas du tout vus euh... et selon moi c'est parce qu'il y avait pas assez de mouvements sans ballon contrairement aux argentins qui bougeaient constamment euh... clairement le milieu de terrain on s'est fait on s'est fait clairement bouffer les argentins ont été ont été bien meilleurs là-dessus j'aimerais aussi revenir sur les fautes parce qu'on parle beaucoup de l'arbitrage etc euh... moi je... moi je... je blâme pas les argentins très honnêtement parce que en fait à chaque fois ils ont fait des des sorties propres et en fait Dès que le ballon arrivait à passer, dès que les Français arrivaient à passer, que ce soit Théo Hernandez sur le côté gauche à un moment, ou Dembélé euh, quand il fait une combinaison avec Griezmann sur le côté droit à un autre moment, en fait, ils font toujours… Euh, la dernière solution, c'est de faire une faute. Il vaut mieux prendre un carton jaune que euh, de, de potentiellement prendre un but. Oui, oui. En, en, en coup, du monde. Donc, en fait, tu fais faute. Tu ne fais pas faute dans la surface, tu fais faute à l'extérieur de la surface, mais tu fais faute. Ça casse l'action, ça casse le rythme. Et déjà, que les Français n'avaient pas un rythme très élevé, bah, tu casses le rythme… Euh, voilà. Et euh, bah en fait, tu te mets à la place des Argentins, tu vois que tu fais des fautes, mais l'arbitre ne te met pas de carton. Bah, tu continues à faire des fautes, c'est tout c est, c est, Ça paraît logique. Ah oui, que... ben ben oui, totalement Jusqu'à ce que tu prennes un carton jaune. Au final, moi, je ne blâme pas les deux pôles, les paredes qui, qui ont cassé. Les mecs, pour avoir vu deux pôles sur les 20 premières minutes, dans sa lecture du jeu, il est parfait. Et dans son pressing, il est parfait, vraiment. Et en fait, il fait une faute dès qu'il est dépassé, en fait. Et ah bah oui, évidemment. du coup ça évidemment. casse le risque, ça casse le jeu et franchement pour moi défensivement c'est super bien joué, c'est une faute intelligente mais en fait le problème vient plutôt de l'arbitre parce que tant que l'arbitre met par jaune, bah, les mecs vont continuer à faire ça puisqu'ils savent que ça marche donc euh, moi je ne blâme pas les deux pôles, les paredes qui profitent de ça et d'ailleurs ils ont très bien fait de le faire parce que ça a payé pendant 70 minutes mais euh, pendant même 80 minutes Mais euh, donc voilà je voulais revenir là-dessus euh, concernant l'arbitrage euh... Moi j'suis...
0: je suis d'accord et pas d'accord sur le fait qu'il ne faut pas les blâmer. Euh, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a un DePaul, etc. qui se fait dépasser, qui fait faute. Euh... Bah, C'est le jeu et il casse le rythme, mais il a bien raison. Et si l'arbitre ne le sanctionne pas, bah, c'est l'arbitre qui a la rue. Là où moi j'ai un petit problème avec cette équipe, c'est que des joueurs comme Paredes etc. Dans la faute, t'as toujours l'intention un peu de faire mal, c'est pas... T'as as la... les fautes d'anti-jeu et t'as les fautes qui sont là pour faire mal. Euh... De potes, j'ai pas l'impression qu'ils fassent des fautes pour faire mal. Par contre, un Paredes, euh... quand il tacle, etc., pour moi, il y a l'intention de faire mal ou d'emporter la jambe de l'adversaire, euh, c'est pas une faute... Euh... Les, les fautes que fait Paredes, c'est pas des fautes d'anti-jeu pour stopper les actions, c'est des fautes de boucher, euh, je veux dire le tacle qu'il fait là en prolongation, etc., où il prend le le jaune, le tacle, mais c'est les deux pieds en avant, il est pas du tout contrôlé, c'est un tacle de boucher, c'est tout, il, il va pas pour casser une action, quoi il y va pour faire mal. Et par exemple, la première action du match, c'est Romero sur Loris. Euh, bah Romero, il ouais. y va, il casse pas l'action, il y va pour mettre un coup de coude dans le dans, dans le bite de Loris quoi. Et euh, ça, c'est des fautes qui doivent pas exister sur un sur un terrain de football. Elles doivent être sanctionnées par l'arbitre. Si elles sont pas sanctionnées par l'arbitre, c'est que l'arbitre est, euh, est pas dans son match. Mais c'est des fautes qui qui avancent à rien et qui sont juste là pour faire mal. Euh, voilà, c'est des fautes sales, c'est des fautes que moi euh, que moi j'aime pas que je veux pas voir sur un terrain de football quoi.
1: Ouais, je suis complètement sur, ça, sur ça on est d'accord mais est-ce qu'elles nous, nous font pas mal au moral et dans, dans l'intensité quoi est-ce que, est que le but le but euh, qu'ils avaient à atteindre à ce niveau-là a pas été atteint quand bah tu vois Yoris qui prend un coup de coude et qui a une minute par terre et que surtout dans l'engagement à chaque fois à chaque fois on est pris quoi et euh, quand tu as, as un jeu rapide et que tu es pris à chaque fois sur des sur des sur des fautes bah, bah à la fin tu tu joues plus et c'est ce c'est ce qu'on fait on fait, quoi. On fait de la on joue à baballe entre les quatre 2 derrière parce qu'on n'a pas de solution et qu'on a et qu'on a peur des contre-attaques et de se faire prendre la balle à chaque fois. Oui,
3: non, c'est sûr que ça joue mentalement et même physiquement. Hein. Physiquement, ils étaient au-dessus et mentalement, euh... je pense pas qu'à la fin du match, ce soit du mental. Ah, c'est le deuxième but, si, quand même, qu'ils prennent, si c'est du mental, quand même. Mais je pense jusqu'au qu'au bout de 80 minutes, à force de presser, à force de jouer haut, oh, les mecs, ils en pouvaient plus, ce qui est logique. Donc, on a profité de ça. Mais euh, ouais, pour revenir aux fautes, euh, est-ce que tu disais par rapport à, enfin, à Paredes C'est vrai que l'entraîneur pousse énormément à faire ça aussi. Euh, je voyais sur les, les 20 premières minutes, tu le vois constamment au bord du terrain, avec ah oui. De Paul à lui dire « vas-y, vas-tu, vas-tu, vas pousse-le, pousse-le ». Et physiquement, ils nous ont bouffé. Et je pense que la France aurait dû jouer comme ça aussi. Parce que tu vois, quand tu as des, euh, des Molina et Talafico, sans dire de faire faute, mais qui foutent la pression physiquement, rien que le fait d'être dans le dos de l'adversaire, de le pousser... Euh, avec, avec le torse, tu mets une pression et tu l'obliges à reculer. Et est-ce que euh, faire ça sur un Di Maria, par exemple, qui a eu énormément de ballons durant la première mi-temps D'ailleurs, euh, Di Maria, je crois que j'ai la stat, c'est 40 ballons touchés. Il a fait un match
0: temps. monstrueux. Et d'ailleurs, ah, dès qu'il est, qu est sorti, ils ont commencé à plus exister.
3: Di Maria, euh, 40 ballons touchés. Dites-vous que Mbappé, c'est que 11 et Messi, ah ouais. je crois qu'il a 34 ballons touchés. Mais euh, sur le côté gauche, il a fait super mal et je pense que c'est très bien joué de la part de j'ai peur de décorcher. Scaloni. Scaloni, pas ouais c'est ça. Scaloni euh, qui a vraiment euh, ciblé le côté droit, euh, qui est vraiment le côté en truc mais plus faible de la défense, euh, surtout avec un, un Varane un peu en méforme et et un Koundé qui est pas du tout enfin qui est pas vraiment latéral droit hein, pour avoir regardé il a joué que 12 matchs en tant que latéral droit hein, c'est un défenseur central de base. Mais c'est vrai que, tu vois, en fait, pas forcément faire faute, mais qu'un coup de dé mette plus... D... En fait, qu'ils arrêtent de reculer, en fait, les Français. Il enfin, fallait faire comme les Argentins. Tu joues euh, tu... Sur, les, sur les ailes, sur le... surtout sur l'aile gauche, tu montes sur un Di Maria, tu montes dans son dos, comme ont fait euh, Molina et Taliafico. Ouais. Et ils l'ont très bien fait. Et en fait, ça, ça empêche un Di Maria de se retourner, de commencer à, à avancer, faire des, gris, gris, enfin, faire des, gris, faire des dribbles... Euh... Faire progresser le jeu. Ouais. L'objectif, c'était de les faire reculer. Ce n'est pas que la... notre défense recule, c'est qu'eux reculent. Bah, et, vrai, ça, oui. et je pense que le match se joue aussi là-dessus sur la première mi-temps. Et, et bah, oui, sur la première mi-temps.
0: Ouais. OK. Euh, Sugisama qui dit On fait semblant de ne pas voir pas pousse Romero dans Loris. Alors, oui, mais après, je t'encourage à aller revoir l'action. Uh, pas Mekano pousse Romero, mais c'est pas parce que tu pousses un joueur. Romero, il, il est bien content de mettre son coude dans le bide de Loris. Il le fait bien exprès, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, S'il avait envie d'éviter, c'est pas parce qu'on pousse que tu finis avec le coude dans le bide le coude en avant. Donc, euh, Romero, il est bien content de se faire pousser et d'aller mettre un coup de coude dans le bide de Loris. Euh... Donc, ok. Euh, et ben ensuite, euh, le prochain topic, c'était les changements de Deschamps et salut à tous ceux qui nous rejoignent euh, qui nous rejoignent dans le chat euh, Donc les changements de Deschamps, bah Du coup avec quand même deux changements Qui arrivent très tôt C'est Coman pour Dembele et euh, Marcus Thuram Pour, euh, pour Olivier Giroud
3: C'est Monique qui rentre avant Coman il rentre après non J'en
0: doute. Ah, c'est Colomani, c'est sûr.
3: C'est Colo, Colomani Colo, qui rentre à la place de Dembélé au début.
0: Autant pour moi. Ouais, Autant pour moi. Ouais. Donc Colomani pour Dembélé et, euh, et Marcus pour, pour Olivier Giroud. Euh, c'est quand même très étonnant de voir Deschamps faire deux changements aussi tôt dans la partie. Euh, moi je pense que Giroud c'est parce qu'il était pas en forme physiquement qu'il était blessé et qu'ils ont voulu prendre le risque et que ça n'a pas du tout été payant euh, voir pour moi voir Deschamps faire sortir un mec comme Griezmann qui est son soldat je veux dire voilà la relation des et, euh, Deschamps Griezmann on la connaît, elle est fusionnelle je veux dire euh, voilà c'est son soldat euh, je pense que si Deschamps devait prendre un joueur qui l'emmènera de partout ce serait un, un Griezmann donc le voir le sortir Griezmann aussitôt pour moi c'est un, une alerte sur le fait que Griezmann avait un problème physique, une grippe ou je sais pas pas quoi, quelque chose comme ça, euh, surtout pour mettre à la place un Colomani qui fait une très très bonne entrée, il n'y a rien à dire là-dessus, mais euh, je pense pas que des chances soit dans l'optique de dire que Colomani apportera plus que Griezmann euh, en équipe de France, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ces changements Est-ce qu'ils vous ont étonné ou euh... C'est été quoi votre réaction quand vous voyez Giroud et Griezmann sortir si tôt
1: Juste, pas c'est pas, pas Griezmann qui sort au début, c'est Dembélé, Griezmann sera enfin, oui. pour Coman. Il sort quand Griezmann exactement À quelle minute Pardon, je ne quel point de jeu, je pense. Il sort à la deuxième, deuxième mi-temps mi et c'est Coman. Bah Dembélé, je oui, pense oui. qu'il sort parce qu'il parce qu'il est en dessous de tout. Hein.
0: Oui, oui, Dembele, oui, oui Dembele, est... oui, il sort parce voilà, qu'il est... Qu
1: est... Voilà, qu est... Voilà, hein, est. En fait, la Coupe du Monde à Dembélé, c'est. Il n'est pas monté en puissance, lui, vraiment. Il a voilà, il a pris l'autre l'autre sens, quoi. Il est, il est descendu les escaliers match après match, selon moi. Voilà.
0: Mais oui, bah, du coup on peut mettre le changement de Griezmann aussi dans le lot parce que Griezmann qui sort à la 60 e c'est qu'il y a un problème quelque part. Euh, vous Asgard Iraco par rapport à ces, euh... bah, à ces changements, est-ce que ça vous a étonné ou est-ce que ça vous paraissait euh, normal de faire sortir un Griezmann à la 60 e un Dembélé sitôt euh, tôt dans la partie euh...
2: Vu la physionomie, non. Alors, tu me disais, tu me disais ça sans que je regarde le match, j'aurais été. Enfin voilà, ça aurait été plutôt étrange. Mais là, la physionomie, que ce soit Giroud, Dembélé et, ou Griezmann plus tard, tu sentais qu'il fallait apporter des changements. Donc, euh, ouais, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire en, de plus sur, sur les sortants, du moins. Euh, je ne vois pas ce que je pourrais dire, en fait. Dembélé, ouais. comme le disait Thibaut, euh, bah, il était totalement euh, transparent et a même causé le pénalty. Euh, Giroud, c'est pareil. Et, et, et Griezmann, euh, le seul problème, c'est que notre ami Deschamps et je pense il a eu la, la stratégie de, de faire entrer aussi des, des grands attaquants pour faire des différences dans le jeu aérien qui est l'une des faiblesses voire la faiblesse selon moi de, de l'Argentine sauf que tu sors Griezmann et ton tireur c'était Kinsley Coman ou, ouais. ou Kix ouais. donc, euh, donc là il y avait un gros problème mais voilà encore une fois pour moi c'est toujours question de liste hein. avoir un seul tireur de pied arrêté dans, dans une équipe sur 26 joueurs bah, tu peux te poser des questions quoi.
0: ouais toi, euh, Asgard, par rapport à ces changements
3: Pour enfin, moi, les quatre changements qu'il fait, euh, parce qu'il sortait au Hernandez aussi à la 72e, oui, oui. euh, pour moi, les quatre changements étaient euh, obligatoires. Après, qu'il les fasse aussitôt, j'ai été étonné qu'il les fasse juste avant la mi-temps, la 41e. Ouais, ouais. Mais ces quatre très bons changements, hein, que ce soit Turam, Kolomouni, Coman, et, et même Kamavinga, on n'en parle pas trop, mais il ouais. leur met des frères sur gauche, j'avais peur pour lui. Mais au final, euh, il s'en sort encore très bien. Euh,
1: honnêtement, euh, j'étais euh, très Kamaviga... content. Kamavinga énorme, hein. je ne sais pas si on peut... Ouais, les... voilà. Mais il, euh, dans euh, bah, non, mais il fait ka... une entrée. Franchement, euh, mmh. Kamavinga, quand,
0: quand on voit son entrée euh, au poste derrière gauche, on peut quand même avoir la mort qui joue pas au milieu de terrain,
1: non bah, Ouais. <rire> bah, surtout que c'est un peu celui de la
0: oui.
1: Franchement, Kamavinga, euh, franchement, <rire> euh, on parlera du futur de l'équipe de France après. Euh, ouais. J'ai très, très envie de le revoir, moi, personnellement.
0: Ah, bah oui, c'est clair. C'est clair. Euh, oui, de... oui, dans Colombanie où il fait une, une entrée monstrueuse, surtout qu'il était tout le temps au pressing, euh, rentrer là, voilà, euh, bah dans ce contexte-là, c'est pas facile, je pense, pour un joueur euh, qui n'a encore rien prouvé à l'international, donc franchement, entrée, euh, entrée de fou, je sais pas si tu est fini sur les changements à ce garde ou si tu voulais rajouter
3: quelque chose Ouais, je voulais juste dire que voilà, ils sortent quatre mecs qui n'étaient pas dans leur match, qui étaient un peu invisibles pour entrer quatre mecs qui ont fait des très bonnes entrées. Hein. Il n'y a rien à dire sur leurs entrées, ils ont été très bons. Même Konaté à la toute fin du match, honnêtement, ouais. euh, l'extérieur du pied qu'il met pour Colomogny. Ouais, ouais. <rire> oh. Non, euh, je me... on en reparlera, ouais, comme disait Thibault, pour l'avenir de l'équipe de France. Mais 2026, euh, ils vont avoir la, la NIAC. À mon avis, là, les jeunes qui étaient là, euh, les meupés, etc., ils risquent d'avoir la NIAC, ça peut être sympa, j'espère. C'est clair. Mais euh, non, non, des très bonnes entrées. Très content de, de voir Colo tu Turam tu et Coman réagir comme ça. Je pensais que ça allait être compliqué pour eux parce que bah, finalement, ils... ouais, tu rentres à la 41 e dans une finale de Coupe du Monde qui est quand même peut-être le plus gros match de ta carrière et tu sors un match comme ça où tu arrives à faire relever l'équipe. Franchement, non, très très bien joué. C'est très bien de jouer de la part des champs, honnêtement, ces changements. Franchement, avait... j'aurais pas fait mieux.
0: Euh, ok, moi je voulais juste revenir à un truc, c'est sur Dembele, parce que j'ai vu pas mal de gens euh, le descendre, etc. Euh, pas mal de gens dire que le mettre dans les flops de la Coupe du Monde, etc. Euh, vous allez me dire ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est très très sévère. Euh, je trouve que Dembele, il rate de sa finale, mais il fait une Coupe du Monde qui est bonne. Euh, je pense que les gens se rendent pas compte qu'il bah, est cantonné à un rôle assez ingrat, comme tu en 2018 où euh, forcément euh, il doit énormément défendre, notamment du côté de Pavard qui sont bah, qui ont été deux joueurs en difficulté sur leur côté euh, pour défendre. Euh, donc il était cantonné à un poste très défensif. Voilà, il, il, il commet le penalty, oui, mais du coup c'est quand même lui qui se retrouve à défendre sur Di Maria, le long de la ligne euh, de sortie de but. Euh, donc c'est qu'il y a quand même un souci à ce niveau-là de base. Euh, donc ouais je trouve qu'il a eu un rôle très ingrat. Il a beaucoup défendu, il était très souvent cramé à la 70 e parce qu'il faisait énormément de courses. Euh, plus de courses que ce qu'il a l'habitude de faire au FC Barcelone, etc. quand il défend beaucoup moins. Moi je trouve qu'il a été un rouage très important de cette équipe de déchance C'est lui qui a porté de l'équilibre parce que bah, il défendait là où de l'autre côté qu'il a des et pas un foudre des guerres euh, niveau défense. Euh, donc ouais je trouve que les gens sont très difficiles avec lui, très dur de dire qu'il a fait une Coupe du Monde de merde et de le descendre pour son début de finale euh, raté. Oui, il rate sa finale. Après, on peut tous rater un match. Euh, on peut tous rater un match, voilà il concède un penalty un, un penalty euh, généreux, mais euh, il n'a pas, pas à faire ça à, à ce moment-là de la rencontre et surtout à, à cet endroit-là du terrain. Mais voilà, moi je trouve les gens sévères avec lui, je ne le descendrai pas en disant qu'il a fait le coup du monde de merde, dira de sa finale, mais euh, il faut aussi prendre en compte qu'il voilà, a, il a joué un poste que je trouve ingrat euh, par rapport à son talent et par rapport à sa qualité euh, bah, intrinsèque de joueur. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais...
1: Pas d'accord avec toi, franchement. Je que quoi Trois, moi je suis pas d'accord avec toi. Je trouve qu'il ferait vraiment trois bons premiers matchs. Je compte pas, je compte pas la, la Tunisie parce que c'est les remplaçants. Je trouve qu'il ferait vraiment les trois bons jusqu'à la Pologne. Je le trouve vraiment très très bon, très dedans. Et à partir de l'Angleterre, je trouve que vraiment ça, ça, ça va beaucoup moins bien. Je trouve qu'il apporte plus rien euh, offensivement quasiment et que voilà, je trouve qu'il décline vraiment physiquement même dans les courses. Vraiment, on pouvait dire sur les trois premiers matchs que Dembele il était partout, euh, qui compensait euh, Koundé à 100%. Mais franchement, à partir de l'Angleterre, moi, je le trouve beaucoup moins bien. On reviendra peut-être sur la liste de champs. Et je trouve qu'à ce moment-là, quand tu sens que tu as un joueur qui peut-être un petit peu moins bien, mais vu que tu n'as personne, que Coman est aussi un petit peu avec le virus, etc. Et voilà, moi, je trouve qu'offensivement, bah, tu n'as pas ce joueur pour le remplacer, peut-être le mettre sur le banc à un moment pour le ressortir. Là, tu oublies de le remettre à chaque fois. Et ça, voilà, ça, me, ça, me, ça me déçoit un petit peu.
0: Ok, ok, ok. Euh... Toi, c'est toi qui faisais d'accord avec moi, c'est ça Ouais. Raconte, ça. Bah, moi,
1: je suis d'accord parce que dans la,
3: la création, euh, je le trouve super important et même dans le déroulement du jeu, euh, il joue euh, en phase offensive quand le ballon est de l'autre côté, il joue très large, donc ça garde vraiment bien le bloc défensif adverse. Donc c'est très important. Non, dans la création, je le trouve super important, hein, mais après défensivement, euh, je peux pas lui en vouloir parce que c'est un rôle euh, qu'il n'a pas du tout au Barça et euh, qu'il a, je pense, pratiquement jamais eu dans sa oui. carrière. Je ne je, je me souviens plus de son époque Dortmund. Mais euh... non, pour moi, euh... je suis d'accord sur le fait que depuis l'Angleterre, c'est plus compliqué. Mais moi, je le trouve quand même très important dans l'effectif en termes de création d'occasions.
0: De... Bah ouais. Après, il y a Coman qui fait quand même une très très bonne entrée, ouais, euh... ouais. très impactant dans le... bah, pour venir Franchement... en défense. D'ailleurs, je... il prend un coup, c'est ça, au moment où il est limite est euh... Euh, le running gag du mec qui rentre, qui joue 5 minutes et qui se blesse. On était tous à se dire bon bah Coman. Mais il prend un coup sur le genou et ouais. sur le but. Euh... Le magnifique but d'Embappé, c'est quand même lui qui revient sur Messi pour euh, bah, remporter le duel, reprendre le ballon, même dans l'impact, etc. Il a quand même été, euh, euh, bah, il a quand même fait une entrée très intéressante, Coman. Après, voilà, il y a, euh, pardon, euh, Sayampa qui nous dit à un moment donné, il va falloir peut-être faire confiance à Coman. Le problème de faire confiance à Commande, c'est que physiquement, est-ce que, bah. Pff... Est-ce que tu peux miser sur un joueur comme ça qui peut te claquer entre les doigts à n'importe quel moment et euh, est-ce que tu peux est-ce que tu peux baser ton effect ton 11 majeur sur Coman ou est-ce que tu peux pas le plus le voir comme un super sub de mec qui rentre à la 75e quand les quand le les, le défenseur euh, latéral vous voyez il y avait pas mal de gens qui rigolaient qui disaient bah tu te retrouves à défendre 75 minutes sur Dembélé quand t'en peux plus tu tiens la langue euh, t'as as Coman qui arrive sur ton côté euh, est-ce qu'il a pas plus un rôle de super sub de rentrer à la 75e euh, euh, et de, de jouer sur sa vitesse, sur sa vivacité pour euh, bah, prendre le défenseur euh, totalement euh, totalement dépourvu quoi.
2: Mmh. Oh, moi non, pour
0: mais... euh, pour revenir sur Dembélé en fait et du coup euh, pour euh, ricocher
2: sur euh, la Komand, euh, mmh. je pense que c'est quand même assez difficile. Pour moi, je suis d'accord avec Thibaut euh, dans le constat Dembélé était de moins en moins bon, mais je pense que les défenses se sont refermées et quand à euh, Koundé qui prend euh, trois piges pour dédoubler derrière lui. Au niveau de l'imprévisibilité, c'est plutôt compliqué de faire des différences. Donc Souvent, on le revoyait retourner sur, sur Antoine Griezmann. J'aimerais bien voir le nombre de passes entre Dembélé et Griezmann sur, sur cette Coupe du Monde. C'est un circuit qui a beaucoup été utilisé, tout simplement parce qu'il était bloqué, parce que Koundé euh, n'est pas latéral d'eau. Hein. Il ne fait pas euh,
0: dédoublement. Euh... Il avait aucun réflexe de dédoublement
2: extérieur ou même <rire> les dédoublements derrière. Donc, euh, tu avais constamment deux joueurs sur lui qui, qui bloquaient soit sur, la, sur son côté droit, soit sur le côté gauche. Et c'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'un Kitsley Coman aurait fait beaucoup plus euh, de bien. Euh, donc, euh, ouais, non, franchement, euh, le, le, le côté qu'on aurait pu faire confiance en Coman, je pense que ça aurait été la même chose. Parce que tu, tu manquais de. de, de d'imprévisibilité sur sur le côté avec un, un Koundé qui qui faisait bah... pas assez de, de bonnes différences. Ouais, ouais. Le problème de, de Koundé c'est même pas qu'il est latéral droit, c'est que ce mec est, est d'autres tensions. C'est vraiment je trouve qu'il qu'il est qu'il est vraiment d'autres tensions et vraiment même je j'ai bon, du mal bon, à bon, le voir bon, même bon. en défense centrale là je sais pas après j'ai pas regardé beaucoup de matchs du Barça il était très bon à une époque. Avec moi je pense mis. que ça
0: le faisait chier de jouer défenseur droit surtout.
2: Euh, mais moi je comprends pas pourquoi il sort pas avant. Hein. Moi je trouve c'est le pire joueur de
1: la finale hein, Koundé. Ben... C'est ce le pire joueur de l'équipe de France sur, sur toute la Coupe du Monde. Hein. Ah oui, c'est au-delà au de la finale. Hein. C'est notre, ouais, notre ouais. point faible. Et, 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 et Di Maria, il se régale sur le match. Hein. Scaloni, mais Di Maria, il sait qu'il va se régaler. Hein. Je pense que c'est peut-être le, le, le coup tactique de cette finale. Hein. Mettre Di Maria sur Koundé, euh, voilà, c'est euh, derrière, c'est régalade. Hein. Et, et, et franchement, faire jouer un joueur comme Dembele à la Moussa Sissoko ou à la, à la Blaise Matuidi. Euh, oui je comprends que tu as, as envie d'attaquer sur Mbappé et, et Hernandez, mais franchement tu mets, tu mets Koundé et Dembélé qui ne sont pas forcément les, les, les meilleurs défenseurs sur un côté où tu veux défendre. Donc franchement là, les, les choix de Deschamps peut-être qu'il n'a pas le choix, mais moi je suis, je suis, je suis assez déçu de, de ce choix-là. Autant mettre un joueur plutôt défensif si tu veux un joueur qui fasse que défendre en, en, à, à l'aile. Pourquoi tu mets un Dembélé qui est, qui est plutôt un attaquant et tu le fais défendre voilà Moi, ça, j'ai pas compris.
0: Ouais, comme ça, on en parlait ouais, sur les choix de déchants, etc., sur sa liste, sur les erreurs qu'on peut, euh, qu peut lister. ça euh, Sama qui nous découle des meilleurs euh, F français euh... Bon, je pense qu'il faut doser un petit peu, quoi. il y en a quand même deux Bonsoir, qu on... qui ont frappé à la porte pendant cette Coupe du Monde et qui ont montré que c'était peut-être, eux, l'avenir de la charnière euh, centrale française. Mais, euh, mais oui, c'est clair que le faire jouer à droite, tu le mets clairement pas en valeur. Et le problème, c'est qu'on avait deux latéraux latéral droits. Euh, ils ne bon, sont en fait, pas des donc, latéraux de formation. Qui ne <rire> sont pas des latéraux de formation et qui le disent sans le dire, mais qui n'ont pas envie de jouer à ce poste-là. Pavard, il l'a dit au Bayard, etc. Je pense pas qu'il ait non plus envie de jouer à ce poste-là en équipe de France. Et Koundé, euh, je pense que c'est assez clair qu'il n'a pas envie de jouer à ce poste-là parce que bah, le mec, il sait très bien qu'il n'est pas bon à ce poste-là et que ça ne met pas en valeur jouer à ce poste-là. Euh...
3: Après, Pavard a quand même beaucoup de matchs en, en tant que latéral droit, plus de 150, je crois j'ai regardé sur Transfermarkt. Alors Koundé, on a que 12.
0: Oui, oui. Euh... Ouais, mais mais, mais, euh, mais pa vivement, pa pa Pavard, pour moi, ça le fait. Pavard, il, il, a, il a dit clairement publiquement, euh, ça, il veut pas rester au Bayern pour ça parce qu'il veut pas jouer à droite. quoi Ça le fait. Je dis, si pas ça, ça Pavard, fait... en fait. Ouais,
3: mais il y a des problèmes de comportement aussi. Le
2: message qu'il envoie, Pavard. Euh... Ah oui, non, mais Pavard, c'est là, je pense que. Bon, il y avait déjà eu des annonces comme quoi il aimait bien bien les Oui, soirée, oui, etc., à Lille, etc et qui avait même une, pas une si bonne euh, hygiène de vie. Oui, mais oui. Là, moi, c'est juste euh, li, ce qui renvoie, en fait. Le premier match, le but de l'Australie, je suis devant ma télé, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce hein que c'était pour moi mais inconcevable Il est en retard euh, face à l'Australie, et tu as l'impression qu'il s'en fout complètement. Ah, et, moi, moi j'ai ma
0: théorie, je pense que ça le fait chier de jouer ce poste-là, et qu'il ne fait aucun effort. Ah oui,
2: non, mais oui. Ouais, mais tu vois, c'est la Coupe du Monde, le sacrifice, etc., quand même, euh, fin à un moment... On te le... demande de, soit de, de jouer la Coupe du Monde à un poste que tu n'aimes pas, soit de, de rester sur le banc, enfin en tant que joueur professionnel. Je pense, pense qu'il ne que... faut
0: pas surestimer, c'est une phrase ah, mais... et il ne faut pas surestimer l'intelligence des footballeurs. Je Après, veux dire, y a pas Emiliano que ça, hein. Martinez, il reçoit son trophée, le mec il se la met sur sa queue, enfin voilà quoi. Euh... Non, non, moi c'est ouais, pas mais... ça, mais ce
2: mec, ce mec a déjà une Coupe du Monde. Pour moi c'est surtout ça. Un bavard sans, sans la Coupe du Monde, c'est pas pas la même... C'est pas le, le, la même mentalité selon moi. Oui, Là, oui. il avait déjà la Coupe du Monde, comme j'ai dit. J'ai l'impression qu'il y avait des joueurs en équipe de France qui n'avait pas forcément envie et lui en faisait partie tu vois. Bah, là, bah, que bah, ça le fait moi chier, je pense qu'il n'avait qu pas envie ça, de jouer ouais.
0: à ce poste là et je pense même qu'il n'avait pas envie d'être bon à ce poste là parce que s'il est bon à ce poste là bah, il va se retrouver à y jouer euh, à y jouer euh, souvent plus souvent qu'il veut euh... donc je pense qu'il n'avait même pas envie d'être bon à ce poste là en fait s'il est à, chier à ce poste là ça lui va très bien parce que moi ça justifiera le fait que c'est un défenseur central et pas un latéral droit donc euh, moi je suis un petit bon peu convaincu de ça après c'est supposé. Trois
1: saisons qu'il
3: joue latéral droit avec le Bayern. Non
1: moi j'ai j'ai une j'ai une piste à vous proposer pour le futur de l'équipe de France. Un joueur que vous connaissez bien, Torque et Asgard. Léo Dubois, vous en pensez quoi <rire>
0: Non, malheureusement. On en parlera parle, parle, parle de Léo Dubois. Est-ce qu'il faut qu'il revienne en équipe de France etc. On, va, on va en parler. Euh... <rire> Donc après, on avance un peu dans le match. Euh, et après, bon, on a l'éclair euh, Mbappé. Euh, que dire Je pense que les superlatifs euh, manqueront. Euh, donc mon pénalty assez généreux donné sur une faute sur Colombo Ali. Euh, je pense qu'on est à peu près pareil que Dembele, euh, voilà c'est généreux comme pénalty ça se donne, si ça siffle si ça siffle pas, il n'y a pas de scandale donc euh, par rapport à l'arbitrage on en parlera peut-être un peu après rapidement euh, tous les gens qui disent euh, la FIFA voulait donner la coupe du monde à Messi, etc l'arbitre euh, n'a pas été payé mais voilà, voulait donner la coupe du monde à l'Argentine euh, moi, je, je, moi je pense que l'arbitrage n'a pas été bon mais je ne suis pas dans les complots, etc, parce que si l'arbitre euh, et la FIFA voulaient vraiment donner la coupe du Monde à l'Argentine, le premier penalty euh, français aurait jamais été sifflé et on serait resté à 2-0 jusqu'à la fin hein, sans, sans problème. Donc euh, voilà, on en reviendra sur l'arbitrage, sur euh, bah, le problème de l'arbitrage, mais il faut pas tomber dans la théorie du complot, etc. Euh, ça dessert tout le propos. Donc, pénalty, premier pénalty, de bah, toute façon, il a tiré les trois. <rire> c'est les trois mêmes, hein, quasiment, si je ne dis pas de bêtises. Euh, en force sur le côté gauche. Euh, donc, très bien tiré. Et la deuxième action, bah, qui est juste. Enfin, euh, c'est euh, légendaire, quoi. Est-ce qu'il est qu rentre euh, dans la légende de la Coupe du Monde avec, euh, avec cette finale, Mbappé
3: Ouais. Ah oui, dans l'histoire de la Coupe du Monde, oui. Dans les records et tout. Euh... C'est. Euh... Plus... il est pas loin d'être le meilleur buteur au nom de la Coupe du Monde, je crois. Déjà à 23 ans. Il est à 13 ans, ouais, j'ai vu. Ouais. Il est à Combien 18 16 Je, sais plus.
0: Close, je crois que c'est ouais, close et j'aurais dit 18 de tête, mais okay. euh, c'est peut-être 16.
3: Ouais, mais en oh, tout vrai. cas, il n'est pas loin. À <rire> 23 ans, il n'est pas loin de ça. Euh, il met un tri en finale de, Ligue... de, de, de Coupe du Monde alors que son équipe perd 2-0. Bon, après, il y a deux pénalty, mais il faut les mettre, les deux pénalty. C'est euh... 16, d'accord, ok. Donc, donc, euh... Euh, donc oui et Kylian rentre dans l'histoire de, 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 de cette coupe du monde surtout que on peut penser de ce qu'on veut de son niveau, en fait Kylian ce qui est incroyable c'est qu'il peut passer complètement à côté de son ouais, match ouais, il vraiment est... à 10 minutes de la fin il te lâche une frappe, reprise de volée complètement, euh, complètement, enfin, complètement déséquilibré en plus, plus, petit filet opposé <rire> donc ouais. euh, c'est ça qui est incroyable avec ce joueur après euh, moi je pense que 2026 sera une meilleure Coupe du monde pour lui, oui. j'espère parce qu'il aura pris peut-être plus de maturité dans son jeu. Je trouve qu'il joue pas encore assez en fait, il joue pas encore assez simple. Faut il faut qu'il joue son jeu, je trouve qu'il est il veut essayer de faire trop de choses euh... alors qu'il n'a pas besoin de les faire et qu'il pourrait jouer plus simplement.
0: Moi, moi, je, moi, je trouve qu'il a tendance à faire trop du Neymar, trop du Messi, mmh. euh, ouais. à vouloir trop dribbler, alors que pour moi, c'est pas sa qualité première. Ouais, voilà C'est pas c'est pas un joueur qui va faire la différence à la Messi en dribblant trois joueurs dans les petits espaces. Il est capable de le faire, mais ce n'est pas son point fort. Pour moi, faut il faut qu'il joue euh, sur, son, sur, sa, sur son point fort, qui est clairement sa vitesse et euh, mmh. sa faculté à démarrer. Enfin, le mec, il fait euh, du 0 à 30 km heure, mais... Euh, les défenseurs en face, t'as l'impression que les mecs tirent des, des charrettes, quoi. C'est juste indécent. Donc oui, il ne faut pas qu'il tombe dans une parodie de vouloir être le sauveur, à vouloir tout le temps dribbler une un joueur de plus, etc. Après, je trouve franchement qu'il l'a très peu fait cette coupe du monde euh, je l'ai pas trouvé à, à trop forceur à vouloir trop, trop dribbler etc euh, mais le fait est qu'il a touché enfin, il a touché un nombre de ballons mais c'est faramineux en fait et c'est ça qui est d'ailleurs un peu triste c'est d'avoir un joueur de ce niveau là dans cette équipe quand tu vois le nombre de ballons touchés le nombre de buts ou d'actions qu'il a créé mais tu te dis si on jouait un peu plus offensif et que le mec il touche deux fois plus de ballons euh, mais on, on double peut-être nos actions offensives et euh, c'est pas du tout les mêmes matchs quoi
3: ce que je trouve qui est dommage aussi, c'est que je trouve qu'il ne joue pas assez avec Théo, qui a quand même souvent tendance à dédoubler. Et ouais. quelques fois, ça a quand même vachement payé. Je trouvais que des fois, il y avait des occasions où il aurait pu la passer parce que Théo partait complètement libre et il ne le fait pas. Ouais. Et je, trouvais ça, je trouvais ça dommage.
0: Mais euh, mais oui non, mais après voilà le but c'est pas de lui euh, taper dessus ou quoi que ce soit, mais euh, la coupe du monde qu'il fait, enfin ouais le, sa faculté sa faculté à être décisif euh, en sortant un peu de nulle part, euh, même contre la Pologne, voilà les deux buts qu'il met, c'est deux buts, deux buts où il reçoit le ballon euh, phase arrêtée, et le mec il te met deux pralides euh, totalement arrêté et tu te dis mais euh, d'où ça sort quoi, d'où ça sort. Euh, donc, ouais, je pense qu'il a clairement là, il a clairement confirmé que c'était le leader de cette équipe là et que l'équipe de France, lors des euh, 12, euh, il a combien Il a 23 ans, ouais, lors des ouais. 10-12 prochaines années, les 3 prochaines, euh, au moins les deux prochaines Coupes du Monde, bah ce sera lui le leader incontesté de l'équipe et tout va tourner autour de lui en fait.
3: Ouais, et puis avec peut-être plus de maturité, même si je doute pas là-dessus, et plus d'expérience, il euh, y a moyen que ce soit assez fou.
0: Parce que vous en pensez, vous, Thibaut et Irako, sur Mbappé, etc., sa Coupe du Monde, sa finale
1: Parfaite. Rien à dire sur la Coupe du Monde de Mbappé. Mais enfin, je repense qu'à Diasgar, moi, je suis un petit peu déçu qu'on n'ait peut-être pas joué assez sur cette qualité-là. Et qu'on ait peut-être des fois voulu trop, trop défendre et jouer la contre-attaque. Et... et voilà, je pense que Mbappé, il aurait pu faire en... En... encore plus mal s'il avait été plus servi parce que franchement il est, il, il est bon même même quand on est quand on est en attaque sur sur, voilà quoi, sur, sur 5 mètres il n'a pas besoin de boulevard hein, il n'a pas besoin de contre attaque hein, on l'a on, on l'a vu euh, à, à, à certains moments ah donc, oui. voilà, très rapidement euh, euh, quand, euh, quand il, y a, il y a un petit espace sur sur deux mètres faire la différence et, euh, et enclencher donc euh, voilà moi j'espère qu'on et bon, ce sera le débat d'après et franchement Asgard là enfin moi des je suis, euh, je suis un peu euh, je suis un peu fait deb, quoi. Je pense que là, c'était la Coupe du Monde de trop. Et OK, il nous a envoyé une Coupe du Monde, une finale. Mais il faut aussi voir la génération qu'on a. Voilà. Donc, euh, moi, je, je... merci à Deschamps. Merci pour tout ce qu'il a fait. Euh, je pense qu'il peut devenir un coach extraordinaire avec un, avec un super grand club. Mais je pense que maintenant, il faut, il faut réenclencher un nouveau cycle avec une nouvelle manière de, 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 de jouer. Il a tiré une génération euh, vers, vers le haut. Peut-être pas la meilleure génération qu'on avait à la Coupe du Monde dernière. Là, je trouve qu'on part sur une génération qui est peut-être encore au-dessus. Donc, euh, voilà, il faut peut-être relancer quelque chose avec, des, avec un jeu peut-être plus offensif. Et beau, il il, des envie autres, de des, des, il a envie, des, envie de parler des, 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 des champs, de, il a envie de parce Il a envie de descendre des champs. Non, pas forcément. Ce n'est même, même pas le descendre, mais c'est juste de, de, de se dire qu'il y a certains moments, dans le fond, ouais, ouais. tu peux avoir un entraîneur d'une très grande qualité comme Deschamps. Tu peux vraiment te dire, bah, il, a, fin, il a fait tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France, mais aucun entraîneur a, aurait pu faire ce qu'il a fait. Mais au moins, il faut, faut, faut savoir changer et, et, et apporter d'autres qualités à, à, à un effectif qui change aussi, en fait.
0: Ouais, ouais. Mais on va en parler, on va en parler, on va en finir, on va on, va, on va en taper le, le chapitre le chapitre euh, des champs. Euh, donc ok, donc après on a la prolongation, la prolongation il n'y a pas grand chose à dire dessus, ça a été à l'image euh, du match. Sauf que là les Argentins on sentait qu'ils étaient aussi euh, cramés physiquement et que qu'ils euh, y allaient euh, quand il y avait une bonne occasion. Mais que sinon euh, la balle circulait au milieu de terrain, que voilà, ça, leur faisait, ça faisait du bien aux deux équipes que le ballon circule un peu... Euh, pour reprendre un peu son souffle et ses forces. Donc euh, voilà, très très beau but de l'Argentine, et après le pénalty euh, voilà, sur une main de, de Montiel, je crois que c'est Montiel qui fait la main. Euh, voilà, et le pénalty de Mbappé, bah, qu'il faut aussi aller mettre, hein. je veux dire, es à la 117 e minute d'une Coupe du Monde, ton équipe, euh, bah, t'auras clairement peut-être pas l'occasion de à la fin du match d'avoir une autre occasion, donc c'est maintenant ou jamais que tu peux permettre ton équipe d'aller jouer les, les tirs au but, donc euh, mentalement, il faut quand même être très 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 solide, euh, et on arrive au, au tir au but, et alors la séance de tir au but, euh, est-ce que, est que pour vous les tirs au but étaient perdus d'avance Moi je sais que personnellement, quand j'ai vu ouais. qu'on était arrivé au tir au but, je savais que c'était perdu, euh, j'avais 0,1% de moi qui pensait à, à une victoire, est-ce que vous étiez dans le même, dans le même euh, état d'esprit, ou est-ce que pour vous les tirs au but c'est toujours du
3: 50-50 Non, non, je suis dans le même état d'esprit, Dioris, hein. c'est clairement pas un gardien de tir au but, euh... et... et on l'a encore vu, hein. putain pourtant il est pas... 4 fois euh, peut-être 2 cm du ballon. Ça c'est c'est fou mais euh, non non euh, moi je pense que avec un un je je sais pas si ça aurait été pareil. Je le trouve meilleur euh, sur les tirs au but Meignon. Mais je sais pas si ça aurait été enfin bref. Je sais pas si ça aurait été différent mais ouais, j'étais quand même pas très confiant parce que je savais que Martinez euh, contre les Pays-Bas, bon ça va en... ça va envoyer du lourd et et euh, donc, ouais, je partais un peu défaitiste là-dessus. Et euh, au final, ça s'est confirmé. Et puis, bon, euh, vu les jeunes qu'il avait fait rentrer, euh, on avait perdu beaucoup de cadres. Euh, des Griezmann, des, euh, des Giroud, des Dembélé euh, qui ont peut-être un peu plus d'expérience là-dessus. C'est même sûr pour certains joueurs. Et c'est vrai que quand tu vois euh, des Chouaménis, des Kolomouani. Euh... <rire> qui jouent pour la première fois une finale de Coupe du Monde sur un aussi gros tournoi et qui n'ont pas tant d'expérience que ça forcément tu as un peu plus la pression et, et surtout quand tu as tout un, tout un public argentin derrière la cage qui te met la pression avec un Emiliano Martinez qui en rajoute une couche non ouais j'étais assez défaitiste euh, personnellement
0: Ok vous Asgard euh, Irako pardon et Thibaut
2: bon Moi la même Ouais. Enfin, après tu t'y crois quand même parce que tu es pour la France tu vois mais oui soit... oui non,
0: mais oui évidemment, évidemment, évidemment mais il y non franchement
2: il qui... je... <rire> y, avait, y avait tous les éléments qui donnaient enfin déjà à l'époque face à la Suisse je savais que ça allait être très très compliqué ouais. parce que Loris sur les penalties c'est même pas le fait que qu enfin dans son dans... comment il plonge etc déjà tu... tu sens une telle différence par rapport à Martinez euh, qui lui va plonger avec vraiment euh, beaucoup d'explosivité qui enfin du, pendant le penalty en fait déjà il est, il est meilleur t'as un Loris qui j'ai qui l'impression qu'il n'y croit pas vraiment à chaque fois qu'il plonge euh, et puis surtout moi c'est avant le penalty Loris il est là il va au fond de ses cages Alors, ok il est concentré mais dans le duel mental avec euh, l'adversaire, avec l'attaquant enfin le tireur de penalty pas l'impression qu'il veut, le, qu il, qu il veut le, le, le déstabiliser ou quoi euh, après, voilà. Encore une fois, qu'on aime ou pas Martinez, lui il vient, il touche la balle, il la met plus loin, il, il s'approche de toi, il recule, il, il écarte les bras, etc. Il bouge quoi et, et déstabilise vraiment les, les, les joueurs. Parce que je pense que ben les pénaltys, ça reste beaucoup dans la tête. Et tu as un Loris qui, qui non, avant le pénalty en fait, bah, tu, tu vois déjà que, que le déséquilibre est bien trop grand pour qu'il arrête. Alors que les pénalties argentins, je les trouve vraiment pas forcément bien tirés. Et, et aussi au niveau des pénalties, je euh, ne sais pas ce que font les, les nations, s'ils préparent les pénalties, etc. Mais en tout cas, tous les pénalties qui ont été tirés euh, par euh, du coup les Pays-Bas et la France, ben, Martinez, c'est un gardien qui partait bien trop tôt, et en fait, avait juste à tirer au milieu. Et, et peu importe, on peut dire, euh, oui, ben, à ce moment-là, il aurait changé les choses, mais du coup, tu lui mettais le doute ou quoi et en fait tu n'as jamais eu euh... enfin, puis à la place de tirer par exemple comme, comme un Coman ou un Chouamini qui qui était des pénalties mal tirés et bah, qui était carrément loupé, bah, vraiment on l'a vu Colomoni, bah, au plein milieu une, une menace et le gardien ne peut rien faire vu qu'il part toujours en avance donc euh, je sais pas comment ils ont préparé aussi la séance de pénalties. Son...
0: je crois que Deschamps ouais. s'est jamais caché qu'ils ne travaillaient pas les pénaux ouais bah voilà
2: bah, super ça fait bah, même si c'était compliqué euh, finale de coupe du monde pas travailler les pénaux euh, ça fait un peu
1: tâche, quoi
0: bah ouais ouais toi toi Thibaut euh, avant, la, avant la séance c'était bah, je,
1: je pense qu'on a juste oublié un truc c'est quand même qu'on a deux occasions énormes euh, 121 et 121, ouais, 121, ouais. 122 et je trouve que le momentum peut-être qu'il tourne un petit peu là c'est
0: quoi, quoi l'autre grosse occasion énorme il y a l'action la, de Randal mais l'autre c'est quoi c'est quoi c'est la cursion de
1: Mbappé Mbappé sur le côté sans ouais. faire rien à part euh... Qui, qui, peut, qui peut finir au fond aussi ouais, ouais. et euh, franchement ces deux occasions je trouve que le momentum il passe un petit peu quoi. tu sens que là euh, le match tu es en train un peu de, un peu de le perdre et, euh, et après Lioris, ben, moi je suis totalement d'accord avec Kirako je pense qu'il y a un côté euh, mental et d'attitude tu sens qu'il subit les pénalties plus que lui il a envie d'en en arrêter un quoi. tu sens qu'il kiffe, qu qu kiffe pas du tout le moment comme un Martinez qui a vraiment envie là, comme un chien de, 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 de choper un ballon quoi. Yoris, c'est voilà, il, il, a presque, il a presque peur de, de, de l'arrêter, quoi.
0: Bah... Bon, il, il, il en a ouais.
1: quand même arrêté un contre Lewandowski. Il a été à retirer, mais il a Ouais, <rire> alors, ouais, alors, Alors Donc celui de Lewandowski,
0: Lewandowski c'est ouais, enfin, pas Loris qui l'arrête. S'il enfin, s'il retire pas le pélo, il, on se moque de lui pendant des années. Hein. Euh, parce oui, que oui, le pénalty, est, est honteux. Il très est honteux mal avec son jeu, sa vieille oui, feinte, là, son saut. Oui, il est horrible, horrible le pénalty, horrible. Euh, mais il euh, bah, faut savoir que moi je je suis, alors, je suis pas passionné mais euh, j'aime beaucoup les tirs au but euh, Parce que je trouve que c'est quelque chose à analyser qui paraît simple pour les gens voilà, Les gens se disent les tirs au but bah, tu mets une patate dans la lucarne et euh, tu marques 99% du temps euh, C'est pas compliqué Moi les tirs au but je vois vraiment comme un duel, une prise d'information Un truc beaucoup plus compliqué que euh, ce que les gens veulent, euh, veulent croire Et euh, bah, je vous le mets dans le chat euh, euh, sur Twitter, j'essaie de faire une analyse complète de la séance de tir au but avec euh, chaque tir au but, etc. Ce qu'on peut en tirer, euh, les enseignements qu'on peut en tirer. Et moi, je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que Loris subit les, euh, les pénalties. Euh, C'est une évidence même, et de toute façon, il n'a jamais été bon là-dessus. Euh, donc, oui, ça joue, euh, ça joue énormément, mais moi, déjà, en fait, la première chose qui m'a choqué, euh, et je suis allé voir les stats parce que, bah, pareil, je les ai partagés sur Twitter, etc. Vous les retrouvez sur mon profil très facilement, c'est le dernier post. Euh, ce qui m'a choqué, en fait, c'est que si on, alors, si on exclut Mbappé Messi qui en tire des plans de pénalty etc., voilà, là-dessus, il euh, n'y a pas de souci. Euh, mais du coup, les tireurs argentins, après, c'est Dibala qui a quand même tiré 34 penalties ou tir au but, les deux cumulés dans sa carrière. Paredes, c'est 11, et Montiel, qui est défenseur droit, il a quand même tiré 8 pénaltys dans sa carrière et 100% de réussite. Euh, là où nous, les, les deuxièmes, e et quatrième e tireurs, bah, le deuxième c'est Coman, euh, qui a tiré en tout et pour tout un pénalty dans sa carrière en 2014. Euh, Chouamini, qui en avait tiré un aussi avec Monaco, qu'il avait raté il y a 2-3 ans. Et euh, pareil, qui a tiré un seul pénalty dans sa carrière, parce qu'à Nantes, c'est souvent Ludovic Blas qui les tire, etc., donc on avait quand même, en trois joueurs français, bah les trois avaient tiré un seul pénalty dans leur carrière avant d'arriver euh, face à Martinez. Et je pense qu'à partir de là, en fait, la séance elle était perdue. Euh, parce que tu te retrouves avec des mecs qui sont inexpérimentés dans le domaine euh, et qui se retrouvent à tirer euh, le pénalty le plus important de leur carrière devant Martinez, qui est, un, qui est très difficile à gérer parce qu'il prend de l'espace, mm -hmm. sur sa ligne il bouge. Euh, tu vois la préparation du pénalty entre Loris et, Ma et euh, Martinez, mais tu rigoles, Loris... Il, il est, il est droit sur ses jambes etc il est planté comme un clou Martinez il y a au moins 3-4 changements de direction pour être vraiment mobile et vraiment prendre euh, bah, de l'espace montrer qu'il est présent et ça, joue, et ça joue tout, donc euh, c'était quasiment impossible de remporter la séance avec, euh, avec ces joueurs-là. Et le but, c'est pas de les blâmer euh, d'avoir tiré, parce que je pense que s'ils ont tiré, c'est peut-être qu'il y avait simplement personne d'autre à faire tirer. Voilà, il y avait peut-être Marc, j'ai pas regardé, mais je pense que Marcus Turab en a tiré quand même plus dans sa carrière. Mais je serais pas étonné que ce soit lui qui ait été désigné cinquième tireur et que c'était lui qui serait avancé pour tirer le cinquième penalty. Donc voilà, donc le but, c'est pas de les blâmer eux, c'est pas non plus de blâmer des sur la sélection des tireurs de penalty, parce que je pense que tout simplement, il y avait personne d'autre à mettre à, à, ce, à ce poste là mais c'était juste pour mettre en exergue en fait euh, bah, les chances de gagner c'était pas du tout de 50-50 avant la séance de tir au but je pense qu'on était sur du 10-90 quoi euh, les pénalties joue beaucoup sur la psychologie et le mental bah ouais c'est clair c'est clair je sais pas ce que vous en pensez vous par rapport à ça je sais pas si vous avez vu le thread ou pas que je fais sur les pénalty euh...
1: ouais. Ouais, non, il, est, je, je, je il est très très bien et c'est assez fou de se dire que presque quand tu la commences cette séance tu l'as tu l'as perdue. Voilà. C'est fou hein. Ouais, c'est très dur.
0: Pour pour euh, pour pour des gens qui se disent le, les pénaltys c'est la loterie bah moi je suis totalement oui, euh, mais... totalement en désaccord avec ça quoi. Ça c'est les
2: gens qui s'intéressent au foot qu'on surface tu vois.
0: Ouais. Les, les personnes qui
2: s'intéressent vraiment au foot savent que il y a bien plus que ça tu vois et on le voit avec un mec comme Neymar. Neymar, tu crois ah, C'est une loterie, c'est juste de la gestion. Bah oui. Et bah oui. c'est de plus en plus comme ça. Mais non, enfin, ce truc de loterie, euh, on l'entendait avant ou on l'entendait, enfin, euh, quand il y avait moins l'analyse vidéo, etc. Ou maintenant tu l'entends euh, de, de personnes qui, qui regardent euh, juste les matchs de Coupe du Monde, etc. Tu vois Donc, euh, c'est quelque chose que j'entends vraiment plus de la bouche de personnes qui, qui s'intéressent vraiment au football, en tout cas. Ouais
0: mais voilà c'était juste pour revenir sur, sur cette séance de penalty alors j'ai pas plus les stats en tête mais évidemment qu'un médian euh, est bien meilleur qu'un qu Loris. Est oui. des... il est, est au-dessus oh. de la moyenne euh, sur les arrêts en penalty bref est... Il, est, il est bon là dedans quoi il est bon là dedans
3: par euh... les comportements ce euh, c'est pas du tout la même personne bah, c'est un, hein, un guerrier quand je voyais des posts Twitter ou Instagram qui faisaient la montgolfière
2: ouais, ouais. euh... bah je me souviens parce que du coup nous, on... enfin, moi je l'ai eu du côté de Lille il y avait, avait eu des analyses, des pénalités arrêtées, etc. Enfin, déjà, il est très grand, euh, Ménian, Et en plus, euh, il écartait les bras, etc. Et, je ne sais pas, il regardait le joueur dans les yeux, etc. Enfin, je me souviens du, du, du côté de Lille, il y en a sorti beaucoup. Et dès qu'il arrive à la simulant, il y en a surtout sorti un de, 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 de Salah, si je pas de bêtises dans ouais. le DC Et ouais, non enfin, ça aurait été complètement l'inverse. Mais même si on avait Ménian, euh, et que Laurie, c'était le choix numéro un et que tu avais le choix de le remplacer, je ne suis vraiment pas sûr que que Deschamps aurait fait rentrer Maignan parce que comme je le dis, je le dirais encore, tant que Deschamps est là, son objectif c'est d'avoir un groupe qui vit bien, et pas forcément d'avoir la meilleure équipe sur le terrain. C'est quand
0: même étonnant de ne pas faire rentrer un verre tout à la toute fin, qui a l'habitude d'en tirer ouais après je comprends, faire rentrer un mec juste pour ça à la fin du match. Le non, mec mais il pouvait lui met. Hein. Ouais non mais il pouvait plus, mais non, bah, il fait, il fait il fait non mais il fait. il fait... Ouais, fait... Ouais, il, fait... Ouais, il fait rentrer 10 à, à la 125 e euh... s'il avait vraiment voulu faire rentrer Verretou, et tout, il aurait pu, quoi. Mais je, je sais pas, est-ce que c'est.
3: Tu vois le sélectionneur argentin faire rentrer 10 balles
0: Ouais, il mais, euh, la ouais, mais après, Dibala, et tout tout euh... Dibala il rentre sur
3: ça mais, Quel est hein. l'intérêt de faire rentrer un 10 à Ah Absolument bah aucun, hein,
0: oui, je vois pas pourquoi il fait rentrer un 10 à Z, oui, ça c'est clair. Mais est-ce que faire rentrer un 10 tout lui dire « tu rentres juste pour ça, mec ?» oui, 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 Et ton seul objectif de la Coupe du Monde, c'est de mettre ce penalty Je sais pas, est-ce que imagine. tu lui mets pas une pression monstrueuse au type, il, est pris, euh...
2: il est pris pour ça, hein Je suis presque ah. sûr qu'il est pris pour ça. Hein.
0: Bah, euh, non, parce que s'il avait vraiment été pris pour ça, il serait rentré.
2: Bah, je sais pas, mais c'est En tout cas, qu'on le critique comme on veut, vous verrez tous c'est un formidable tireur de 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 pénalty. Ah oui, avec la fio et avec la Roma. Mais bah oui, non, mais vraiment, enfin rien n'était logique. Je sais pas, non, mais je te jure que non parce que si fait rentrer un défenseur, je pense qu'un Dizassine, À part s'il y a des supporters de Monaco qui pourraient me dire si c'est un bon tireur de pénalité. Non non. pas Plus que mais les autres, je, je pense vraiment que non, il a même pas calculé ça déjà. Ah c'est grave alors. Hein. C'est grave. Ah non, mais moi, c'est une Il n'a pas, pas du tout. Après, on peut comprendre vu la physionomie du match, mais il n'a pas du tout pris en compte euh, pour les potentiels pénalties à la fin. Et même lui, dans sa tête, je ne suis pas sûr qu'il y croyait vraiment.
0: Bah non, mais quand il fait rentrer des Sazis, enfin, on est à une minute des pénalties il, il, il le prend bien Non, en compte. non, non, et on,
2: est, ouais. on est à plus de 5 hein, Si je dis pas de bêtises. Enfin, Est-ce
1: que, est est que vous, vous envoyez un mandandin ou un areola? Non, euh, non. non ils sont on pas non, ah ils sont pas Il avait fait des
3: grosses performances en Eurojeune euh, sur les Ouais,
2: Areola, oui, je le lance. Mais il l'aurait pas. Fait.
0: Moi, je fais rentrer Arbeljons, mais je fais pas rentrer Areola au moment de. Bah,
2: ouais. Si t'as le choix, moi, je te jure que je préfère Areola à Loris. Hein.
0: Bah, Après, dans enfin... le
2: mental, je pense que c'est pas pas beaucoup mieux parce qu'Areola mentalement n'a pas l'air d'être un, un joueur euh, qui, enfin, comment dire, qui va impressionner ou quoi, etc. Et qui dans ce duel-là et est... Est meilleur, mais dans le sens où lui, quand il plonge, il y va vraiment et il a une meilleure détente, enfin, il est grand, etc. Le pénalty, s'il part du, du beau côté de, de Paredes, lui, il la sort par rapport à Loris, c'est une certitude. Mais il ne l'aurait pas fait parce que Loris, c'est le capitaine, etc. Voilà, et ah, je suis
0: allé chercher les stats, DataScoot, des les a mis, c'est 16% d'arrêt, Loris, c'est 14%, et euh, Mandanda, c'est ouais. encore pire. Ouais, Mandanda, euh, je euh, sais que c'est encore pire. Bien. Mais Aréola, pas meilleur euh, est pas meilleur que il est très légèrement meilleur que Loris hein. pour moi ça, ça justifie pas un, un, un remplacement quoi un remplacement pour faire rentrer un médian qui a 30% d'arrêt non, non oui.
2: oui puis même euh, euh, Loris ouais, 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 chaud ouais. quand même Là, le seul avantage que je voyais au début des, des pénalties c'est que Loris il était il me semblait dans son match quoi mais ouais. c'était le seul c'était vraiment pour, euh, pour me donner confiance et y croire encore un peu voilà, il y oui, qui nous dit que le les tirs ouais. au but
0: ne sont pas du tout une question de technique à travailler à l'entraînement, ça n'a rien à voir entre entraînement et match. Bah je suis d'accord, oui et non, parce que la pression non. du match, évidemment, tu pas la pression à l'entraînement, mais le penalty, en fait, c'est toute une question de rythme, une question de prendre l'information sur euh, le plongeon du gardien, et toute cette technique, c'est des trucs que tu peux travailler à l'entraînement. Évidemment, quand tu te retrouves en finale de Coupe du Monde face à 20 000 Argentins euh, qui te huent, etc. Euh, bah oui là euh, évidemment cette pression là tu l'auras jamais à l'entraînement et euh, cette pression là de toute façon tu es capable de la gérer euh, ou pas mais tu ne travailleras jamais à l'entraînement mais justement si tu travailles à l'entraînement, ta technique de pénalty etc ta prise d'information bah t'arrives au moment de tirer ton pénalty euh, décisif avec beaucoup plus de sérénité. Euh, un Chouamini, il rate son penalty parce qu'il euh, veut tirer petit filet, parce qu'il n'a aucune technique de pénalty, et qu'il sait que s'il ne tire pas petit filet, bah, il y a 50% de chance que Martinez plonge du bon côté et l'arrête. Euh, et c'est ça qu'il fait tirer à côté, c'est qu'il veut trop faire. C'est qu'il veut trop en faire. Euh, Messi et Mbappé en ont raté plein donc c'est pas un problème technique non mais tu peux, tu peux travailler tes pénaltys Blatt, mais en raté euh, c'est pas parce que tu travailles tes pénaltys que tu vas être à 100% pendant toute ta carrière euh, Messi il a tiré un nombre de pénaltys dans sa carrière c'est juste mirobolant et bien heureusement qu'il en a raté quelques-uns quand même sinon ce sera inquiétant on se posera des questions mais bien évidemment que tu peux travailler ta technique de pénalty et progresser là-dessus euh, c'est juste évident c'est comme un tiroir de coup c'est pareil tu peux, tu peux ne pas bien tirer les coups les travailler et devenir meilleur tireur de coups francs, mais ça veut pas dire que tu vas mettre 100% de coups francs dès que tu vas être devant la surface, ça va faire filage quoi. Mais technique à travailler, comme tout, moi, c'est pas
2: forcément le travail à l'entraînement. Moi, c'est surtout au niveau de l'analyse. Je sais même pas si les mecs ils avaient l'info des tics de Martinez potentiel, etc. Tu vois, moi, c'est à ce niveau là, je suis pas sûr qu'il les travaillé ça me gêne un peu. Après, tu l'as dit,
1: le tic qu'il a de choisir un côté, ça se voit quand même beaucoup.
2: Ah ouais, non, mais oui. Je comprends pas. Enfin, Colomboini avait dû le voir, mais je, sais, je suis pas sûr qu'on lui ait dit. Hein. Parce que, ce, ah mais Colo... ah mais que avec, la, la, vie, avec et... la
0: technique de frappe qu'il a eu, uh, Colomboini, il est arrivé avant, avant de toucher le ballon, avant de prendre le ballon dans les mains, uh, il savait qu'il allait mettre une minasse au milieu de terrain uh, sur, ouais, mais... au, au milieu de la cage. Il n'y a pas de doute. Hein. Les Pays-Bas, de...
2: ils, ils, ils loupent tous, je crois, mais il y, y en a deux qui rentrent et c'est deux calaches au milieu, bah, bien sûr, parce que qu'ils ouais, ouais, oui. plongent vraiment bah mais oui. une seconde avant. Donc, oui, il arrive à aller chercher des ballons qui sont même parfois ça. très bien placés. Mais en soi, du coup. Euh... Mais il, il en fallait pour mettre le doute, en fait. Il n'y a eu aucun doute. Ils n'ont pas. Ben, je ne sais pas. Franchement. Puis même, ouais. euh, c'est pas un... Enfin, après, c'est plus compliqué. Mais si tu veux aller la mettre sur un côté, euh, tire pas à mi-hauteur, quoi. Va, va la mettre au ras du poteau. Enfin, ce que tu as aimé à essayer. Mais, mais ouais, non, on voyait trop de, de pénalty euh, à, à mi-hauteur aussi, même si là, euh, sur la France, ça allait, quoi.
0: Ouais, Ok 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 puis après bah, fin du match etc on parlait de Mbappé euh, tout à l'heure euh, bon, un gros respect à Mbappé qui après le match euh, le mec est dégoûté il, il se prend un discours de Macron qui vient le le, 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 le de prêt et tout lui prendre la tête alors que je pense qu'on a tous fait un peu de sport etc on a tous connu cette, euh, ce gros sentiment de frustration quand tu, bah, tu passes à côté de la victoire euh, quand tu as fait un grand match etc que tu avais l'impression de ne pas pouvoir faire mieux euh, je pense qu'à ce moment là t'as pas du tout envie qu'on vienne te faire chier qu'on vienne te faire la morale à dire euh, allez c'est pas grave etc donc euh, grosse force à lui parce que je sais pas si on aurait pu le <rire> on aurait pu le supporter de se prendre euh, des euh, une morale à, à ce moment là de, de la rencontre euh, donc ensuite match terminé euh, donc après je voulais parler de deux petits topics euh, bah, plus euh, généraux et enfin un truc euh, sur le futur etc euh, non mais le discours de Macron il a tellement dû se retenir pour en mettre une ouais, non mais que ce soit sur le terrain ou même dans le vestiaire, enfin le, le discours de Macron dans le vestiaire il est juste désastreux quoi, je veux dire tu t'improvises pas, à... enfin c'est pas du tout son rôle quoi, c'est pas du tout politique ou quoi que ce soit parce que je suis anti-Macron ou quoi que ce soit, je m'en fous, c'est pas du tout le sujet, mais euh, je veux dire tu t'improvises pas à sélectionnaire ou coach, euh, coach sportif et le discours qu'il fait il est juste désastreux quoi, il, il... met un je sais pas, je crois qu'il parle à un moment de joueurs qui vont peut-être le regretter ou je sais pas quoi, enfin... C'est désastreux, quoi. Le mec qui met en avant des mecs qui sont bah, déjà au fond du trou donc bref voilà, enfin je pense que jamais personne n'a envie de vivre ça de vivre ça à ce moment là quoi, il fallait, fallait laisser le, le groupe vivre la défaite etc, et après tu leur parles s'ils euh, vont à l'Elysée ou je sais pas mais c'est jamais, enfin un président n'a pas à faire ça quoi, n'a pas à faire ça c'est désastreux niveau gestion sportive quoi et je... c'est encore plus désastreux qu'on lui, après forcément tu peux pas lui dire euh, non venez pas mais qu'on le laisse faire c'est encore plus désastreux quoi oui voilà il rappelle carrément que c'était la dernière de certains ouais, voilà c'est ça, c'est désastreux quoi tout simplement euh, désastreux euh... Donc le premier petit topic général c'était l'arbitrage, alors on va pas tomber dans le complot, voilà, etc., ou trop en dire, euh, enfin être trop dans l'excès, le, dans euh, moi ce qui m'a choqué, au-delà des pénalties, etc., un peu donné euh, généreusement, c'est que je pense que l'arbitre a, a pas du tout tenu son match, euh, que Christiane Romero finisse avec euh, zéro jaune, euh, je trouve ça juste irréel parce que pour moi le coup de coude sur euh, Loris ça doit être premier jaune et l'action après sur Mbappé là, à l'entrée de la surface où il lui met la main dans le visage etc euh, c'est jaune orangé c'est limite s'il doit pas sortir euh, dès la 15 quinzième minute euh, donc ouais je trouve que euh, l'arbitre a pas du tout géré son match euh, je l'ai trouvé meilleur à la fin du match euh, étonnamment euh, mais le début de match il est catastrophique en fait tu laisses les, les Argentins rouler sur les Français et faire des millions de fautes et par contre dès que les Français rentraient un peu dans le duel physique bah t'avais des fautes qui étaient sifflées etc donc j'ai trouvé ça absolument horrible et ce que je comprends encore moins euh, c'est les contre-attaques qui sont coupées euh, je veux dire on met cet arbitre là en finale de coupe du monde donc je pense que c'est l'un des meilleurs arbitres du monde et je comprends pas qu'un arbitre comme ça euh, t'as deux actions, le mec se retrouve à siffler et couper les contre-attaques euh, alors que tu dois laisser les avantages je comprends pas comment un arbitre qui est considéré comme l'un des meilleurs arbitres du monde se retrouve à se retrouve à faire ça. Euh, ça ça me coupe la chic je sais pas ce que vous en avez pensé vous mais... Euh...
1: Bah, sur les avantages je suis totalement d'accord avec toi à la fin du match c'est une catastrophe mais euh, sur ton début de raisonnement euh, je pense que tu n'as tu pas tort mais je suis quand même déçu que tu ne t'adaptes pas enfin en tout cas l'équipe de France s'adapte pas à un arbitre qui dès le début euh, décide de laisser jouer sur beaucoup d'actions
0: le, le, moi ce que je trouve, je trouve que l'arbitre Et... a beaucoup laissé jouer les Argentins mais dès que les Français rentraient dans le contact physique tu avais des fautes qui étaient de partout quoi. Euh, ouais, je, trouve, je trouve
1: qu'on n'est pas rentré dans le contact physique du tout quoi voilà,
0: t'as bah, as un moment, t'as un duel physique entre Messi et Théo Hernandez, c'est Messi qui va au contact en, limite, en, en y allant comme ça, et euh, Théo, il fait absolument pas action, il joue, il joue juste le ballon et tu te retrouves avec une faute sifflée contre Hernandez qui n'a absolument rien fait. Euh... Donc je trouve que bah, c'est compliqué, pas, quoi. C est, c est, c est, ouais,
1: là. Mais c'est euh, ça qui crée mais... la frustration, en fait. C'était les incohérences. Bah, ouais.
0: mm. Et de et manière par que... contre,
1: il faudra, faudra parler du premier pénalty, quand même. Enfin... Moi, je veux bien qu'on le revoie tous ensemble au ralenti 52 fois, etc. Pour moi, c'est Di Maria qui fait faute sur Di Maria. voilà.
0: Bah, La vérité, c'est que Di Maria se prend les pieds dans le tapis et du coup, il se retrouve à aller dans la trajectoire de Dembélé qui lui touche la jambe. Euh, et du coup, euh, Di Maria tombe. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, il tombe, euh, que Dembélé le touche ou pas. Après, euh, pff... en fait, le pénalty, je n'ai pas envie d'en parler plus que ça, parce que pour moi, le pénalty sur, euh, sur Colomani, il n'y a pas non plus grand-chose. Euh... En fait, je n'ai pas envie de... de... Je pense que l'Argentine a été largement favorisée sur toute cette Coupe du Monde. Euh, je l'ai dit plusieurs fois, et euh, je ne pense pas que ce soit volontaire, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est les arbitres qui respectent trop Messi, etc. Euh, voilà, Messi des tombe, il y a faute en général. Euh, on va pas se le cacher. C'est euh, c'est l'avantage la, euh, des grands joueurs peut-être. Mais euh, j'ai pas envie de dire que l'arbitrage a été pro-argentin, etc. Je trouve que euh, l'arbitre la, a été mauvais des deux côtés. Voilà, il y a Urbano DG qui nous dit enfin Rabio qui prend pas de rouge. Le tag de Rabio euh, sur deux pôles, il est juste scandaleux. Et si tu prends rouge là-dessus, franchement, c'est pas volé. ce qui peut lui péter la jambe. Hein. Euh, donc c'est pas volé. Donc j'ai trouvé l'arbitre juste mauvais dans la globalité. Et ça laisse sur... Enfin, si les meilleurs armées du monde, parce que l'armée de la Coupe du Monde, j'espère que c'est l'un des meilleurs armées du monde, n'est pas capable de tenir un match comme ça, un match qui n'était pas non plus difficile à tenir, quoi. Je veux dire, c'était pas un pugilat. Euh, les deux premières actions tu mets un jaune euh, un jaune pour calmer tout le monde, euh, tu reprends les mecs, tu leur dis arrêter, etc. Je pense que le match franchement tu peux le tenir, quoi. C'était pas un match euh, de derby argentin ou, euh, ou mexicain ou quoi que ce soit. Et que l'un des meilleurs armées du monde soit pas capable de tenir ce match-là, bah je trouve ça je trouve ça bizarre. Quoi.
2: Ouais, non, ouais, je suis complètement d'accord. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est vraiment la répétition de fautes, qui est norman, normalement punissable, peu importe la gravité de la faute. T'es là, tu fais 5, 6, 7 fautes, tu prends jaune, en fait, c'est juste
0: euh, normal. Bah ouais, puis j'ai l'impression que moi, les arbitres, en fait, il euh, y en a de plus en plus d'arbitres qui euh, en fait, qui sifflent dès qu'un joueur tourne ou fait du bruit, quoi. Euh, et ça, ça me, ça me fatigue. fatigue. Euh, J'ai l'impression que dès qu'un joueur tombe et fait aïe, ben l'arbitre siffle suis... sans savoir à comprendre s'il y, ouais, y a vraiment eu un contact, s'il y a vraiment eu faute. Et, et c'est chiant, quoi. Chiant.
2: Mais ça, c'est une certitude. Moi, je me souviens que bon, même si le niveau était, était bas quand je jouais euh, au foot, euh, plusieurs fois euh, les arbitres disaient que si on criait pas, ils sifflaient pas. Donc, euh, moi, je sais que ça, ça joue en fait.
0: Bah donc c'est. Je veux dire c'est d'une tristesse, quoi. C'est-à-dire que les arbitres sont les plus capables de d'analyser des situations, ils arbitrent. Dans ce cas-là, tu t'as pas besoin d'arbitre, quoi. Dès que tu tombes et que tu cries, il y a faute, bah même pas un arbitre, mais il y a, etc., qui contrôle le bruit et tu et souffleras les fautes, de toute façon, ça sera pareil, quoi. Ça sera pareil.
2: Après c'est co compliqué aussi, hein. Faut, tu vois, tu vois pas forcément sur toi ce niveau ça va vite, etc. Moi sur euh, les choix en soi euh... Moi c'est c'est juste sur les jeunes. Les choix en soi, je les ai pas trouvés si mauvais que ça. Même si comme tu dis sur un Hernandez euh, qui joue le duel alors que Messi arrive en retard, euh, tu sauf tu pour Messi. Euh, en soi, je ne l'ai vraiment pas. Dans les choix, ça allait. Moi, c'est vraiment au niveau des jeunes où ils devaient, euh, ils devaient être sévères euh, plus facilement. Mais euh, dans la globalité de la Coupe du Monde, je trouve qu'il y a manqué de jeunes, même si euh, on a. On... Enfin, en Ligue 1, c'est souvent excessif. Là, par contre, euh, je trouvais que c'était. Ça, ça, ça faisait que les matchs étaient vraiment très brouillons. Enfin, je ne sais pas si on en parlera dans, la, dans sa globalité après, mais moi je trouve qu'en termes de, de qualité, c'était la pire Coupe du Monde que, que j'ai vue. On, enfin, on, mais...
0: on a eu quand même très très peu d'exclusions de, suite à deux cartons jaunes. Quoi. Je me rappelle du Marocain qui se prend les deux jaunes là, chez Dira et encore le pauvre. Bon, je ne suis pas sûr qu'il en mérite euh, deux. Mais je n'ai pas -C. souvenir de euh, ces -C. deux -C. joueurs qui sont...
2: Qui ça Le gardien
0: gallois. Face oui, euh... mais il prend un rouge direct, non Ah non, il prend deux jaunes. Deux... Ouais, ah, non, je, je... Pas... Ouais, okay. ouais, je parle d'exclusion de, ouais. suite à suite à deux jaunes euh, de répétition de faute, quoi.
2: Ah ouais, franchement, euh... bon, moi j'ai trouvé le l'arbitrage de fin sur les matchs de poule ça ça allait, mais sur le... les matchs de qualification, euh... enfin phase direct, j'ai
0: jamais vu ça de ma vie. Pour moi, les pour moi, les jaunes qui ne sont pas sortis et les deux avantages qui sont coupés, euh, c'est faute professionnelle. Ah non, mais dirais... l'avantage coupé sur Coman, c'est
2: je peux pas. Enfin, c'est dur de se dire que c'est pas volontaire. Hein. C est, c est... Enfin, je j'aime pas tout ce qui est complot, etc. Mais comment tu peux dire le mec il se bat pour se relever, etc. Enfin,
0: je pense que je l'arbitre la, est, est, est fatigué, il est plus lucide et il voit il voit une faute qui mérite un jaune, et il coupe directement l'action sans chercher à ouais. voir si l'action continue, il met son jaune quoi. Après, euh...
2: il se relève vite. Hein. Enfin, genre ça, ouais, ouais, Moi, bah... je trouve ça irréel pour le coup.
0: Après, après, on nous parle beaucoup de la passe en retrait là, euh, du ah, genou. Euh, pour préciser là-dessus, les gars, il n'y a rien du tout là-dessus. Euh, il ne doit jamais avoir coup en direct. Euh, la règle, c'est que tu n'as pas le droit. Tu as le droit de le faire du, euh, du, de la tête ou de la poitrine, etc. Euh, la cuisse compte. Euh, voilà. Moi, Alors, en, en, fait, en fait, la règle, c'est la... pas ça. La, la règle. La, la cuisse compte, mais c'est pas ça direct faut que ce soit une
1: passe qui soit non intentionnelle. Non, non, mais en fait, la,
0: la règle qui est là-dessus, c'est que, en fait, tu n'as pas le droit. Par exemple, Verratti, un jour, s'était mis par terre pour faire une passe de la tête au gardien et euh, bah, pour que le gardien puisse la choper à la main. Euh, la vérité, c'est qu'en fait, tu n'as pas le droit de le faire dans une optique d'anti-jeu et dans une optique de gagner du temps. Par exemple, tu ne peux pas te dire, bah, je suis gardien, j'envoie mmh. la balle sur la tête de mon défenseur qui me renvoie, puis je fais ça pendant 10 minutes, et pendant 10 minutes, il ne se passe rien parce que je fais la passe sur la tête de mon défenseur. Euh, donc ça, tu n'as pas le droit de le faire. Euh, mais par contre, voilà, une passe, euh, la passe du genou qu'il fait là, il a totalement le droit de la faire, parce que ce n'est pas dans une, euh, dans une optique de faire l'anti-jeu, il... c'est dans le cours de l'action, en fait. Ce n'est pas lui qui se met à genou pour faire la passe euh, du genou. Mmh. Donc il n'y avait pas coup fera direct là-dessus. pareil c'est une passe en retrait
1: Ouais, mais t'as le droit. T'as le droit du genou de la faire. Pour moi, le genou, quand es comme le pied, c'était juste la, le, le torse et la tête qui comptaient pas comme des passes ou retrait. Ou, des, ou des, quand tu dévis la balle, etc. Et bah je, 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 je
0: crois que la cuisse t'as le droit, je crois.
2: Je sais plus pour la cuisse, moi. J'avais l'impression de souvenir que t'avais le
0: droit. Je crois, hein. je crois. En tout cas, j'ai lu qu'il ne devait pas y avoir coufre en direct selon la... selon la règle, quoi. Mm. Euh... Donc, il n'y a que le pied euh, qui compte.
1: Ok, ouais, bon, ça, ça ne change, pas... change pas le match. Mais... Voilà. Mais
0: ouais. Et pareil pour le but euh, où, le... où les Argentins rentrent sur le terrain, je crois aussi que la règle c'est que s'ils n'interfèrent pas dans l'action le... dans directe, il doit pas y avoir le. Et puis même, voilà, euh, c'est okay. pas parce que les mecs avaient deux pieds sur la ligne, qui... enfin, c'est débile de, de dire qu'on perd à cause de ça. C'est une... anecdotique. Il ne pas... ouais, okay. pas... faut pas s'attarder là-dessus. Euh, Asgard, toi, je pas. Euh... Euh, oui, c'est Asgard, pardon. Oula. Euh, je sais pas si tu avais quelque chose à dire sur l'arbitrage.
3: Non, moi je suis globalement juste dégoûté pour l'action où il siffle euh, sur la contre-attaque. Ouais. Euh, ouais, euh, pour moi, là, ça, là tu dois absolument laisser, c'est une, une erreur inadmissible. Après, sur le reste du match. Euh, pff, il y a des Argentins qui auraient mérité des jaunes. Après, euh, on répète souvent, depuis le début de la Coupe du Monde, qu'ils veulent laisser le jeu, machin, truc. Euh, pff, moi, je ne pouvais pas me cacher derrière l'arbitrage pour dire que l'équipe de France a été mauvaise pendant 70 minutes. Oui, oui. Je préfère parler du jeu plutôt que de l'arbitrage. Écoute, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Ouais. L'arbitre n'a pas fait un bon match. L'arbitre n'a pas fait un bon match. Hein, un peu échanger, hein. On peu peut rien y changer. Moi, je préfère parler du jeu plutôt de ce qui s'est passé et de montrer les bonnes choses qui sont passées plutôt que. Ok, sur l'arbitrage.
0: Tu as bien raison, tu as bien raison. Euh, et ben prochain topic, le prochain le topic qui va faire pas mal parler, c'est Didier Deschamps euh, doit-il partir ou doit-il rester à la tête de l'équipe de France euh, Donc je vous envoie un sondage dans le chat si vous voulez donner votre avis sur euh, l'avenir de Didier Deschamps. Est-ce qu'il doit rester Est-ce qu'il doit partir euh, Je suis curieux d'avoir vos avis, alors évidemment euh, qu'on veuille qui reste ou qu'on veuille qui parte, il euh, y a énormément de respect pour ce que Deschamps a accompli en équipe de France et euh, ce qui nous a ramené, notamment une Coupe du Monde qu'on n'avait pas touchée depuis euh, depuis 20 ans, donc évidemment même si on est euh, dans le camp de dire que ce serait peut-être préférable qu'il parte, euh, le but c'est pas de lui manquer de respect, de dire qu'il dégage, qu'il est nul etc, euh, on, peut être, euh, on peut être mesuré et estimer qu'il doit partir sans pour autant voilà, manquer de respect et, euh, et l'insulter. Euh, donc vous euh, donc Thibaut bah, on va commencer par toi parce que je pense que tout à l'heure tu as spoilé un peu ta réponse mais euh, Didier Deschamps doit-il partir euh, ou rester selon toi alors, attends il ouais. y a un raid alors attends te... merci euh, je te... pour, pas que, pour pas que tu parles dans le vent merci beaucoup à Vivien LFT pour ton raid merci beaucoup. donc oui toi Thibaut Deschamps
1: doit-il rester ou partir euh, moi je pars d'en haut Torque, Noël Legret merci pas oui, non mais, oui non, mais le grade, je voilà. pense que non, mais, je vais pas faire de et, sondage parce qu'on est tous d'accord qu'il doit bon, dégager moi, plus longtemps. Le début, hein. Voilà, je pense qu'au niveau de la fédération française, il voilà. voilà, faut, faut partir de, du haut et, 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 et couper des têtes. Quoi. Voilà, je pense que, voilà, encore ce matin, il euh, y a un truc à la Concorde, il n'y a rien, etc. Enfin, je veux dire, la COM, c'est une catastrophe. Oui, oui. Et, et, et voilà. Mais oui mais c'est quand même le président de la, de la, de la FFF qui choisit l'entraîneur. Donc si déjà, tu as un président qui choisit l'entraîneur qui est défectueux, dès le début, bah, tu as un choix qui est défectueux. Oui, je suis voilà. d'accord je, euh, je pense que c'est déjà, déjà très important euh, la retraite euh, il a plus de 80 ans le Gret il faut, faut savoir partir quoi. salut l'artiste et, euh, et, et après Deschamps moi c'est juste pour amener quelque chose de différent à une génération différente je pense que les, 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 les mecs comme tu disais Griezmann c'est un mec de Deschamps je dis pas qu'il est sur la fin mais, mais je pense que aujourd'hui tu dois partir sur une génération un peu, un peu neuve un peu, un peu nouvelle tu t'as as, as un an et demi pour aller jusqu'à l'Euro en Allemagne, puis tu as quatre ans pour aller à la Coupe du Monde, donc là, tu, 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 tu relances une, une, une nouvelle aventure avec une, avec une nouvelle équipe. Donc là, c'est le moment parfait pour relancer quelque chose avec une génération qui vient, on l'a vu avec des mecs de 22, 23, 24 ans, qui seront quand même bappés peut-être à leur top à la prochaine Coupe du Monde, d'avoir de, de, un truc pendant quatre ans où tu permets de peut-être jouer un jeu peut-être différent des champs, un jeu plus offensif, moi, moi, franchement, et, et j'ai eu dans le chat des mecs qui me qui, qui moquaient moi en disant « Oui, mais on va perdre 1-0 contre Liechtenstein. » Je suis prêt à, à perdre des matchs et voilà à faire des mauvaises performances pendant quelques années pour relancer un truc et avoir peut-être un jeu plus attractif et arriver à l'Euro euh, voilà, euh, dans, dans, dans une dynamique qui est, qui est bien meilleur que des champs qui vont encore ronronner, repartir sur des trucs un petit peu euh, stéréotypés. Je ne suis pas sûr qu'avec les jeunes, ça fonctionne si bien, si bien que ça. Donc euh, voilà. Okay. Peut-être que je me trompe totalement. Je pense que changer des champs, c'est un risque énorme. Ouais. Mais je pense que y a, y a des, y a, la récompense peut être encore plus agréable que si tu gardes des champs, bah, sûrement que tu seras en demi-finale de l'euro, voire en finale. Mais peut-être que tu ne la gagneras pas, et pareil pour la, pour la Coupe du Monde. Voilà.
0: Okay. A... Est-ce qu'on veut la gagner
1: ou est-ce qu'on veut rester, euh, est-ce qu'on veut stagner à ce niveau-là voilà.
0: Il y a SimZero qui nous dit, s'il n'y a pas Zidane, est-ce que vous prenez un sélectionneur étranger Je pense que la question se pose même pas, parce que le Gret, jamais de la vie, il ouais. prend un sélectionneur étranger. Mais... <rire> C'est un peu comme Holas, quoi. jamais de la vie, t'auras un, un... Un... un entraîneur étranger qui viendra. Mais du coup, toi Thibaut, qui est plutôt sur Louis, ce serait qui ton sélectionneur euh... favori Alors, à part, à part Zidane, si Zidane ne vient pas, t'as as, as, quelqu'un d'autre ou euh... Est-ce que, par exemple, si Zidane ne pas, tu veux que des champs restent ou tu veux quand même changer pour quelqu'un d'autre
1: Non, pour moi, c'est Zidane à 100%. Et sinon, pourquoi pas un mec comme Hervé Renard Voilà.
0: J'allais faire la même chose. Désolé, désolé. Par contre, tu ne peux pas dire que tu veux virer des champs pour mettre Renard à la place. C'est exactement pareil. Non, mais c'est... pas Renard qui va te faire exploser tes jeunes.
1: Non, c'est vrai que c'était plus une erreur de dire ça, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, moi, juste, je veux... Écrire une nouvelle histoire en fait. Je ouais. pense que voilà, on a besoin. Et, et, et ce que j'ai dit avant par rapport au foot, c'est qu'il y a des moments en fait, même si ça fonctionne bien, pour, pour, il, faut, il faut savoir anticiper le moment où ça va, où ça va se casser. Ouais, ouais. Je pense qu'on est aujourd'hui assez proche, avec cette finale perdue, du moment où ça va se casser. Donc autant l'anticiper maintenant et peut-être prendre deux ans d'avance plutôt qu'à l'Euro, tu sois éliminé en groupe et que voilà, quoi. Derrière, tu pars, sur, tu pars sur une reconstruction et que tu perds une génération qui me semble, à mon avis, bien au-dessus de, de, des autres nations. Ok. Sauf, sauf à certains postes. Dans rien. Ok,
0: ok. N'hésitez pas à voter dans le chat, il reste quelques secondes. Là, ce serait intéressant d'avoir votre avis. Il n'y a pas énormément de votes encore. Donc, euh, donnez votre avis, c'est intéressant. Euh... Asgard, toi. Deschamps t il partir, oui ou non
3: Bah, ça va dépendre de Le Gret en janvier, je crois. Hein. Ça va dépendre de ça. Hein.
0: Après... Euh... Non, non, mais pas, par rapport à Le Gret, toi ouais. toi, si, si tu étais le Gret, là, Alors, je te le souhaite ouais. pas, mais... Euh...
3: <rire> <rire> non, euh, si j'étais le grec, ben, en vrai, je mettrais Zidane. Après, Deschamps, il euh, ne faut pas non plus minimiser le fait qu'en six ans, on, il nous amène trois fois en finale sur, euh, bah, sur deux euros de, de Coupe du Monde. Euh, et il ne faut pas non plus oublier, je pense, les grosses qualités de leadership de Deschamps et toute l'expérience qu'il a eue. Hein. Je crois que c'est le sélectionneur le plus, le plus titré de tous les temps, non Ça ne m'étonnerait même pas. Oh. Donc, euh, donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça et il faudrait prendre un sélectionneur en termes de leadership, je pense qu'il a un peu la même envergure, envergure qu'un Deschamps est-ce que Zidane a autant de leadership je ne sais, sais pas du tout, je ne connais, connais pas bien euh je ne trop... suis pas trop de championnat espagnol et je ne savais pas trop quand il était au real donc c'est pas ah oh si bah c ouais c'est bah Zidane a en fait tête à
0: toute Laura Zidane, et c est... C est... C est... Zidane oui. ça ne va pas être un, li... un leadership différent de Deschamps là où Deschamps c'est ouais. dans la parole etc il va trop motiver un groupe voilà je pense qu'à la mi temps le discours qu'il a dû faire à mon avis, ça a dû euh... ça a dû euh... mm -hmm. bah, pas mal gueuler Zidane c'est une... c'est un leadership à... au charisme c'est pas Zidane qui va ouais, faire un non. discours de fou à la mi temps en gueulant etc c'est un leadership ouais. différent mais je pense que voilà quand tu arrives dans un groupe comme le Real Madrid et que tu enchaînes trois Ligue des champions, c'est que tu as un leadership, enfin euh, mm. tu peux tu peux pas ne pas avoir de leadership et réaliser ça. Quoi.
3: Ouais, donc euh, ouais sur mon Zidane, après, euh... sur Deschamps j'étais très mitigé avant le début de la, la compétition, j'étais pas trop fan du tout du style de jeu et tout, et au final, ça a encore payé, nous emmène encore en finale, euh... donc euh... donc je suis un peu plus mitigé, ça me dérangerait pas qu'il y ait Zidane qui arrive, mais ça me dérangerait pas que Deschamps reste.
0: Ouais, ok. Ok, ok. Et toi, Irako
2: Moi, Deschamps, euh, je le vire. <rire> ouais. Ouais, clairement. Bah déjà, en fait, je pense que Deschamps, c'était un super sélectionneur pour une équipe d'outsider. En 2018, t'es outsider. En ouais. 2016, t'es outsider. Là, maintenant, t'as les meilleurs joueurs du monde, comme le disait Thibaut, on va dire, en général. Et tu joues comme une équipe d'outsider. T'attends ton adversaire, tu produis très peu de jeux. Ça, c'est pour moi le principal problème c'est qu'on produit vraiment très peu de jeu et quand on joue contre des équipes qui savent mieux défendre et qui ne laissent le ballon on a toujours été en difficulté ben et on n'en a pas parlé mais le match face à la France aussi on prend un... l'Angleterre enfin, peut-être pas... le match face à l'Argentine la... euh, pardon ah, le okay. scénario n'est pas si bon aussi parce que tu prends un but assez tôt dans le match quand même à la 20 e minute à peu près et du coup ben, l'Argentine euh... Se, se regroupe et le deuxième but vient d'une contre-attaque, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, le, le scénario était, était mauvais et, et on l'a souvent vu, euh, même durant les, les matchs de Ligue des Nations, d'Euro, etc. Quand la France perd, on a parfois du mal vraiment à se créer des actions parce que je ne sais pas si des champs, de, c'est pas sa, sa tactique et je nous trouve vraiment très très stérile dans, dans ces situations-là, quand on doit faire le jeu, etc. Et on le voit lors des matchs de préparation, même si c'est pas pour moi une, une très bonne indication. Euh, putain, qu'est-ce qu'on se fait chier quand on regarde la France sur les matchs amicaux, Ligue des Nations et tout, et c'est vrai que ce genre de match, ben, c'est... C'est compliqué, franchement. J'ai l'impression qu'il arrive au bout des choses. Il avait essayé, durant, euh, les, durant les deux Coupes du Monde, entre les deux Coupes du Monde, de passer dans un dispo à trois défenseurs pour, en fin de compte, revenir sur euh, ce qu'il avait fait en 2018. Donc, euh, tu as l'impression que durant ces quatre ans, franchement, on n'a eu aucune avancée. En plus de ça, euh, je rajoute euh, que Deschamps, le, moi, c'est la chose qui me plaît le moins, c'est que il prend pas assez de risques dans ses listes. Et même dans ses listes, je veux dire, pour des matchs de préparation ou des matchs amicaux où tu vas jouer Saint-Marin, etc. Euh, le temps qu'a mis un Ibrahima Konaté à venir en équipe de France, je ne sais pas si on se rend compte. Si le, je crois qu'il était en finale de Ligue des Champions, il n'avait pas encore été appelé en équipe de France. Et tu as, as d'autres joueurs que je n'ai pas forcément en tête maintenant, mais on, a, on prend trop de temps à essayer des choses. On n'essaie pas assez de choses en, en match de préparation. Il a longtemps été sur son 3-4-3 ou 3-4-1-2 qui n'a jamais marché, et moi je pense que c'est surtout à cause de ça que, que je changerais. Euh, Benzin Zinedine Zidane, ça serait l'idéal, je pense, euh, à ce niveau-là, parce qu'en plus c'est un joueur, c'est un entraîneur plutôt, qui a montré qu'il savait faire avec une équipe qui était euh, favorite, euh, que ce soit en championnat ou que ce soit en Ligue des Champions avec le Real de Madrid, donc je ne serais pas étonné de le voir euh, créer une, une, une très belle équipe, une équipe, en fait, tout simplement, tu les vois jouer et tu te dis que. Enfin voilà, ils maîtrisent leur match. On a... Euh, on peut dire ce qu'on veut sur, euh, sur des champs, ok on gagne des coupes, on gagne des, des matchs etc mais on n'a jamais maîtrisé nos matchs ou très rarement maîtrisé nos matchs et moi c'est quelque chose qui, qui m'insupporte parce que selon moi tu ne peux pas sur la durée continuer comme ça et on l'a vu face à, face à l'Argentine ou même face à, à la Suisse c'est un match que tu ne gères pas et en fin de compte tu vas le perdre au pénalty donc au niveau de l'entraîneur euh, moi je, enfin voilà Zinedine Zidane sinon moi j'aime beaucoup euh, le profil de Christophe Galtier même si je pense qu'il est indétrônable du côté du Paris Saint-Germain et pour revenir sur Hervé Renard euh, moi je trouvais que c'était pas si bête que ça euh, parce que, encore une fois, Hervé Renard c'est un mec qui voudra aller gagner une compétition et qui se dit pas, ben, je vais faire, euh, je vais, vais réunir un, un groupe qui vit bien comme on l'a eu en 2018, qui a marché vu que ben voilà, on était outsider, etc. Mais là, je pense que quand tu es favori, que les, les gens t'attendent, tu dois mettre le meilleur 11 possible, tu dois faire la meilleure liste possible et je pense que des on en est plus trop capable euh, tout simplement voilà. je pense qu'il est juste dépassé euh, maintenant il rentre un peu dans un, dans un déchant stéréotypé en fait c'est à dire qu'il va faire une liste euh, tu vas voir le choix entre le meilleur buteur euh, de, de Bundesliga et euh, ton, ton, ton soldat qui, qui, qui marche bien depuis 2-3 ans bah, ça a été ton soldat qui marche depuis euh, 2-3 ans euh, correctement même si bon, Griezmann est toujours très bon en équipe de France mais moi j'ai toujours trouvé très étrange euh, la façon dont il gérait le, le KN Kunku euh, alors que c'est un formidable joueur et qu'il aurait dû, euh, pas sur la Coupe du Monde bien sûr mais sur les matchs euh, durant l'année 2022 plus, plus essayer donc moi c'est pour l'ensemble en fait je pense que des Deschamps devraient euh, passer et qui pour lui-même termine sur une bonne note euh, la finale de Coupe du Monde euh, qui pour moi une finale qui, qui sort de vraiment de, de nulle part étant donné notre niveau de jeu qu'on a eu face à l'Angleterre et on a la chance que le Maroc arrive euh, totalement morts en fait, de, de leur précédent match avec l'Espagne le, qui les emmène en, en prolongation et, et, le, et le Portugal qui avait quand même une très grosse intensité parce que si on joue une, des, une grosse nation en demi-finale, je pense que bon, ça aurait pu être vraiment, vraiment compliqué vu ce qu'on montrait récemment Ok, ok, ok et, 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 Juste Merci, y
1: rajouter un truc par rapport à Irako et euh, pour euh, on va dire, continuer sa pensée, euh, prendre un sélectionneur qui arrive sans passif avec aucun joueur je pense que c'est un point aussi très important. C'est-à-dire que Deschamps, aujourd'hui, ça fait tellement longtemps qu'il est là. c'est avec, avec tous les joueurs, il a un passif ou positif ou négatif, ou des fois neutre, mais c'est assez rare. Et Faire venir quelqu'un qui, voilà, qui arrive totalement euh, sans avis sur personne et qui n'a fait aucun choix, et que les joueurs n'ont aucun avis sur lui, ça permet de, 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 de relancer tout le monde vers l'équipe de France. Voilà. Et le cas Nkunku est plutôt, plutôt intéressant dans ce que tu disais, Irako. Voir le cas Benzema il y a quelques années, voilà. Euh, des c'est quelqu'un qui a ses mecs et qui a ses mecs qui n'aiment pas, comme beaucoup de coachs. Et quand ça fait très longtemps que tu coaches, ben, au bout d'un moment, c'est multiplié par, euh, par mille. Voilà. Okay. Toi, et, euh, on veut ton avis, juste... Torque. Ouais, ouais, toi, moi ouais. Juste pour, ouais, euh, pour vas
2: répondre au chat, du coup, euh, j'ai l'impression, alors par exemple, un message, hein, ce n'est pas pour, pour, pour ouais. répondre, pour, pour répondre à, à Paris, qui dit que qu'on euh, ne se rend pas compte à quel point c'est difficile d'arriver en finale de Coupe du Monde. Il l'a fait deux fois. Euh, très bien, je suis, je suis d'accord avec toi. Enfin, maintenant, euh, si tu sembles que c'est quelque chose qu'on pourrait reproduire, euh, par exemple, rien que le match face à l'Angleterre, si tu penses que si on rejoue le match, on le gagne, bon, voilà, c'est assez simple de dire ça, euh, mais euh, je pense que c'est pas le cas. Et ensuite, je pense qu'il faut arrêter de sous-estimer non plus l'effectif de l'équipe de France. Euh, on était les favoris, on va en finale, c'est très bien, mais euh, faut, voilà, quoi. je veux dire, on a joué en demi-finale le Maroc, avec tout le respect que j'ai pour le Maroc. Euh, si on avait joué l'Argentine en demi-finale, on aurait sûrement on aurait pu sortir en demi-finale. Le discours a été différent. Mais voilà, je sais pas si. Je me rends compte hein, que c'est très compliqué de... quand on voit euh, avec euh, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Mais aujourd'hui, le... la France a le plus gros vivier de... du monde, selon moi. Euh, à part l'Angleterre qui avait un meilleur effectif pour moi. Mais quand tu vois la qualité en défense, en... En défense centrale, au goal, au milieu, en attaque, avec as le meilleur joueur du monde, à un moment. Euh... Puis il ne faut pas non plus oublier l'euro, selon moi. On n'était vraiment pas à l'abri de, de ce genre de, de performance à la Coupe du Monde. OK. On n'était clairement pas le favori. Hein. Bah, tu peux me dire c'était qui le Pour moi, c'était l'Angleterre, mais après, tu, tu sors d'une Coupe du Monde, tu as le meilleur joueur au monde actuellement
1: dans ton effectif. Pour moi, ils ah. top 4 aussi des favoris, hein, franchement. Top 4, top 5. Le favori était le Brésil et l'Argentine. Brésil, Argentine, Angleterre.
0: Mm. Et nous euh, « Tu mets tort coach de l'équipe de France, il fait pareil que Dédé, les joueurs sont trop forts. » Non, non, mais si, si tu mets coach de l'équipe de France, on bosse les tirs au but et on gagne la finale. <rire> et on gagne la finale. Euh, non, moi, bah, mon avis sur Deschamps, alors déjà, Dieu sait que j'ai du respect pour Hervé Renard et que j'ai beaucoup d'affection pour lui, etc., mais par contre, je ne vois pas l'intérêt, autant garder des chances c'est pour mettre un Hervé Renard, quoi. Euh, je vois pas la plus-value d'un Hervé Renard dans cet effectif-là. Je veux dire, as... dès qu'il y a les Mbappé, etc., quand ils vont voir arriver Hervé Renard, ils vont, ils, vont, ils vont rigoler, quoi. Ils vont rigoler, euh... Moi je suis d'avis que Deschamps doit partir également, euh, les raisons elles sont multiples, euh, la première c'est que ça. La, la première, c'est que je trouve que les gens euh, le glorifient par rapport à ses résultats, euh, mais là où je suis pas d'accord euh, c'est qu'en 2018 quand on gagne la Coupe du Monde on sent qu'il y a une domination, enfin... Tu sens que dans le jeu, ça domine, c'est verrouillé, que les équipes en face, elles souffrent, euh, que tu les as à l'usure, c'est travaillé, tu sens que tactiquement, c'est rodé. As, au milieu, t'as des pommes bas décantées, les mecs qui ramassent tous les ballons, c'est impressionnant. T'as une domination qui est qui est monstrueuse, et ça faut encore plus s'amuser aux équipes adverses, parce que tu domines pas, mais en fait, dans le jeu, tu domines parce que les mecs, tu leur, euh, tu leur roules dessus physiquement dans l'impact, etc. Donc, cette Coupe du Monde-là, elle était, elle était magnifique, mais cette Coupe du Monde 2022, là, mais c'est une bouillie, je veux dire, euh, le que quelqu'un me donne le style de jeu de l'équipe de France, il euh, y en a pas. Il n'y en a pas. On a joué deux gros matchs euh, dans cette Coupe du Monde. Euh, on a joué l'Angleterre, où on prend une sauce et on gagne, euh, pas c'est pas les matchs comme en 2018 qu'on gagne parce qu'on est au-dessus, euh, etc. Là, on gagne parce que Kane y met un drop, euh, et parce que les Anglais doivent en mettre 3 ou 4 de but, il n'y a pas de secret. Euh, et pareil contre l'Argentine, on va miraculeusement au tir au but, mais tu rejoues le match 10 fois, tu perds, tu perds 9 fois ce ce match là donc pour glorifier les résultats de l'idée d'échange j'ai un peu de mal à, à, à le comprendre parce que oui c'est des bons résultats mais le problème c'est que si tu dis bah le mec fait finale final de coupe du monde t'as pas le droit de toucher à lui bah au final tu fais jamais rien d'évoluer et tu te retrouves à, à en fait à mourir avec tes idées et parfois tu vas te retrouver avec une sélection qui va mourir parce que juste t'as pas voulu prendre une décision parce que le mec a fait un bon résultat en battant une équipe de l'Angleterre quoi donc euh, je suis pas forcément de cet avis là et moi, ce qui me donne envie de, de changer, euh, c'est notamment le jeu proposé et surtout les sélections de Deschamps. En fait, j'ai énormément de respect pour Deschamps, pour tous les résultats qu'il a fait, mais je trouve que ces sélections et ces listes, elles ont toujours, euh, elles ont toujours des incohérences monstres dans cette liste là il y a des trucs que je ne comprends pas euh, on prend aucun arrière droit euh, on se retrouve avec Pavard Kuhn, derrière droit alors qu'on a des joueurs comme Kalulu et Simacan qui ne sont pas des arrière droits de formation mais qui sont des arrière droits qui sont capables de jouer à ce poste là et qui sont des bons arrière droits à ce poste là, euh, je veux dire un Simacan, c'est plus un, plus un, un latéral et qui a fait la transition vers défenseur central, mais tu le mets au poste de latéral il est tout à fait capable de, de tenir ce poste là, euh, pareil on n'a pas d'arrière gauche, euh, le seul arrière gauche qu'on a, c'est Théo Hernandez, et encore, si Lucas Hernandez ne euh, blesse pas, je pense que Théo Hernandez, il joue le match contre la Tunisie, euh, et c'est tout, euh, le problème, c'est qu'il n'y a, a pas de vrai arrière-gauche à part Théo Hernandez, donc tu te retrouves à mettre à, à cantonner Kamavinga à ce poste-là, mais euh, malheureusement, Kamavinga, comme on en a parlé, pour moi, c'était un milieu qui était euh, indispensable au milieu de terrain, parce qu'on n'a pas de milieu de box to box et on se retrouve avec Chouamini, qui a un bon milieu, un bon 6, etc., on se retrouve avec Rabio qui est incapable de casser une ligne, et, euh, et du coup en fait on se retrouve avec, euh, bah, avec aucun milieu capable de casser une ligne, capable de mettre la pression, t'en parlais tout à l'heure Asgard en fait, au final des deux pôles etc, des joueurs comme ça, c'est des joueurs capables de casser des lignes, d'apporter du danger dans la, dans la partie de, de terrain adverse, au milieu tu t'as aucun joueur qui est capable de faire ça, euh, et malheureusement pour moi Kamavinga doit, doit occuper ce poste là, mais malheureusement c'est un latéral gauche apparemment, euh, donc ça je comprends pas euh, La sélection là-dessus le fait est que bah, En fait quand tu aucun milieu qui est capable de casser des lignes bah, Tu te retrouves à faire rentrer Youssouf Fofana à la 80 e minute Sauf que l'apport d'un Youssouf Fofana Quand tu le fais rentrer à la 80 e minute euh, bah Je ne comprends pas bon, Moi je comprends toujours pas la non-sélection d'un non Eddonbele Alors certains vont rigoler etc Dire que Ah Eddonbele euh, il est fainéant etc euh, Moi je pense que tu fais rentrer un Tanguy Eddonbele à la 80 e minute Quand tu reviens à 2-2 contre l'Argentine à mon avis vu l'état physique du milieu argentin euh, euh, je pense, qui euh, qu détruit tout simplement le milieu argentin. Euh, mais voilà, je peux comprendre qu'on rigole quand on dit ça. Ensuite, euh, l'autre erreur, c'est pourquoi faire confiance à Varane Varane qui arrive blessé à la Coupe du Monde euh, sans rythme euh, qui a pu prouver grand chose depuis longtemps euh, pour moi t'as Konate et Upamecano en plus t'as la chance d'avoir ces deux mecs euh, bah, qui ont joué ensemble à Leipzig donc euh, qui se connaissent par cœur. Euh, donc je comprends pas pourquoi tu fais pas confiance à ces deux mecs là et Varane bah, tu le mets sur le banc, c'est triste. oui c'est un leader mais euh, leader sur le terrain mouet et euh, pour moi il a... le mec qui arrive blessé etc il n'avait pas sa place en tant que titulaire donc pour moi, c'était Konate ou pas Pamekano euh, sans réfléchir. Et euh, ce que je comprends pas non plus, c'est qu'il n'y a aucun remplaçant à, à Griezmann dans cet effectif-là. Euh, tu aucun bonheur de jeu à part Griezmann. Euh, donc quand Griezmann sort... Il y avait une sort... Goku oh, mais il s'est blessé.
3: Ouais. Ouais, il se plaît ça, Après, le et... choix de prendre Après, bon, le choix de prendre... C'est qui qui a pris la place de Colomani ou sur d'abord Je sais plus.
0: Je crois que c'est Colomani, le dernier à être appelé. Hein. D'abord sur Rame, et Rame Colomani. Ouais. C'est
3: pas mérité, tu vois, au final ils... ils nous ont quand même sauvés, mais c'est sûr que tu ne remplaces pas un Griezmann directement, puis même au Griezmann, euh... au final, tu vois il n'a même pas joué au même poste que... auquel il jouait en 2018, oui, je trouve, hein, Oui, oui, il... Il, il, a joué... pas... il a joué 8, ouais. Mais il était, il était beaucoup plus bas, et il a quand même été efficace sur la plupart des matchs. Après, moi je trouve que, en fait le milieu je, de terrain, Je ne vois...
0: comprends pas la sélection d'un David Fekia, pour moi c'est le remplaçant parfait de Griezmann, je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas. Surtout quand es, que, que tu prennes des coucou, d'accord, mais quand tu coucou, se blesse, bah, elle va prendre un
3: meneur de jeu pour le remplacer. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que après le, le choix du remplacement, enfin du remplaçant, peut, peut se poser. Mais euh, moi, je pense juste qu'au milieu de terrain, on est un peu dans une phase de transition hein, et que on va avoir des futurs grands milieux de terrain et Chouameni, euh, enfin Chouamini, Kamavinga, il euh, y en a plein d'autres. Adenzo hein, le fait peut-être, euh, Kakré, Bon, je sais pas trop quoi en penser, mais voilà. Enfin bref, il y en a beaucoup d'autres et euh, et euh, qu'est-ce que je veux dire Je pense juste qu'on est dans une phase de transition et que le milieu de terrain en 2018 était ultra important dans comment jouer l'équipe. Et que bah, euh, tu arrives avec un milieu de terrain, Chouameni, ça fait quoi Ça fait, doit faire 2-3 ans qu'il est vraiment titulaire dans les grandes compétitions même pas. Euh, un Kamavinga qui joue quasiment pas avec le Real. Euh, tu te retrouves sans tes… En fait, des champs se passent beaucoup sur, ces... sur des... des piliers. En regardes, il y en a un par poste, uh, Griezmann ouais. en... en attaque, Varane en défense. Bah là, il te manque Pogba et Kanté. Clairement, il te manque Pogba à ouais. même Vu la Kanté, euh, il est un peu en train de tomber quand même en termes de niveau. C'est plus le Kanté qu'on qu a connu. Ouais. Euh, Pogba, euh,
1: c'est compliqué. <rire> On va dire. Ouais, est le, que, le, re -là, re le retour de Pogba, il euh, dans, dans, dans deux ans, il te reste qui comme pilier bah, bah, dans
0: Pogba, deux... Pogba s'il si revient, il est là dans deux ans. Dans quatre
1: ans, dans quatre ans Non, déjà l'euro.
3: Déjà l'euro. Ah, l'euro. Bah, l'euro, il y aura peut-être Pogba, ouais, parce que Pogba aura quoi, 31 ans
0: Oui, il a 29 ans, là. En de... es à T'as en...
1: dans... envie de garder Varane Varane, il a 29 ou 30 bah, quoi, ju Justement,
0: être... c'était la prochaine question, c'était quels cadres doivent laisser 30, leur 30, place Quels cadres doivent rester Quels cadres doivent laisser leur place Et quels jeunes doivent intégrer le, le groupe Par exemple, vous, la sélection post-CDM, je ne sais pas du tout quand sont les prochains matchs à Mico de la France, je ne me suis pas renseigné. Mais pour vous, quel, quel cadre doit laisser sa place Quel cadre doit rester Et quel joueur doit intégrer la sélection, voire même le 11 Loris
1: ça, si tu parles du dé du début, moi je pense que Loris doit laisser sa place. Ça le bosse le
2: problème, est-ce que des champs, on sera capable Si l'oris ne le fait pas lui-même ou lui dit pas lui-même, je suis vraiment pas
0: sûr ça ah oui, bah, on n'y pense pas pour, pour moi Loris il doit laisser sa place euh, pour moi Loris a trop de carences je me rappelle à l'Olympique Lyonnais mais alors pour moi Loris sur sa sur sa ligne de but et hors pénalty est assez incompréhensible mais sur sa ligne de but sur des actions je pense que c'est l'un des tout meilleurs gardiens au monde euh, sur sa ligne c'est juste impressionnant les réflexes et tout c'est ça qui me tue de le voir aussi bon sur sa ligne dans le jeu et le voir aussi apathique sur les pénalty je comprends pas euh, mais sur sa ligne etc en termes de, de niveau euh, de réflexes etc pour moi c'est l'un des meilleurs gardiens du monde mais par contre dans tout le reste le jeu au pied et surtout les sorties oh, le oh jeu bah bah mia... putain, pas perdu
3: comme ça, là. bah Source pour ce moi c'est les sortes c'est les sorties ah, mais...
0: le pire il y a quand même une action pendant la finale je sais pas si vous en rappelez où il y a un défenseur qui tape la balle la balle elle bat à 5 mètres de haut il ouais, a au moins avoir... 14 ouais. fois le temps de sortir et je sais pas pourquoi, il est collé sur sa ligne, t'as l'impression que c'est un jeune gardien qu'il a peur de sortir, mais mmh. mec, sort, sort, saute, et tu prends le ballon, et c'est fini, l'action, elle est terminée, quoi. Et euh, j'ai pas regardé l'action du deuxième but en, en détail... Mais je suis pas loin de penser que si tu mets un Manuel d'ailleurs dans les cages, euh, à mon avis il n'y a pas d'action parce que la longue passe en profondeur. D'ailleurs, il la dégage en touche. Hein. Euh, ouais, il est sort et elle en touche. Hein. C'est pas le même profil. C'est pas le même profil. Mais pour moi, c'est une carence de Loris. Il est, il est très bon sur sa ligne, mais il est incapable de sortir. Il est incapable de peser dans une rencontre en sortant, en, en sortant sur corner, même si on est corner et tout. T'as toujours l'impression qu'il est hésitant. Tu comprends pas. Tu dis, bah sors ou ne sors pas. Mais euh... Donc, pour moi, c'est une carence. Euh, énorme et oui, je pense que il y avait déjà la question qui se posait, alors évidemment quand Médian s'est blessé, il n'y avait plus trop de questions qui se posaient sur est-ce que Loris ou Médian doivent être dans les buts. Je pense qu'après cette Coupe du Monde, il faut que Loris y laisse la place et c'est Médian tous les jours, quoi. Que Loris reste peut-être, je sais pas, s'il est, est prêt à rester numéro 2 euh, jusqu'à l'Euro, je sais pas ça, mais, euh, mais pour moi médian doit être dans les caches tous les
3: jours. Hein. Ah oui, pour moi, Ménion. Mais même avant la Coupe du Monde, hein, moi, j'aurais bien aimé voir Ménion. Euh... Ouais, avant la Coupe du coup Monde, je, je, je
0: comprends que ce soit compliqué de dire à, à Loris « bon, ben, on sort ouais pour la Coupe du Monde, ce sera Ménion. Mais pour moi, après la Coupe du Monde, on pas toi, de toi, doute. Quoi.
3: On parle beaucoup de sa... de sa séance de tir au but. Mais au final, il fait quand, il quand même beaucoup d'arrestateurs. Notamment, la frappe de Messi, il nous sort la claquette. Il fait une Coupe du Monde de malade. Il fait une Coupe du Monde de malade. Messi, mais le but de la victoire, tout simplement. Mais il nous fait quand même une belle Coupe du Monde, Loris. Après, c'est sûr qu'en termes de relance aujourd'hui quand, quand... Là, tu vois le gardien c'est ultra important dans la construction du jeu c'est vraiment le 11 e homme et, et beaucoup d'équipes se basent sur le gardien Lloris aujourd'hui as un profil comme Lloris qui sort c'est pas dans des grosses équipes tout dépend le, profil, euh, enfin, le, le style de jeu mais c'est pas euh, ce type de gardien que tu vas chercher en premier parce que s'il est pas bon à la, à la relance bah, c'est ouais, ouais. oui, 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 très très compliqué et un Ménion, je pense qu'il est meilleur à la relance euh... oui oui il y a je sais pas Je regarde pas la Leeds Je ne suis pas trop, je sais pas ce que ça donne ouais, Mélier ouais.
0: je pense que c'est un peu surcoté Ouais je il... pense. Enfin, pour, pour moi il n'y a pas de débat entre Mélior et Mélier a... Ah non mais oui, mais c'est bien sûr Mélier a... qui ouais. rentre dans, un, dans une position de Troisième gardien pour progresser Pourquoi pas
1: ouais. On est d'accord on... bon est... Est quand même Qu'on a Areola qui est remplaçant Et Mélier qui est titulaire en première ligue Qui n'est même pas sélectionné quoi. Même ouais, mais foot. le. le... Moi, non, mais, non, mais je comprends l'idée de Deschamps, etc. Mais c est, c est, ces mecs-là, que tu sélectionnes pas, prendre Mandanda qui ne sert à rien, tu ne tu, tu leur donnes pas d'XP pour le futur. Il faut, faut aussi penser à ça. Donc, des, des, un troisième gardien qui. Aréola, on connaît ses limites, on sait qu'il ne servira jamais à rien. Pourquoi tu ne laisses pas ta place à, à, à un mec en troisième gardien Mélié je suis pas sûr que ce soit un mec qui fasse des ouais. histoires. Hein. On bah, est bien à Deschamps je... qui a des a priori qui prend toujours les mêmes mecs.
0: Moi le débat du troisième gardien, les gens qui disent Ah, Aréola, oh il doit pas être troisième gardien, moi ça me choque pas en fait. Je pense que le troisième gardien il doit être là pour la cohésion, euh, et que ouais ça, ça doit être un gardien en fait, un mec qui sait qu'il va cirer le banc et qu'il va pas jouer une minute de la Coupe du Monde quoi. Et Aréola, je pense qu'il rentre parfaitement dans ce système là, là où tu vas mettre un bélier où le mec il a peut-être les dents qui rayent le parquet, euh, et le mec il a pas envie de vivre une Coupe du Monde sur le banc, à pas jouer, donc pour moi le troisième gardien ça me choque pas, Aréola. Je... Franchement, c'est pas... pas un problème pour moi. Quoi. Le troisième gardien, je oui, m'en mais... fous en fait.
1: Oui, mais toi, toi, là, quand tu relances, là, là c'est le jour 2 maintenant. Ouais, ouais. Tu as perdu la finale. Qui est-ce que tu relances C'est quoi tes trois gardiens Mandanda, Lloris, euh, Areola, pour moi, ça part. Hein. Moi, les, les, les trois gardiens, tu relances trois nouveaux.
0: Moi, pour moi c'est médiant, pour moi c'est Loris en numéro 2 pour faire la transition s'il veut, parce que ça me paraît pas déconnant, il apportera son expérience, et je pense pas que Loris ce soit un rageux, etc., qui va mettre la merde dans le groupe pour en étant numéro 2. Faut... S'il est capable de l'être, pour moi il peut être numéro 2, et en troisième gardien, oui, tu peux aller mettre un, un bélier, un mec, euh... un mec comme ça, oui. En fait pour moi le troisième gardien sur une compétition internationale, je comprends un rôle là. après oui, que dans les matchs de qualification et tout, t'en prof... profites pour intégrer un bélier, je trouve ça logique, hein.
1: Alban, Alban Laffont Vous le mettez en discussion ou pas
0: Oui, bah oui, 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 aussi, oui, oui. oui. Si, si l'Orix le, si le ne veut pas être numéro 2, pour moi, c'est Médiro Lafond et Méliès, ouais. C'est pas déconnant, ouais. Mais le problème, c'est que tu te retrouves avec trois jeux de gardiens, quoi.
2: Ouais, mais sur les. Sur l'après-coupe du monde, il faut. C'est ça, moi, j'ai l'impression qu'il a. Ce que je le reproche à, à des gens, c'est qu'il essaye pas assez. Une après-coupe du monde, là.. Euh... Oui, bah oui. Il a le temps, ah, normalement, tu vois. Et t'as l'impression. Quand t'as 4 ans, tu changé.
0: Euh... Tu disais gars, ans, un gars,
3: pardon Il faut ah, lancer ouais. un nouveau groupe. Ah bah là, oui, c'est une nouvelle génération. Donc, Mais... donc
0: gardien, on est tous d'accord que c'est euh, Loris, charnière centrale. Pour vous, c'est quoi la charnière centrale du, euh, du jour 2 de l'équipe de France
3: Pas Mekano Konaté.
0: Ouais. Et peut-être Saliba. Ça dépend de Konate
2: Konaté
3: Saliba. Saliba.
0: Bon, moi, c'est vous pas aussi, je ne vois, vois pas qu'est-ce qui justifie que Saliba passe devant ou pas Parce que c'est le meilleur
2: défenseur de PL. Et ouais. je rigole zéro. C'est le meilleur défenseur de PL actuellement. Bah...
0: Ouais, mais quand je vois la Coupe du Monde d'Upa Mekano, je vois pas ce qui justifie que Saliba lui passe devant, quoi.
2: Ah oui, oui, mais juste je pense que Saliba est, est meilleur que Kupa Mekado, même peut-être que Konate. Hein. Peut-être pas maintenant, mais dans, dans deux ans, enfin, c'est. Saliba, ça va devenir le meilleur défenseur central du monde, je pense. Donc euh, c'est pour ça, tu me dis juste demain, donc moi je, je mets ça là. Bah enfin, oui, ou pas Mécano, c'est ce qui est intéressant, c'est vraiment son jeu au pied qui a absolument le bah, ouais. meilleur jeu au pied. Mais le truc c'est que, bon là, il a fait une très bonne Coupe du Monde, hein, je vais pas lui cracher dessus, mais euh, du côté de, de, de du Bayern de Munich ou sur les autres matchs, c'est vrai que euh, il a parfois de, de, des, des problèmes de concentration, etc. Il n'y en a pas eu cette fois-ci mais ouais, euh, ouais. non moi je, je préfère un Konaté je le trouve plus solide etc Donc, euh, et ça juste mais après oui je suis d'accord en, en vrai un, on a la chance d'avoir une, une très très gros enfin très très grande défenseur centraux en équipe de France et c'est vrai que bien mm. sûr Coupa Mécano rentre dans dans enfin voilà quoi il peut rentrer très vite dans les 11.
0: tu peux dire quelque chose à garde
3: euh... Ouais, je non, euh... je ouais. pense aussi à Dissassi, hein. moi j'aime bien. bien avec Monaco, j'aimerais voir dans une plus grosse équipe, mais c'est vrai que pas en titulaire, ouais. mais en remplaçant ouais. sur des coups de pied arrêtés, parce que je trouve qu'il y a un coup de casque assez fou, et faire rentrer un Dissassi par exemple à la place d'un Opa Mécano qui est peut-être un peu moins efficace sur coup de pied arrêté, j'ai l'impression, euh, d'où le fait que par exemple le Bayern allait chercher un Delirte qui est quand même plus efficace sur le coup de pied arrêté. Ouais. Euh, mais euh, faire rentrer euh, sur une fin de match tu joues les coups de arrêtés, tu fais rentrer un Dissazi à la place d'un en doublure hein, je parle évidemment d'un nouveau Mécano euh, tu as un Konaté Dissasi uh, euh, en ah première oui. centrale sur les coups de arrêtés, euh, même que ce soit défensif ou offensif je trouve ça très fort mais euh, non non puis même avec la jeune génération carrée derrière les Kaloulou euh, oui oui etc etc même Lukeba peut-être bon, bon, en
0: défense cal... centrale on est d'accord qu'on a du bateau. c'est qu'après il faut faire Kaloulou, des thèmes c'est plutôt un,
1: peu un peu euh... peu défenseur droit non non, non, c est, c est il,
0: il, ouais c'est plutôt central, adapté à la défense Simacan, centrale.
3: On a que des défenseurs centrales de formation qui jouent latéral
0: pour, pour, pour ah, moi, Solaga, Simacan, pour moi, Simacan est un défenseur Fofana latéral. Fofana ouais, as Fofana ouais. aussi. Pour moi, par contre, pour moi, la Simacan est un latéral ouais. de formation qui s'est reconverti défenseur ouais. droit dans une défense à 3 Mais pour moi, la Simacan est ouais. latéral de formation, je me trompe peut-être. Euh, là où Canulou, c'est un peu plus... Pour moi, Canoulou il est aussi latéral de formation, à Lyon, hein. et Il s'est reconverti un peu défenseur mais... de, central quand à Milan, il manquait du monde, euh, etc.
1: Mais, mais tu beaucoup de bons défenseurs centraux. Et si tu as un nouveau coach qui relance une nouvelle chose, moi, je relancerais des idées de défense à 5, etc. Oui, et oui, c'est possible. C'est aussi le moment de faire des tests selon l'effectif que tu as. Ah, qu on n'a pas de pistons. Donc, euh... Non,
2: moi, c'est pas des pistons qui me gênent, c'est surtout que tu as des <rire> merveilleux euh, ailiers. Pour moi, le meilleur dispo, ça serait une sorte ouais. de 3-4-3, mais c'est vraiment très compliqué. Le problème, c'est que. Euh... Après, ça, on... franchement, on ne peut pas trop en vouloir à des champs, mais c'est que cette Coupe du Monde, tu, tu la prépares, euh... tu ne peux pas la préparer en soi. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, tu as quand même un... deux semaines, trois semaines de préparation avant ton premier match. Ouais. Et là, ce n'était pas le cas. Après, ce n'est pas à ce moment-là où tu devais, euh... tu devais changer oui, oui. les choses. Parce que pour le coup, le 3-4-3 n'a jamais fonctionné avec Griezmann. Oui, oui. Moi, le, le duo Mbappé Benzema. Les deux joueurs sont incroyables. C'était intéressant, mais je trouvais qu'ils se... Enfin, se trouvaient pas, eux, ils se trouvaient vraiment pas assez. Et tu sortais pas de complémentarité. Ouais. Donc
1: à ce niveau-là. Euh... Par contre, là, tu me fais penser au gros trous qu'on a. Benzema a annoncé sa, sa retraite internationale là aujourd'hui. Giroud a 35 ou 36 ans. Alors attends, attends
0: on, va, <rire> on, va, on, va, on va y venir là, On va y venir, on va y venir. Moigny euh, joue en neuf à
3: Francfort. Turam euh... joue en neuf à Gladbar, Ça va, ça va. Ça ah
0: ça, ouais. va, on, va dire, on va y venir, on va y venir. Euh, à gauche, du côté Théo bon, on est plutôt d'accord là-dessus que ça doit continuer, il n'y a pas de raison. Hein. Euh... À droite, aïe Non, bah...
1: moi, Caloulou, vraiment, c'est ah bah... ce qu'on disait.
0: Je ne vois pas pourquoi pour... il n'a pas été appelé avant. Ce...
1: Pour moi, la perte
0: de, de défenseur droit, ça doit être Caloulou, c'est Macron, hein Bah, c'est okay. Macron, moi,
2: j'aime pas, hein, franchement. Enfin, j'aime pas, c'est fort, mais enfin, je ne sais pas si tu me rejoindras à Asgard, mais j... du côté de Leverkusen, le côté de Leipzig, moi, il m'a jamais impressionné plus que ça, hein
3: il est Macron. bon mais ouais il est bon après ça fait pas longtemps non plus qu'il joue qu'il est titulaire avec Leipzig je pense qu'il faut laisser le temps de venir aussi c'est après Leipzig c'est chiant parce qu'ils alternent alterne beaucoup son système défense à ouais, 3, ouais. 4 bon, 3. là, ça... là c'est du, du défense à 4 hein, depuis euh, l'arrivée de, ouais.
2: du nouveau entraîneur il y a
3: Henrik Il fait jouer Henrik des
1: fois ouais, oui, oui voilà c'est le voilà.
2: bordel c'est un peu moi, je... et...
1: Voilà. Et, 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 et et juste à gauche moi je le connais pas bien faire Mendy il est vraiment mort Montréal bah, oh. Il est titulaire, non je
0: crois Ouais, il, a... il est titulaire, non, mais... à... à gauche, ça va. Je pense que Ferland, il y a des problèmes autres que sportifs.
3: Ouais, Lucas, c'est pas vieux.
1: Moi, je pense
0: que Ferland, il y a des problèmes autres que sportifs. Il y a des trucs bizarres okay, oui. euh, qui font qu'il n'est pas sélectionnable. Il euh, y a un truc bizarre, quoi. Parce que oui, c'est donc il doit être sélectionné tous les jours. Quoi.
2: Puis à gauche, le, le petit Quentin Merlin, moi j'aime beaucoup. Ça va oui, être aussi, encore oui. un peu tôt, mais d'ici deux oui, ans, quatre ans, tu peux très vite progresser. Et voilà, quoi. une fois, c'est un jeu que j'aime. J'ai un doute. Truffer, c'est à gauche, mais truffer... Ouais, c'est à gauche, ouais. mais truffer... Ouais, c'est à gauche, mais euh, truffer... Il pourrait, pas... Euh, donc, c'est ouais. compliqué.
0: Après, on nous parle de Gusto dans le chat, donc voilà, merci, ça me lance sur le sujet. Moi, je suis à la place de Gusteau, Je suis à la place de Gusto, surtout, je suis motivé à 10 000 parce que le mec a un boulevard. S'il arrive à réaliser son potentiel pour être titulaire en équipe de France, je veux dire, il n'y a quasiment aucune concurrence. C'est quasiment le seul latéral droit de formation qu'on euh, qu voit apparaître sur le, euh, au, monde, au monde professionnel en ce moment. Donc je suis à sa place. Mais euh, ouais, je mets toutes les chances de mon côté. Enfin, euh, J'y vais à 200%. Et je suis quasiment sûr d'avoir qu une place en Coupe du Monde. Quoi. Il
3: y a le Bayern qui est dessus.
0: Ouais, il y a le Bayern, il y a Manchester, etc. À l'heure actuelle, vu les prestations qu'il propose, c'est ouais. beaucoup trop tôt. Il a clairement pas sa place. Mais, ouais, euh, ouais, euh, très, jeune. Fait... très Très jeune, ça va. Mais voilà, ouais, il a 10 oui, voilà, il a 19 ans, il faut lui laisser le temps de progresser, mais évidemment que si le mec progresse et euh, arrive à réaliser son potentiel, bah, pour le moment, à l'heure actuelle, il n'a pas de concurrent à ce poste-là, à part un Kaloulou ou un Simacan, mais qui ne sont pas non plus des latéraux des purs latéraux. Quoi. Je veux dire, avec son... dans, dans un poste de pur latéral, c'est le seul qu'on a.
3: J'aimerais bien le voir aller au Bayern, parce que certes, ouais. à la concurrence sera, oui, mais justement, ouais. avec le truc mangé Bayern, enfin, ce que je veux dire, c'est que... Euh, demain, enfin aujourd'hui, à l'heure actuelle, même demain, à Mazraoui, n'est pas 100% titulaire.
0: Oui, oui, je n'ai euh, pas l'impression que Nagelsmann un, un, y croit beaucoup à Mazraoui. Un
3: Knitsch, un ou un, un Muller, etc. C'est-à-dire que vraiment, à tout moment, si Gusto est meilleur, Gusto jouera, peu importe l'âge, peu importe combien il l'a payé. Gusto
0: à la méthode Bayard, etc., qui prend 20 kilos de ouais, disque oui, là, oui, ouais, pour ouais, les débordements ça, sur le je... côté droit, là
3: le Bayern, pour moi, c'est un, un, un super club pour les, pour les jeunes. Ça, ça, ils incitent à la concurrence, à se, à, à se former. Alors certes, il y a eu quelques petits flops, mais je pense et que ah si oui. vraiment tu vas avec une mentalité assez forte et tu veux t'en sortir, le Bayern, ça peut être super bien pour se développer.
2: Après, euh, moi, moi, tu vois, je, je suis d'accord avec toi, mais je pense que j'aimerais beaucoup le voir euh, du côté de la Serie A. Hein, Au contraire… Ah ouais. euh, Ouais, une, une vraie une vraie rigueur défensive, tu vois. Ouais. Une vraie, vraiment en Allemagne, les latéraux, ça ressemble de plus en plus à des contre-attaquants et on va se retrouver encore avec un, un, un latéral droit peut-être un peu fébrile en défense. Ouais. Ce qui est la priorité, est qui, pour nous, je pense, en équipe de France, c'est d'avoir un défenseur euh, droit solide oui. et qui a l'expérience le, du poste pour euh, un minimum dédoubler et, et connaître le poste, en fait. Et qui ouais. veulent y jouer, parce que bon, voilà, on connaît pas, ouais. pas l'air de vouloir. Bon. Mais voilà quoi.
0: Allez, on va avancer parce qu'il est déjà à 10h30, donc euh, on va avancer. Au milieu de terrain, pour moi, c'est de Mini
1: ah oui, ah ouais, puis surtout, il ouais, n'y a, a rien et à dire de plus là. Hein. Real,
3: ça va être incroyable.
0: Voilà. Alors, Kama, moi, Camavinga,
2: j'ouvrirais... Je ne connais pas plus que ça, mais euh, c'est pour ça, je, je sais qu'il y a plusieurs euh, supporters du Real. Euh, cette année, Camavinga, ce n'était pas forcément ça. Après, oui, c'est l'avenir de l'équipe ouais, de France Après, c'est sa première réalité. Au... Hein. Mais... Mais... Non, c'est bah, pas ça. Quand, sa année, année, pardon, quand, mais quand euh... il a du temps de jeu, au contraire, je crois... Enfin, moi, je le regardais un peu. Quand il a du temps de jeu, il ne montre pas, en fait, qu'il... C'est ouais, encore trop il a... juste, en fait, tu vois. Ouais, Mais après, si joué, tu parles non.
0: de la Coupe du Monde dans 4 ans, je te dis oui. Si tu parles de l'Euro dans 2 ans, je te dis... Euh... bah vois, faut, 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 faut le polir, etc. Mais quand tu vois la rentrée qu'il fait hier, etc. Enfin, je fais qu il que me Vinga, je le trouve monstrueux. Dans le... Il, il est un peu plus offensif que Chouabini, donc ça va très bien. C'est lui qui va être capable de casser des lignes. Euh, après il faudra avoir le retour de Pogba mais euh, pour moi Tchouamini Kamavinga en plus c'est la paire du Real etc euh, tu, peux avoir, tu peux avoir la paire euh, la paire de Kondate ou Pamekano qui se connaît bien de Leipzig etc tu peux avoir une paire de chouamini Kamavinga qui a l'habitude de jouer ensemble, qui se côtoie etc et c'est quand même pas négligé dans un groupe d'une sélection nationale je pense quoi mais, euh, mais le but, voilà, c'est de donner deux drones. Après un groupe, c'est 23 joueurs, euh, t'as forcément des Ah oui, non, mais je suis d'accord, mais. Tu dois je forcément pense que... tourner et tester des trucs, hein, évidemment. Hein, pas...
2: Oui, oui, non, mais c'est pour même pour le débat, je pense que c'est un peu tôt, tu vois. Je le trouve ouais, ouais. un peu. J juste pour l'euro, je dirais que c'est un peu tôt. Ouais. Surtout quand tu connais les, les leaders qui vont revenir et même euh, certains joueurs euh, qui sont un peu plus âgés, mais qui pourraient, euh, qui pourraient potentiellement se développer. Ouais, mais ouais, c'est tu... vrai que c'est un, un rôle qui est compliqué, le rôle de, de Kamavinga, un peu comme tu dis. Euh, de moi, de le box-to-box, j'aime pas trop... Ouais, ouais. Comme ça, je préfère tout ce qui est milieu relayeur, tu vois. Vraiment un joueur qui, qui va faire le passage entre la défense et l'attaque. Et, et c'est vrai que c'est est un poste qui n'est qui pas forcément évident et qu'on n'a pas non plus énormément euh, du côté de, de l'équipe de France. quoi
0: si oui, Kanté revient, on fait quoi Autant le retour de Pogba, j'ai envie d'y croire, le retour de Kanté, j'y crois pas. Je pense qu'il, mmh, pense que ouais. le mec a tellement donné sur le terrain quand il était jeune, etc. Je pense qu'il est cramé et euh, il n'arrivera pas à revenir au niveau. Il y a euh... pas de Chelsea, non Ouais, je pense. Ouais, pense ouais, euh... que si... faudrait il faudrait peut-être limite qu'il a dans un club un peu moins UP. Euh... Oui, on n'y croit oui. pas, mais si ça arrive, ah bah si hein, Kanté revient à son niveau, etc., euh, il n'y a pas ah, de doute non, sur oui. le fait qu'il qu postule euh, en tant que titulaire hein, en fermant les yeux, quoi. Mais euh... après, voilà, t'as as un groupe, etc. Tu peux tourner aussi, tu as des profils différents qui te permettent de t'adapter, quoi.
3: On euh... le milieu de terrain, parce qu'il est tellement polyvalent que en poste de 8, il pourrait jouer, même si après, ce plus intéressant. Le poste de plus 10, haut. justement, vous gardez Griezmann ou pas vous En vrai, ouais. ouais. 10 En fait, <rire> dans 4 ans, peut-être pas. Dans 2 ans, ouais, pour l'Euro, il ouais, y a moyen. Attends, si tu parles de 10... Euh... Peut-être pas, si
2: tu
0: parles de 8 offensifs, enfin, vraiment dans le rôle bah qu'il avait. Pour moi, Griezmann, il joue, il joue 8 avec euh, Deschamps parce qu'il se retrouve à jouer défenseur dans le central et, et à tacler euh, à 2 mètres de la, de la ligne de but, mais son poste, non, pas Griezmann, c'est 10. Pas du tout.
2: Non, moi, je suis pas du tout d'accord pour le coup. En phase défensive, tu voyais très bien que c'était un, un 4-4-2 pour moi et que tu connais pas beaucoup de mecs qui peuvent avoir ce rôle de créateur et qui peuvent défendre dans un 4-4-2, dans un milieu à deux. Ou
0: euh, ben, ah si le, le, le problème, c'est Griezmann, mort, il a 31 ans à la, à, au prochain Euro, à la prochaine Coupe du Monde. Ah non, mais, mais oui, oui, je suis d'accord. Si, si ah tu regardes oui, Griezmann, pour moi, ça doit être en 10. Jamais de la vie en 8, quoi. Oui, ok, à ce niveau Il ne pourra, ouais, pourra, pourra pas refaire ça, c'est pas possible. Même là, tu vois, il... peut-être qu'en final, peut qu final, il était peut-être tout simplement cramé aussi c'est la Coupe du Monde. Hein. Le mec, il a fait un nombre de, euh, de courses, de... Enfin, c'est juste hallucinant. quoi. Donc, peut-être qu'il n'avait il pas non plus un gros volume de jeu dans les jambes avant d'arriver à la Coupe du Monde. Quoi. Il n'a pas beaucoup joué avec l'Atletico, etc. Donc, il était peut-être tout simplement cramé aussi. Hein. C'était peut-être pas le virus. Hein. Donc, pour moi, Griezmann, si je le garde, c'est en 10. Moi, j'ai envie de le garder, Griezmann, parce qu'il n'est pas si vieux que ça. Et pour moi, il a encore une Coupe du Monde dans les jambes s'il est au niveau. Donc pour moi, je le garde en 10, avec un Nkunku ou un Fekir en remplaçant.
3: Avec ouais, un qui doit taper à la porte. Hein, ouais, ah Oui, ça. évidemment. évidemment. évidemment hein, Nkunku, euh, il monte en puissance cet été il part oui, HL6, acté, oui. euh, à Chelsea. C'est à Chelsea, s'en sort. Ouais. Donc, euh, par,
2: par contre, en milieu, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais moi j'aime beaucoup euh, le, le troisième Turam. Du côté
0: de Nice. Ouais, est compliqué sa saison quand même. Hein
2: ouais, ouais, bah oui, mais Nice, euh, c'est compliqué tout court. Et euh, du côté de Mönchengladbach, je regardais aussi hein, pour donner des idées. Ah, c'est vrai que oui. Menu Coné montre des choses oui. intéressantes. Oui, oui, oui. Non, Après, il façon, est très jeune, mais... Le Vivier mais l équipe l équipe
0: de Fran... à... l'équipe de France, tu peux faire cinq équipes. Hein. <rire> c'est ouais. ça qui est démentiel. Hein. C'est que tu peux faire Et cinq équipes. un désiré ouais, doué ouais. qui va arriver, qui est ouais, ouais. tellement exceptionnel.
2: On a parlé
3: de Dachille aussi,
1: en défenseur. Oui, oui, mais oui, t'as un Je sens bien tu rames. Le frère Thuram, je trouve vraiment pas mal.
0: Képhren, mm. Képhren ouais, ou Marcus. Là pour le <rire> Marcus, pour...
1: Marcus aussi, mais Kéfren, euh, attention.
0: Vu sa, Vu sa saison, Kéfrem, je trouve que c'est compliqué de l'appeler là, de, de le mettre devant d'autres joueurs. Oui, oui, oui ouais. bien sûr. Mais évidemment, évidemment chose, que évidemment qu'il rentrera dans le débat, euh, dans le débat s'il arrive à confirmer. Évidemment. Après, vraiment, euh,
2: le, le, le... Enfin, Il devait partir au Paris Saint-Germain, ça s'est pas fait, et là ouais. le livre, il est complètement dépassé. Oui,
0: Ceux qui gernissent, c'est des incapables, donc voilà, c'est très <rire> compliqué. Euh, Mbappé, vous le, place... vous le placez où en pointe ou sur le côté gauche encore Non, sur le c côté, côté ouais. gauche. Côté On est d'accord. Qu il quitte cette idée. Ok, à droite, vous gardez Dembélé, vous laissez euh, une
3: chance à Coman ou à d'autres joueurs. Euh... droit, pour moi, c'est bouché, hein. Dembélé Comad. Ouais, euh... ouais c'est dur de faire mieux, hein, franchement. En plus, Coman, ce qui est bien, c'est que très polyvalent, il peut jouer sur les deux ailes. Donc si jamais tu as un ouais. problème sur l'aile gauche, ouais. il peut remplacer sur l'aile gauche. Euh, même si bon, il vaut mieux il vaut mieux qu'il hein. qu joue sur l'aile droite. Mais... Euh assez pas du ballon là-dessus, et pour moi, tu peux pas remplacer la droite. Hein. Enfin, c'est
1: compliqué Ousmane de venir taper la porte. Ousmane en est lié et pas en, et pas en milieu droit. Oui, oui, en ailier En qui joue sur sa qualité.
3: Avec plus de ballon aussi. Ouais, Après, ouais.
1: vraiment, euh, ça va aller vite pour moi, en ailier droit.
2: On est vraiment pas sûr de voir... Euh, je pense que l'un des deux peut sauter très vite avec ce oui, qui oui. arrive sur les ailes en équipe de France. En jeune, quand je regarde les espoirs, les Matistel, les Michael Olise aussi, ça arrive très vite. Matistel, c'est un 9, non, plutôt oui, c'est plutôt. Ouais, la fois, il, il joue sur le front
3: de l'attaque, mais euh, moi, quand je le vois avec le Bayern, je le vois toujours sur l'aile droite souvent. Okay. Je sais pas si tu. Oh, c est... C est bel, euh, avec le Bayern, euh, non, plutôt en neuf. D'ailleurs, là, il pourrait avoir ah, ouais du temps de jeu un peu c est c est c est 20 le. Ouais, ouais, Ils ont dit qu'ils n'allaient pas aller chercher un neuf ouais. avant l'été. Et apparemment, je suis un moting. en ouais, ça Donc ça paraît de bien. J'avais vu passer ça. Il passe pas pourrait gagner du temps de jeu avec le Bayern.
0: Et en pointe. tu Turab, un autre Giroud peut-être. Pour moi c'est Thuram euh... parce que Thuram je le trouve très 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 fort. Euh, moi, pour pour, pour,
3: pour... Il y a une grosse entente avec Mbappé je crois. Hein. Marcus Thuram, Mbappé euh, de ce que j'avais vu son... passer. Ils sont euh, potes. Ouais. Ils sont potes. Ouais, son pote, hein. C'est vraiment. Euh, ouais. Thuram je trouve ça. que ouais.
0: il a tout quoi. Le mec il est, il est... enfin physiquement il est quand même imposant. Il va vite. Il est quand même pas, il est pas mauvais avec ses pieds. Ouais il est grand. Moi j'aime pas trop vraiment.
2: Vraiment... Ah ouais. il, a... Ouais, vraiment... il a besoin de trop d'espace pour s'exprimer, je trouve. Bien. Bah, tu, sais vois pas, la... tu vois la rentrée
0: qu'il fait hier, il a... enfin, je veux dire la remise et tout qu'il fait avec il a quand même pas beaucoup d'espace, quoi.
2: Ouais, il a, un... il a un bon impact physique, mais après il peut encore progresser d'ici là. Hein. Mais le truc, c'est que déjà, il faut qu'il parle de. de bah, la la donc,
0: question qu'il qu va se poser, que... c'est où est-ce qu'il va aller cet été C'est la, la, la question. Il ne va prendre saison.
3: C'est ça. On va quitter le navire. Ça en parle au Bayern. Le Bayern est dessus. Donc, bah, euh... Moi, j'avais lu le Bayern. Justement, ah, non, sûr, le Bayern bon est vraiment tard. Comment t'as crié le chef du recrutement du, du Bayern a scouté plusieurs matchs de Gladbach et ils étaient là pour, pour Thuram. Donc Marcus Thuram, c'est impossible possible euh, cet été, ça c'est. Bah, euh, le, voilà. le problème du Bayern, c'est que la,
0: la piste prioritaire, c'est Kane. Et que si, si du ouais, Kane, mais Kane, c'est 80 ouais, millions. Tu ah
3: bah, bien, oui, le... c'est clair. Et surtout, euh, surtout Thuram, euh, expérience Bundesliga, il connaît le championnat. Donc, euh... Mais Avec euh... Kane, il est en prison jamais, il part hein, vraiment. Euh... Ah, bah...
0: <rire> ah oui, oui oui, oui c'est clair. mais euh, ouais, je... Moi, je suis curieux pour voir Marcus euh... Thuram va atterrir, ouais. Ouais, Et... je
3: vois que le, le Bayern en plus doit chercher un gardien parce que Nubel, euh, apparemment, il y aurait, ça ne s'entend pas du tout avec l'entraîneur des gardiens. Par le Yann Sommer, non Ouais, mais bon, est-ce que. faut voir. Et sinon, en, en neuf, voilà, c'est
2: clairement pas pour dans deux ans, dans quatre ans aussi, mais euh, le, le petit. Je ne sais pas s'il y a des supporters parisiens, mais il y a de ouais, du PSG, oui, bon, oui, oui, très très oui. jeune, c'est. Ouais, je là, pense qu'on a quelque
0: chose de, de fou. Hein. Après, ZRM, pour avoir
2: comment le PSG gère ces jeunes.
3: Emery du PSG, quelle saison
0: Même, même, en, même voilà. sans voilà. aller sur des joueurs aussi jeunes que ça, tu as des mecs comme ouais. Gouiri, etc. Euh, S'ils confirment, etc., vrai ils vrai. peuvent prétendre aussi. Enfin, On a un vivier de jeunes ah, à oui, ce poste-là. Là, euh...
2: le... si je dis Ousni, c'est qu'on a potentiellement un manque et c'est aussi parce qu'il est vraiment
3: très très fort. Oui, mais je pense qu'il peut être vraiment au-dessus. C'est plus sur une aile, non, Guiri, maintenant Il joue plus sur l'aile gauche dans les crènes. Bah, Après, ouais, 12, oui, oui,
0: oui, oui. oui. Et, euh, par exemple, est-ce que Guiri peut pas jouer sur une aile droite à la place d'un DBL Après, ou... de base, c'est un œuf de formation, je crois, ouais, c'est Oui, c'est un œuf de formation de base, Guiri, c'est clair.
2: Et Martin Terrier,
0: on n'en parle pas Bah, pour moi, sur l'aile gauche, en complément d'un... Ouais, faut avoir.
1: Non, mais je dis ça, il faut en parler, Terrier, hein. il est jeune encore. Hein. C'est vrai. Bon, pour moi, vrai, il, doit, vrai. il
0: doit rentrer dans, la, dans le débat
3: aussi. Euh, bah
1: oui. en, Après, en euh, complément
0: d'un euh... Mbappé. Mais oui, <rire> il ne jouera pas beaucoup. quoi. Il ne jouera pas, il jouera pas beaucoup. En
3: fait, le truc, c'est que tu vois, Mbappé, il est en forme physiquement. Il s'est jamais blessé, je crois, Mbappé. Et en fait, il est quasiment titulaire indiscutable. Et il n'a pas vraiment de remplaçant en soi. Ah, c'est ça. Donc Est-ce que tu vas pas plutôt prendre un remplaçant pour oui. un autre poste Oui, oui. Plutôt que de prendre un remplaçant Mbappé, en sachant que Coman, en plus, peut jouer sur l'aile gauche. Euh, donc euh, forcément euh, Pour Tarier c'est ah, pas... Oui c'est toujours pas le
0: fait. dilemme de prendre un remplaçant Un mec qui est titulaire indiscutable Et euh, le mec tu prends un remplaçant ouais. si le mec est bon Bah le mec est bon lui il va se retrouver à cirer le banc Parce qu'il a juste un extraterrestre devant lui Donc euh, pre prendre un Tarier c'est compliqué quoi Parce que oui le mec intrinsèquement Vu sa saison évidemment qu'il mérite d'être dans ce groupe il a aucun débat possible Mais du coup tu te retrouves à prendre le mec Et à prendre le mec dans l'équipe Et en fait il va se retrouver à cirer le banc H24 Parce qu'il va pas jouer un match parce que l'autre cyborg joue tous les matchs du monde Donc euh... Tu te dis oui, peut-être prendre un mec euh, plus malléable, etc., qui peut couvrir trois postes et dépanner en cas de besoin au poste de Mbappé si Mbappé se blesse ou qu'il doit tourner. Mais oui, prendre un mec très bon à ce
1: poste-là, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et, et juste une question, parce que bon, on, on parlait pas mal du hashtag pivot gang. C'est qui est un peu le joueur pivot qui peut jouer en neuf Parce que je trouve qu'on a, un... ouais, a pas, pas tant de, de variétés que ça. Pour c'est pas un pivot. On n'a pas de variété que ça. On a beaucoup de. De, de joueurs bah, bah, qui aiment prendre il n'y en fait, ouais, a mais... pas beaucoup de joueurs de qui aiment jouer dans des, dans des défenses un peu resserrées, quoi.
0: Bah, le truc, en fait, c'est que le pivot, ça genre. veut tout dire à rien dire, en fait. Qu'est-ce qu'un pivot? Ah, mais, euh...
1: si, pour moi, un pivot, c'est un joueur qui, 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 qui aime jouer, donc déjà, qui est plutôt grand, costaud, pour jouer des coups de pied arrêtés, euh, qui peut dévier, bon bon au... et, et qui est bon dos au but, et qui peut aussi jouer contre des défenses resserrées. Bah, ouais. est surtout, euh, Je, et sur des. Sur des remises. Quel, 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 on n'a pas ce profil-là ah, tu, 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 moi,
2: tu, tu rames, le,
3: deuxième,
0: le deuxième but d'hier la remise c'est exactement ça, ça. Hein. Oh.
2: tu c'est
3: un bon passeur oui, mais... il, fait, il a fait pas mal de passes avec Glava
2: moi c'est pas, pas ça c'est surtout comme il dit euh, le fait de quand t'as des défenses resserrées d'un centre euh, tu, tu, tu fais attention et même un Giroud c'est un mec qui pèse et tout c'est vrai que tu' t'as pas ce numéro 9 qui va peser euh, sur les défenses euh, que moi, ce soit moi, chez moi, les euh... jeunes ou quoi moi bon, j'en vois vraiment pas tu ramènes petit, tu, euh, tu ramènes pas, pas petit, il fait 1m90. À 92, tu ouais, ramènes. Tu ramènes, il a petit. besoin d'espace, vraiment. Il y a besoin d'espace pour moi, tu ramènes. Ah ouais, enfin, voilà. ah, je suis pas d'accord. Alors en Bundesliga, heureusement qu'il est en Bundesliga.
0: Non, mais en Bundesliga, as des espaces de partout, ah, mais donc, forcément. De... Euh... A mais tu je, tu oui, vois, mais tu vois son magillard, la remise sur Mbappé, il a pas besoin d'espace, quoi. Euh.
2: Ouais, non, oui, oui, oui. je suis d'accord. Après, c'est pas un manchot. Oui, je suis pas allé en un... lock, c'est un manchot, mais je te parle de sur du long terme, un numéro 9, etc. Moi, je trouve. Enfin Après, il a sa chance, j'espère qu'il apprendra. Mais mais je... c'est pas le profil. Il n'a pas le profil d'un Giroud, ça, c'est une certitude. Et il n'a pas le profil pour jouer en... seul en pointe, selon moi.
0: Mais de toute façon, les profils à la Giro, plus personne en
2: veut. Hein. Enfin... Il y en a plus beaucoup hein, de profils à la Giro. Plus, plus aucun
0: entraîneur veut un profil à la Giro.
2: Non, mais pas forcément Les... à la Giro, mais je te parle juste même seul en point En pur pivot, en pur pivot, bah... tu veux dire Non, mais même, même seul en point Tu
0: aujourd'hui, il est avec Pléa. Euh, tu vois... bah, Pléa, il joue sur une ligne quand même, non euh, Asgard, si je dis pas ouais. de bêtises. Ouais, elle ouais. gauche. Il joue quand ouais. même bien en point tout ça, là, euh, tu rames. On va voir, voir. Moi, en fait, tu j'aimerais bien voir un peu de lui titulaire, etc. Parce que là, il est rentré, etc. On va voir vraiment ce qu'il a dans le beat, quoi. Voir s'il est moi, capable J'espère
2: qu'il bouge en fait. C'est ça qui. Qu pour qu'il se confronte
0: à des, des matchs de haut oui. niveau, etc. Oui, voilà, moi j'ai envie de voir où euh, il va partir cet ouais. été. Parce que vu sa saison, ouais. vu sa coupe du monde qui n'est pas mauvaise du tout, quand il est rentré, etc. Euh, Je suis curieux de voir
3: où il va où il va aller. Il Gladbar, c'est en train d'un peu s'écrouler là. Même défensivement, heureusement qu'ils sont ouais, ouais. Zommer, parce que vraiment il les sauve. Et, ah et bah si t'as Zomer qui part au Bayern souvent,
0: et tu cet été. Ah bah, Il va voilà, falloir, être solide, re ça, hein. <rire> ouais, falloir être solide pour remplacer ça. Oui, puis ils ont pas de aussi qui est parti ouais, à Fribourg,
3: ouais. est leader de la défense. Non, euh, Gladbach, ils ont pas mal de jeunes, mais c'est compliqué en ce moment. Ouais. Et tu vois, moi, ouais, au Bayern, je suis d'accord avec Kirako, dans une plus grosse équipe en Ligue des Champions, j'aimerais ouais. bien voir ça. Et, et au Bayern, je pense que ce serait parfait parce qu'ils cherchent un œuf et j'aimerais bien le voir là-bas. Je serais très content qu'il aille là-bas.
0: Ok et euh, eh ben écoutez, on va passer alors au, au bilan de la coupe du monde très rapidement. On va les top et les flops avec plusieurs catégories. On va essayer d'aller assez vite. Je vais en faire sauter quelques-unes qui sont pas forcément les plus intéressantes. Dans le chat, n'hésitez pas à donner votre avis aussi là-dessus. Euh, le joueur que vous avez découvert lors de cette Coupe du Monde Que vous connaissiez pas forcément ou que vous connaissiez de nom euh, Le problème avec Sorar c'est qu'il y a plein de joueurs Qui ont explosé, qu'en fait on connaissait déjà euh, Qui n'étaient pas forcément mmh. connus de, des Gagpo Des Enzo Fernandez, des joueurs comme ça Qui n'étaient euh, pas forcément connus euh, De la part des suiveurs mainstream Mais que nous on connaissait très bien Donc il est difficile de mettre dans, dans cette catégorie Vous c'est qui le joueur que vous connaissiez pas forcément Et que vous avez découvert lors de cette Coupe du Monde
2: Moi c'est Unai hein, Mais je pense comme beaucoup
3: ouais. Moi, mais... douce,
0: ouais, douce, ouais, douce rentre dans cette catégorie, même s'il fait une bonne saison avec l'Ajax. c'est vrai qu'on l'a vu à un bon niveau, etc. Juranovic aussi, qui a été très bon avec la Croatie, qui joue pas beaucoup avec mm -hmm. le Celtic, c'est vrai que moi j'aurais pu le mettre dans cette catégorie-là. Alvarez, ouais, Alvarez on le connaît, on le connaît quand même déjà, un... euh, bien au River Plate, Modric, <rire> euh, ouais, pour moi c'est Oudani Abrabat. Euh... Même si Amrabat, euh, bah, je le suivais un peu à la fio, etc. Euh, D'ailleurs, dans mes pics euh, draft et tout, j'en avais parlé parce que je trouvais que c'était un joueur intéressant. Euh, mais, euh, mais je trouve ouais, qu'il a fait une coupe du monde monstrueuse, Amrabat. Et oui, c'est globalement des joueurs marocains quand on est sur Sorare, bah Forcément, c'est des joueurs qu'on ne connaissait pas, pas, pas vraiment. Euh, L'équipe surprise pour vous.
1: L'Australie, pour moi, franchement. Alors
0: euh... alors là, je suis curieux.
1: Ah ben, bah, franchement, vu leur effectif, je les avais scoutés parce que quand je vois en premier contre eux. Franchement, ils jouent avec un, un, un mec qui joue en D2 japonaise, qui est titulaire euh, mmh. euh, Mitchell. Euh, vraiment, ils ont que des joueurs qui sont ou remplaçants euh, dans des mauvais clubs d'Europe, ou qui jouent en Australie, au pays, avec un championnat qui n'est quand même pas super coté. Donc, franchement, euh, sortir des poules et faire ce qu'ils ont fait. Euh, je sais pas si vous avez vu le match contre l'Argentine. Franchement, ils jouent pas si mal que ça. Hein, J'ai trouvé absolument
0: dû lâcher. J'ai trouvé que c'était l'une trouve... des pires équipes de cette Coupe du Monde.
1: Non, franchement, je trouve que défensif, ils... ils ont joué avec leurs armes, mais je trouve que par rapport au niveau de l'équipe, c'est peut-être l'équipe qui s'est sortie le plus, le plus les doigts. Quoi. Franchement, vu les joueurs qu'ils ont, moi, ils m'ont impressionné. C'est peut-être l'équipe la, suis... la plus faible sur le papier de la Coupe du Monde. Et ils sont en huitième de finale. Et contre l'Argentine, ils prennent pas le bouillon. Voilà.
0: Ok, ok, ok. Euh, toi, ce garde,
3: moi, je dirais euh, Japon et Corée du Sud. Hein. Ouais. Enfin, en fait, pour ne pas suivre, tu vois, beaucoup le champ les championnats asiatiques, je... il y a beaucoup de joueurs japonais qui jouent en Bundes, donc tu vois, je les connais. Mais je, je suis très peu à euh, ces sélections et je trouvais qu'en termes de rigueur et même de mental, c'était incroyable. Ah bah... était... Ils étaient capables de remonter et je pense que je mettrais peut-être même la Corée du Sud au-dessus. Le match contre le Ghana, je l'ai trouvé incroyable, vraiment. Euh, et euh, non, Japon et, et Corée du Sud, c'est des, des équipes que je, enfin des sélections que je ne savais pas du tout, et franchement, j'étais impressionné. Le Japon, je trouve qu'ils ont une super belle sélection.
0: Ok, toi, Hirako,
3: bah, moi j'aurais
2: dit le Maroc, ouais. Enfin, ouais. mais j'ai pas envie d'y revenir parce que ben, bah, oui, s'en oui. a tellement parlé que voilà. Mais sinon, moi je mettrais
0: euh, la Croatie, et bah, c'est le moi aussi, j'ai mis la Croatie parce que je les imaginais pas ce niveau là,
2: ouais, moi aussi, ouais, ouais. ouais c'est juste ça, puis même. Euh... Enfin, l'effectif reste, ça reste un effectif si limité. Faire une troisième place, c'est quand même très honorable. Quand tu vois ouais. euh, le, leur petit parcours, en plus, tu, tu, tu te fais éliminer par, par l'Argentine, euh, qui, qui partira gagner le titre. Je, ouais. je peux un peu ouais. regretter parfois le manque d'ambition, euh, surtout quand on a vu en poule euh, avec des matchs qui étaient parfois ennuyeux, mais sinon, à part ça, voilà quoi. C'était ouais. très
0: bien. Ok. Euh... Votre joueur du tournoi. moi j'aime Griezmann. Ah, moi Griezmann aussi.
1: aussi. Ah Griezmann, franchement.
0: Pour, alors pour ne pas mettre Mbappé, Messi évidemment. Hein, ah oui, d'accord ouais, ouais, si, hein. ouais, ouais, Évidemment. Ouais. Toi Irako euh... Attends parce que du coup
2: Ouais, je dirais Griezmann mais mention très honorable à à Gvardiol.
0: Ouais, ouais, alors je pense que certains l'ont mis en jeune, Gvardiol, mais oui, oui, il faut ouais, aussi. Gvardiol, Amrabat, il rentre aussi dans cette catégorie, je pense. ouais. incroyable. Euh, votre gardien Yacine Bounou. Yacine Bounou aussi. Euh. Ah, il va la franchement. Ouais, pour moi, ça joue bon. entre Bounou et Livakovic. Euh... C'est difficile ouais. d'en mettre un au-dessus de l'autre, en fait. Euh, donc les deux Et après, un... euh... Martinez, ouais, mais...
1: quand même, qui sort deux séances de tir au but Pays-Bas ouais. et France, quand même.
0: Ma Martinez, je trouve que c'est dur de le ouais. mettre en meilleur gardien parce qu'il fait deux très bonnes Moi séances aussi. de tir au but, mais dans la globalité, il n'a pas fait une coupe du monde monstrueuse. Je suis d'accord
1: avec toi, mais il sauve quand même deux fois l'équipe sur oui, deux oui. séances de tir au but. Oui, oui. quand même ouais, lui, et euh... Il sort en arrêt sur Colomani. Oui, <rire> oui. oui, <rire> oui. oui.
0: Ouais, J'ai trouvé euh, Boudou et Ivakovic meilleurs dans la globalité. Quoi, ils ont... ouais. enfin, le Maroc, avant joué de jouer l'équipe de France, ils n'ont pris qu'un seul but. C'est un CSC. Ouais.
3: Plus de mal ouais. pour nous sur le match contre la France et contre la ouais. euh... si je trouve.
0: Ouais. Ouais, ouais,
3: ouais.
0: ouais. Ok. Euh, votre
2: jeune. Mais j'aurais pu mettre Alvarez. Guardiola ouais,
0: ouais, hein.
2: aussi. Guardiola ou, Belli ou Bellingham
0: Ouais. Personne sur Alchib. <rire> euh... Et ben moi, j'ai mis, mis, mis Moussiala. Euh, parce que ouais, même s'ils si sont éliminés, éliminés en pouge, il a fait une Coupe du Monde monstrueuse. Moussiala, je pense qu'il a ouais, confirmé tout le bien, bien qu'on pensait de lui. Euh... Et je pense que là, il a prouvé qu'il était capable de prendre les rênes de l'équipe d'Allemagne, d'être performant en au Bayern et que là ça va vraiment lancer euh, sa saison, et euh, voilà, je pense qu'il a prouvé. Et oui, ceux qui disent Gakpo, etc., je suis d'accord avec vous, Gakpo rentre totalement, Gakpo, rentre totalement dans carré cette, euh, ouais, totalement dans, cette euh, dans cette division là. Gonzalo Ramos, bah je vois pas pourquoi, euh... parce que le mec a joué qu'un match, euh, il a fait qu'un ouais, seul match, euh, ouais, même il, fait, Enzo, il en a fait euh... deux, mais il a fait qu'un seul match où il a été bon, quoi. Hmm. Et même, même en Fernandez, ouais. Pas
2: si... Enfin, il était bon, rien hein, pas, mais j'ai trouvé plus impressionnant en jeune. En tout ouais, cas, au GACPO, Moussiana, Bellingham et tout, j'ai
0: trouvé Votre déception Danemark. Allemagne, Pays-Bas. Je suis obligé de puceauiller. Euh, il y a un coup sur le Danemark. Hein. Euh, toi, c'est Pays-Bas qui euh... Allemagne. Ah oui, bah oui les, les deux sélections les
1: sur lesquelles
0: j'avais précisé. Et toi,
1: Thibaut Elles ont été éclatées. L'Allemagne à 100%, franchement. Je ne les voyais pas du tout être éliminés en groupe. Pour moi, l'Allemagne, c'est une équipe qui sort toujours des groupes. C'est voilà. un peu la Blitzkrieg. Vraiment, l'Allemagne, c'était une catastrophe, franchement.
3: Bah, ouais, voilà.
1: je... Même offensivement, franchement. Enfin...
3: Ouais, c'est super
1: compliqué. C'était super compliqué, l'Allemagne. Je pense que on revoit les matchs maintenant d'un œil neutre. On se dit, mais c'est quoi cette équipe Moi, c'est pas bah, ça. Je sais surtout... pas. Je, je, en fait, ou je,
0: je... Ouais, parce que après, je les ai pas trouvés si décevants que ça dans le jeu proposé, les Allemands. C'est ça le
1: pire. Euh, moi, si t'as pas Muziala, franchement, offensivement, tu produis zéro action. Hein. Bah non. oui, mais le problème c'est que tu fais encore confiance à un Muller, à des mecs comme ça, quoi. Mm.
2: Alors, moi tu je devrais sais... pas. Je sais pas si du coup vous allez vous en rappeler, euh, que ce soit dans le chat ou Thibaut, Asgard et Torque c'est que on a vraiment l'impression, enfin moi j'ai eu l'impression sur les matchs, les deuxièmes matchs, que beaucoup d'équipes sat... enfin, étaient satisfaits du match nul alors qu'ils n'étaient pas dans ouais, ouais. une position favorable et euh, l'Allemagne en faisait partie. Ouais, L'Allemagne ouais. contre l'Espagne, ok, on prend 1-1, au moins on est, pas, on est encore en vie.
0: Ouais, ouais et mais puis tu, on joue le, survie le dernier match. Ouais.
2: Oui, et puis tu, tu comptes sur une victoire de l'Espagne. Ouais, ouais. Ou, ou ouais es C'est pas nul aussi, mais, mais je trouve ça clair. petit en fait de la part de Bah, le... ouais,
0: ouais. bah oui, oui c'est clair. clair. Euh, et du coup, votre flop en,
1: en joueur mmh, KDB. Ouais. Ouais, KDB, c'est tellement facile, franchement. Enfin, la Belgique mmh. pourrait être un flop. Même si je pense que dans un coin de notre tête, tout le monde s'y attendait un petit peu, avec un petit sourire en coin. Mais, mais KDB a été exécrable, dans une équipe exécrable. Ah, c'est surtout le
2: niveau qu'il affiche ouais. à City. Pour moi, c'est dans son rôle, dans son poste, c'est le meilleur au monde. et, bah, Il ne l'a pas montré, en fait. Peu importe ce... qu'autour de lui, c'est vrai que c'était très compliqué. Mais je pense que la, que la Belgique, au niveau de... de... Des problèmes en interne, on doit être au, au Prime. Hein. Je, je tout ce que j'ai vu un peu oui, les oui. histoires qu'il y avait et tout. Enfin, donc euh, il faut, enfin là l'entraîneur est parti, il va falloir un, un renouveau pour euh, pour la Belgique. Mais ouais, du coup c'est ce qui est dommage, c'est que bah, ouais. KDB, euh, je suis pas sûr que pour la prochaine Coupe du Monde, il soit à ce niveau-là, même s'il si ouais. n'est pas en prévu.
0: Euh, moi j'en ai mis un autre parce que KDB était mis, j'ai mis Neymar. Euh, parce ah, que j'ai pas.
1: Ah tu peux pas faire ça, il est blessé pendant. Enfin...
0: Bah il est, il est blessé en attendant. Son match contre la Serbie, il est pas bon. Euh, son match contre la Croatie il est pas bon. Hein. Euh, je veux dire on, on en attend plus de Neymar quoi, je suis désolé, le mec c'est censé être l'un des trois meilleurs joueurs au monde, peut-être. Euh, et que du monde elle est pas au niveau, c'est tout.
1: Ouais mais Thor, c'est comme si tu joues, juges Giroud sur les 40 minutes avec la France alors que tu sais qu'il est blessé, quoi, tu vois. Fin...
0: Bah non, je ouais. juge pas ça, parce que contre la Serbie, avant d'être blessé, il fait pas un bon match. Et contre la Croatie, je suis pas sûr qu'il soit blessé. Hein. il fait un match exécrable, hein. Donc, Au euh... Brésil,
2: moi je dirais taper plus
0: sur même s'il est très jeune, sur Vinicius
1: Junior. Ouais, Vinicius. Oui, par contre, contre, euh... Ouais, mais
0: pour voilà. moi, on n'en attend, attend pas autant d'un Vinicius que d'un Neymar, quoi. Neymar il doit porter son équipe, il doit amener le Brésil oui. en finale de, de Coupe du Monde, quoi. Oui, mais c'est compliqué, il est blessé, tu sais pas comment il revient et tout,
2: alors qu'un Vinicius euh, devait, fin, il devait être euh, en forme, etc. Et lui, il n'a vraiment fait trop peu de différence, en fait. Surtout ouais. face au match contre la Croatie, où il est
1: euh, juste transparent et c'est voilà quoi. Ouais. Après, après le Brésil, on peut en parler comme déception globalement, parce que là aussi, ah, c'est oui. une faillite mentale hein, sur le match. Hein. Le, le match, ils doivent l'avoir en main et mentalement, tu sens que, que petit à petit, ils ont ils ont peur, quoi. Et la Croatie reprend, reprend le dessus. Euh...
0: Moi, je pense que le Brésil est une nation euh, globalement surcotée. Euh... Oh. Voilà. Je... Les mecs jouent avec Marquinhos, Thiago Silva en défense. Ils ont pas de latéraux non plus. Euh, J'accepte euh... pas qu'on qu parle mal de Thiago Silva. Bah ouais, mais. Putain, tu peux pas... dire
2: le, le truc euh, qui... qui fait caca culotte et tout euh, avec. Euh, non, je finale de Ligue des Champions. Euh... Moi, c'est un avec Chelsea de l'a montré que c'est un leader, hein, franchement. Après, c'est vrai qu'il. Ouais. C'est vrai qu'il qu qu y a parfois cette sensation, mais, enfin de, de, mais en soi, ça coupe du monde, je la trouve bonne et tout, c'était totalement légitime qu'il soit euh, qu soit euh, comment, qu soit en défense centrale.
0: Ouais, et puis quand tu penses à Diddance avant de jouer dans le chat, c'est vrai qu'ils ont été assez imbuvables de ce côté-là, et que... Les mecs qui dansent après avoir mis 4 buts ah, à la Corée, oui. bon c'est bon soyez din quoi. Euh, c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Ah, tiens, ils ont, on ils
3: ont on pris on un gros temps karma temps. derrière. Ouais, en ouais. En parlant de ça, euh, moi mon flop c'est Rudiger. Il fait une, du monde catastrophique et, et, et il, il tape un sprint contre le Japon, j'ai pas compris. Mais
0: je sais pas sûr ouais, ouais, que ce crois. soit du chambrage hein, pour le coup. Hein. Mais je. Oh, y a eu juste
3: B, hein, vraiment. C'est ouais, je je pense pense que... Que... fou ce mec.
0: Mais oui, pour oui, moi, un... sens,
3: la, la charnière centrale allemande, a été, ça a été très compliqué. Et... Oui, oui. Dans le dos et c'est l'un un de ses plus gros problèmes, même s'il a beaucoup de qualité. Et mettre Zoule latéral droit. Et ouais. pareil, ils ne pas vraiment de latéral. Hein. À part à gauche, où tu as quand même Christian Gunther, qu'on n'a pas vu, mais, euh, et David Rome, mais à droite, tu as Thilo tu mets Zoule Ils n'ont pas vraiment de latéral droit. C'est très compliqué pour l'Allemagne.
0: Ouais, ouais. Ça, c'est vu. C'est clair. C'est clair. Bon, écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette Coupe du Monde, les amis Ouais,
1: moi j'ai un truc ouais, à rajouter, on s'est quand même régalé, voilà. Malgré mmh. euh, la Coupe du Monde au Qatar, etc., qu'on n'était pas forcément dedans, Coupe du Monde en hiver, euh, je trouve que le scénario des matchs, euh, les surprises qu'on a eues, euh, voilà, ce, cette première surprise de l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine, euh, des scénarios de matchs, moi je trouve que globalement, on s'est régalé. Pas forcément le meilleur foot, pour mmh. être clair. Mais, euh, mais dans les scénarios et dans cette Coupe du Monde, moi j'ai pris en tout cas beaucoup beaucoup de plaisir à la, à la suivre. Voilà. Donc okay. elle restera dans ma tête pendant longtemps. Okay, euh...
2: okay. Ouais. M moi au final je trouve que tu vois c'est un peu paradoxal. On a eu de la l'une des coupes du monde je pense en termes de de spectacle l'une des plus belles, mais en termes de niveau de jeu j'ai vraiment trouvé ça euh, très très en dessous. Parce que bah après c'est justifié en plein milieu de la saison, en hiver. Enfin euh, voilà, c'est totalement justifié selon moi, mais c'est dommage d'avoir une Coupe du Monde où les meilleurs joueurs se réunissent, d'avoir aussi peu de qualité, quoi. Même au niveau mmh. de la préparation des coachs et tout, c'est justifié. Mais voilà, c'est dommage.
0: Ok. Et toi, Asgard
3: euh, ça, ça, ça m'embête toujours que ce soit au milieu de, au milieu de ouais. la saison. Forcément, après, je comprends le fait qu'il y ait peut-être eu moins de, de spectacle parce que, bah, milieu de saison, euh, ça beaucoup de joueurs, beaucoup de grands joueurs, ont encore énormément de choses à jouer avec leur club. C'est pas le moment de se péter, quoi. Mmh. Et après, euh, faut... on s'est régalé, mais, euh... mais euh, ouais, je sais pas, j'ai toujours un peu de mal avec certaines, certaines choses vis-à-vis. Euh, j'ai vu tout ce qui s'est passé en fait tout, tout ce ce qui a autour de l'organisation comment ça s'est fait à l'hiver et tout euh... ouais. même en demain, 2026 on pourra en parler hein, on pourra ouvrir le sujet là-dessus euh, les avec les nouvelles règles les règles avec 48 équipes des phases de poule à trois équipes ouais. le fait ne pourra pas y avoir de match nul j'ai ouais. vu qu'ils pensaient potentiellement à faire tirer des tirs au but avant le début du match pour éviter qu'il y ait des tirs, euh... ouais. et accorder un point en plus à l'équipe qui gagne les tirs au but au début du match ça me ouais. Ouais.
0: Ouais, on aura le temps d'en reparler, ouais, parce qu'ils veulent changer leur formule et tout. Je pense que même eux savent pas ce qu'ils vont faire encore, quoi. Mais ok. Ok, ok. Eh bah, bien, écoutez, merci beaucoup à vous euh, d'avoir été là, Asgard, Thibaut et, et Irako. Merci beaucoup aux gens du chat euh, d'avoir été parmi nous et d'avoir discuté avec nous sur cette Coupe du Monde et sur l'équipe de France. Même si forcément, c'était pas le sujet le plus joyeux du monde et euh, on aurait aimé faire cette émission d'un point de vue plus positif pour revenir sur la victoire de l'équipe de France. Euh, mais ça n'a pas été possible malheureusement euh, donc merci beaucoup à vous d'avoir été là j'espère que ça vous a plu moi je vais vous envoyer en raid euh, bah, chez Fizz euh, qui doit faire de la NBA donc euh, si vous aimez bien la NBA bah, c'est le... le moment de le rejoindre merci beaucoup Irako merci beaucoup Asgard merci beaucoup Thibaut d'avoir été là merci, merci, à merci à toi merci au chat surtout on vous souhaite à tous une euh, très bonne soirée. Euh, on sera peut-être pas là lundi prochain, parce que ce sera entre Noël et le jour de l'an, ce sera peut-être un peu compliqué. On revient, quoi qu'il arrive, peut-être le 2 janvier, je sais pas si on fera une émission, parce que je suis pas sûr que les gens soient très frais. On, on verra s'il y a peut-être des annonces et tout à traiter le 2 janvier le, le retour ce sera le 9 janvier quoi qu'il arrive et on aura Mathieu euh, d'Opta qui sera là pour euh, qui a un rôle assez important j'ai plus envie de dire de bêtises mais senior vice-président un truc comme ça euh, chez Opta, chez Stat perform euh, pour discuter avec lui d'Opta etc, de la notation, du process etc, ce sera intéressant euh, donc voilà, donc le 9 janvier prochaine émission quoi qu'il arrive, merci beaucoup à tous, je vous envoie chez Fils, passez lui le bonjour de notre part et à plus tout le monde, ciao
1: ciao, ciao.